0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 119 aufgenommen am Donnerstag, 7. Juni 2018. Und ja, zwischen dem Jean-Claude, den wir letzte Woche gehört haben und dem, den wir jetzt gleich hören werden, Liegen, ja, geschätzt irgendwie weit über 10.000 Kilometer, oder?
0: Ja, pro Weg. Ja, genau. es waren glaube ich <lacht> im, im, Im Flugzeug hieß es irgendwie 9.870 Kilometer pro Weg. Also kann man sagen, fast 20.000 Kilometer lagen dazwischen. Wobei ich habe mir schon Sorgen gemacht, lieber Malte, wenn du gesagt hast, zwischen uns liegen. Ähm, eigentlich bin ich der gleiche wie letzte Woche. Vielleicht ein bisschen müder, aber sonst würde ich sagen, alles paletti
1: ja, zwischen uns beiden passt ja sowieso kein Blatt genau. Papier, das steht ja mal fest. <lacht> ja, Egal, wie weit Nordsee weg du bist, du bist nicht in den Bergen. <lacht> <lacht> genau. Oder ob du unter Palmen wanderst. <lacht> genau. <lacht> ja, apropos Palmen, also wir wollen über Kalifornien sprechen, aber nicht über Kalifornien allgemein, sondern dies ist natürlich die Folge nach der Weltentwicklerkonferenz WWDC, der großen Keynote, die wir gesehen haben und
0: dementsprechend, lieber Jean-Claude, dreht sich ja auch unsere Tagesordnung darum. Natürlich, wir kennen heute nur ein einziges Thema, das ist natürlich die WWDC, beziehungsweise vielleicht nicht die WWDC an und für sich, aber die Themen, die da eben diskutiert wurden, gab ja einiges rund um die Uhr, das iPhone, das iPad, den Mac und so weiter. Da werden wir alles drüber sprechen. Wir werden euch nicht nur einen Eindruck vermitteln, wie uns das Ganze gefallen hat, was wir davon gehalten haben. Wir werden auch wirklich in die Tiefe gehen. Das ist ja das Schöne an diesen Nach-Keynote-Folgen, die wir beide auch sehr schätzen, die gerne auch mal ein bisschen länger sein können, dass wir halt eben auch auf die neuen Funktionen eingehen, das Ganze bewerten, Was wir davon halten, natürlich auch ausblicken, wo es hingeht. Und wir sprechen auch über die Dinge, die nicht gezeigt wurden und denke, damit habt ihr dann wieder die absolute Rundumpackung rund um die WWDC.
1: Genau, das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen in der der Konferenzwoche. Natürlich gibt es auch eine kleine Umfrage der Woche deren Frage, glaube ich, nicht ganz so überraschend sein wird diesmal. Und äh, ganz kurz, weil wir eben sehr viel auf dem Programm haben, sprechen wir noch über Zuschriften ganz schnell.
0: Ja, ganz genau. Wollen wir damit gleich einsteigen? Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir haben... Ähm Verschiedene Zuschriften bekommen, wie immer natürlich, aber wir haben vor allem zwei, auf die wir gerne eingehen würden und zwar haben uns das eine oder andere E-Mail erreicht betreffend Werbung, Werbung im Apfelfunk, ihr wisst es, wir hatten ja mal vier Wochen lang Werbung, hat großen Spaß gemacht uns und glaube ich auch euch, wenn man so die Reaktion anschaut, es gab nur die eine oder andere negative Reaktion, aber wir wurden darauf angesprochen, warum denn die Werbung weg ist, gell Malte?
1: Genau, sang- und klanglos war sie weg und sie sagte nichts drüber, das war so der Tenor von zwei, drei Zuschriften, die wir bekommen haben und ja, es ist so, das war so geplant von vornherein, denn das war ein Werbeengagement, was eben wie das normales bei Werbung halt für eine gewisse Zeit gebucht war und wir wollen es ja auch nicht übertreiben, das haben wir immer gesagt, maßvoll und insofern hat das eigentlich alles so, so abgelaufen, wie wir es von vornherein gesagt haben, deshalb haben wir eigentlich auch keinen Bedarf mehr gesehen, groß da einzusteigen, das nochmal nachzubesprechen, weil wir dachten, das wisst ihr ja alles.
0: Genau, es waren halt der ein oder andere negative Kommentator, das war ungefähr, by the way, so im Verhältnis von 1 zu 20 vielleicht, also ein negative und 20 haben gefunden, hey Jungs, ihr macht das gut, aber halt die haben dann auch das Gefühl gehabt, ja siehst du, die reden nicht mehr davon, die sind weg, also war doch alles scheiße mit der Werbung, ist natürlich nicht so, aber wir haben auch gesagt, wir wollen nicht das immer ganz zu zuklastern, wir könnten, wenn wir wollten, wahrscheinlich das Jahr füllen, aber wir haben gesagt, hey, eins nach dem anderen, der Partner muss passen, die Zeit muss passen, es muss gerade schön stimmen und drum war von Anfang an geplant, das mal einen Monat zu machen mit Elgato, die sind übrigens auch sehr zufrieden, kann man hier auch sagen, und danach weiter zu gucken und wir werden sicher in Zukunft wieder das ein oder andere Engagement haben, aber im Moment ist da quasi nichts geplant, drum also ist weder, dass wir das nicht mehr wollen oder nicht gut finden oder nicht könnten, aber es hat einfach gepasst und es war fix ja auf diesen Monat gebucht, von dem er gesehen, also kein Thema mehr, aber dann bald mal wieder eins, wir werden sehen. Aber dann haben wir noch eine zweite Zuschrift und da finde ich, das ist ein schönes Beispiel, ähm, um eigentlich die Sachkunde unserer Hörerschaft auch so ein bisschen illustrieren zu können. Meistens merken wir das ja in Form von technischen Inhalten, die ihr uns schickt, wo ihr sagt, hey, aber der Jean-Claude, der war da nicht ganz genau, das und das ist anders, wo ihr uns korrigiert und wo ihr uns ergänzt, sagen wir mal. Und in diesem Fall haben wir einen medizinischen Hinweis bekommen. Genau, der Tom aus München hat uns geschrieben und solche Zuschriften sind
1: auch ein Teil dieser dieser großen Freude, die dieser Podcast macht, dass wir nämlich auch für uns immer wieder Erkenntnisgewinne haben, die eben aus diesem Feedback kommen, die eben aus diesem Rückkanal kommen, den wir haben, von unserer Klasse Hörerschaft. Und Tom hat uns darauf hingewiesen, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über die Apple Watch und dass die ja Gutes bewirkt, dadurch, dass sie eben den Herzschlag ständig überprüft und auch darauf hinweist, wenn da etwas schief läuft. Und da ging es unter anderem um das Thema ähm, Herzstolpern. Genau, es, äh, wir hatten gesagt, äh, das flimmern, könnte schnell zum Herzinfarkt führen, beziehungsweise ist eine Vorstufe. Tom hat das so ein bisschen fachlich eingeordnet. Er hat geschrieben, das ist nicht kurz vom Herzinfarkt, sondern viele Menschen leben damit, ohne dass sie es wissen und merken und eventuell nur ein gelegentliches Herzstolpern verspüren. Die größte Gefahr ist ein Schlaganfall ausgelöst durch ein Blutgerinnsel, das sich im Vorhof bildet und ins Gehirn gepumpt wird. Daher benötigen diese Patienten eine adäquate Blutverdünnung, und so weiter. Die begleitenden Herzrhythmusstörungen können auch gefährlich werden. Also man sollte was machen, aber es ist kein akuter Notfall und das ist, finde ich, eine wichtige Information, falls jemand von euch eine Apple Watch hat, die dann auch darauf hinweist, dass da irgendetwas im Argen ist. Natürlich sollte man es überprüfen lassen, aber ihr müsst nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Das ist dann eine Sache, die man dann ganz gut behandeln kann, wenn es sowas ist.
0: Ja, definitiv. Also Tom, vielen Dank. Auch das wieder finde ich ein sehr schönes Beispiel, dass ihr es einfach im Griff habt, liebe Hörerschaft, und dass ihr euch eben auch die Mühe macht, danach gleich noch in die Tasten zu hacken und uns solches Feedback zu schicken. Das freut uns sehr. Das ist übrigens mit ein Grund, wir haben es ja auch schon gesagt, aber ich möchte einfach noch mal erwähnen, warum wir hier relativ locker flockig unseren Podcast auch machen können. Ihr wisst, wir machen das ja quasi live. Wir drücken beide eine Taste bei uns zu Hause und danach geht das Ganze los. Am Schluss hängen hängen wir noch unsere schöne Sprecherin vorne und hinten dran und dann geht das raus. Also wir schneiden da nicht dran rum, weil wir auch wissen, sollten wir mal irgendeinen Quatsch erzählen, dann haben wir unsere fantastische Hörerschaft, die uns dann schon wieder zurechtweist. Und das können wir dann im nächsten auch wieder bringen. So, also das war kurzes Feedback. Wir wollten das einfach noch kurz einflechten, bevor wir dann in die Niederungen der WWDC absteigen, beziehungsweise der Rest der Sendung natürlich sich um die WWDC dreht. Bevor wir diese ganzen Sachen wie Watch OS und iOS und Schieß mich tot angucken, lieber Malte, mal so ein ganz genereller Eindruck dieser Keynote. Wie kam dir das Ganze so vor? Ist natürlich jetzt völlig anders, weil ich war vor Ort. Du hast dir mhm im Livestream, beziehungsweise als Videoübertragung angeschaut. Du vielleicht zuerst. Wie, wie, wie kam dir diese... Die war ja relativ lang. Also ich war ja erstaunt, wie lange die ging.
1: Ja, die war extrem lang. Zwei Stunden, 20 Minuten ging das Ganze. Das war schon... Ich meine, Apple hat in den letzten Jahren häufig mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Früher waren sie immer sehr rigide, was die Länge anging. Unter zwei Stunden war immer heilig und oft war es sogar darunter. Diesmal also zwei Stunden, 20. Und ja, es war ein gemischter Eindruck. Mein erster Eindruck war der konfus. Also es 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 war, es gab so ein paar Sachen, die fand ich ganz witzig. Es gab ein paar Lichtblicke. Aber im ersten Moment war ich ganz offen gesagt erst ein bisschen frustriert. Und im Nachgang, eigentlich erst mit der Aufarbeitung, als ich dann mir auch Notizen noch gemacht habe und habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen, nach und nach begann ich so die feinen Aromen dieser, dieser Keynote herauszuarbeiten. Und ich musste sagen... So Mein Eindruck insgesamt ist, Apple hat da schon etwas gemacht, was, finde ich, ihnen gut zu Gesicht steht, insgesamt muss man sagen, aber sie, und das ist mir schon bei den letzten Events immer mehr aufgefallen, ich finde, sie haben immer mehr Probleme damit, es gut zu erzählen, es ist wirklich so, dass das so, Apple war ja immer ein Künstler in Keynotes, Das so super zu verpacken und und rüberzubringen, dass man so richtig Feuer und Flamme war. Es ist immer mehr so, dass man sich tatsächlich im Nachhinein so ein bisschen herausarbeiten muss, was denn jetzt wirklich dann interessant und relevant ist, weil es wirkte auf mich gerade dieses Mal so, da waren Längen drin, da waren auch Dinge drin, wo ich mich echt gefragt habe, was haben die da drin verloren?
0: sehr spannend. Ja, geht, geht mir absolut ähnlich und liebe Heurerschaft, wir haben das nicht vorbesprochen, um hier wieder einen auf Einigkeit zu machen. Im Gegenteil, ihr wisst, wir kloppen uns ja ganz gern über die Leitung, aber der Gesamteindruck, der geht mir ganz ähnlich. Ich saß ja da im Publikum mit 6000 anderen, vielleicht eine kleine Randnotiz, was extrem spannend, aber auch extrem frustrierend war. Man geht ja da rein, es gibt ungefähr 300 Journalisten, 150, 160 aus der ganzen Welt und der Rest aus Amerika Und die haben natürlich tolle Plätze, wir sitzen quasi direkt vor Tim Cook, alles bestens in der Mitte dieser riesigen, dieser gigantischen Halle, die dann gefüllt wird mit Leuten und das WLAN ging nicht. Und das war wirklich spannend, es gab ein WWDC-WLAN ohne Passwort, ja und das hat nicht funktioniert. Und ich habe mich dann so ein bisschen umgehört und viele Journalisten haben gesagt, ja, okay, an diesen Events es gibt immer mal den einen oder anderen kleinen Holperer oder Aussetzer, aber dass es einfach gar nicht ging und zwar die ganzen zweieinhalb Stunden lang komplett offline, das haben sie alle noch nie erlebt, das war auch ein, sage ich mal, zumindest unter der Journalie ein mittelgroßer Skandal. Apple hat sich dann da so fast ein bisschen peinlich rausgeredet mit Cisco und irgendwas hätte nicht geklappt und so. Aber das war insofern schlimm, weil natürlich zum Beispiel meine beiden Kollegen aus der Schweiz, die wollten einen Live-Ticker machen. Tja, das wurde dann halt nichts mit Live-Ticker. Die hatten zum Glück die Redaktion informiert. Da hat dann einer getickert aus Zürich. Ich wollte ein bisschen mehr tweeten, als ich das vorhatte. Ich habe dann nur quasi über GSM oder einfach übers Handynetz was gemacht. Aber auch das war überlastet. Also das war eine merkwürdige Sache. Aber zum Thema... Ähm, mir ging es ganz ähnlich, mir ging es mit dieser Keynote so, wie mit wie wenn ich einen guten Rotwein trinke. Ich muss sagen, ich bin ein höchstens Gelegenheitstrinker, Na, das hört jetzt scheiße, bitte braucht das nicht wieder auf Twitter, ich bin kein Gelegenheitstrinker, ich trinke fast nie Wein. Und wenn ich dann mal einen Wein trinke, meistens mit einem sehr guten Freund, der sich extrem gut auskennt, der dann so einen 20-jährigen, Bordeaux schieß mich tot, hinten links hervornimmt und den mit mir trinkt, da geht es mir immer so, ich trinke den zuerst, so ein Glas und denke so, boah. Rotwein halt, ja. Und danach schon aber manchmal denke ich so, boah, krass, ja, da hat es aber schon noch, da schmeckt man das und das. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Kenner, aber dann irgendwie arbeitet sich das so raus. Und dann findet man es dann eigentlich irgendwann doch noch ganz cool. Und es ging mir bei dieser Keynote auch so. Also ich habe mich in der Tat auch dort vor Ort teilweise gelangweilt. Ich saß da und dachte so, puh. ich war ganz froh, war der Kollege von T3N auch, der, der saß neben mir, neben einem Haufen japanischer Journalisten rundherum. Die waren alle völlig verzweifelt, weil ihre Laptops nicht gingen, weil sie kein Internet hatten. Und wir zwei haben uns dazwischen so angeguckt und gesagt, Gedacht, pff, ja, und jetzt? Und dann aber jetzt auch so im Nachgang eigentlich, erst wirklich, als ich dann raus war und dann im Hotel und dann ging es darum, ganz viele Radiobeiträge zu produzieren und so weiter. Es ist ja dann ziemlich Stress danach, muss man dann ziemlich viel arbeiten nach so einer Keynote. Und dann habe ich dann gemerkt, hey, aber Moment mal, das ist aber ein ganz smarter Move. Und das ist aber extrem cool, dass Apple das macht und so. Und dann kam es zusammen und ich denke, das Gute bei uns zwei, lieber Malte, ist, dass wir diese Sendungen von von diesen Keynotes immer erst ein, manchmal zwei, in dem Fall sogar drei Tage nach der Keynote machen, Erinnerst du dich ganz am Anfang von unserem kleinen Podcast? Haben wir doch immer noch so Spezialsendungen gemacht, quasi unmittelbar danach. Die Keynote war vorbei und wir haben uns gleich zusammengeschaltet. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das alles erstmal setzen lässt. Da kann man danach viel besser drüber analysieren.
1: Ja, ja, das ist definitiv, weil natürlich es ansonsten wirklich nur die Ersteindrücke sind. Und gerade viele Sachen muss man eben nacharbeiten, dass man eben sich Details heranrollt. Jetzt auch von vielen Features, die da gezeigt wurden, Die kann man jetzt viel besser beurteilen, ob sie wirklich so gut sind, wie sie im ersten Moment wirkten oder ob sie vielleicht besser sind, als sie es im ersten Moment waren, so vom Anschein her. Und deshalb halte ich das schon für ganz wichtig. Wobei mir ist vielleicht wichtig, dazu zu noch sagen, ich meine, wir, wir wollen das auch jetzt hier nicht schönreden, sondern es ist natürlich schon so, dass diese Keynote, was jetzt dann eben den Neuigkeitenwert anging im Vergleich zu den Vorjahren und gerade so noch weiter zurückliegenden Jahren. Natürlich war das keine Sensation, was wir diesmal geboten bekommen haben. Es gab keine Hardware. Es ging ausschließlich um Software. Und bei der Software war es ja auch so, was im Vorfeld immer wieder spekuliert wurde, dass Apple hier sehr auf die Bremse drückt. Es gab jetzt nicht riesige Highlight-Features, so wie Airplay 2 oder Message in the Cloud im letzten Jahr. Dafür viele Verfeinerungen am System insgesamt. Und es, es ist tatsächlich, es hat sich bewahrheitet, dass sie wirklich jetzt so an die Basics herangehen, was, was so für sich genommen nicht so super spektakulär ist, aber wenn man es dann mal wirklich so anlegt auf den Alltag, doch sehr interessante Facetten aufzeigt, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so verspürt, wenn man es sieht.
0: Ja, ich glaube auch, also ich bin da ganz bei dir, also das war keine das war keine AAA, ähm, Keynote, da gab es definitiv bessere von Apple, es gab auch schon bessere und spannendere WWDCs, wie du es gesagt hast. Trotzdem denke ich, Ich denke, von einer einer Benutzerperspektive, also aus Sicht der Benutzer, und wir kommen dann da einige Male noch zu, bin ich ziemlich sicher, dass diese Keynote und vor allem iOS 12 einen größeren Effekt hat auf den normalen Nutzer, als vielleicht die fancy geile Grafik des neuen Designs vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Aber es ist deutlich weniger spektakulär. Das ist so, das konnte man ja auch schon überall lesen. Es ist natürlich, da, da wurde nicht irgendwie, da wurde kein Feuerwerk gezündet. Das sind eben ganz kleine teilweise Sachen, die aber, wie ich finde, schon einen großen Effekt haben werden dann. Aber ja gut, da sprechen wir dann gleich drüber. Also. De-
1: der Reiz ist unspektakulär. Ja,
0: genau, ja, genau. Ich würde, das kann man definitiv so sagen. Also, wer natürlich Spektakel erwartet hat, klar, ich meine auch Hardware, logisch. Ich meine, ich, ich hätte auch gern danach in der Hands-on-Area, die es ja nicht gab, irgendwas Geiles angefasst. Logisch, keine Frage. Aber das war es halt nicht. Aber der Reiz des unspektakulären, ich glaube, das trifft es absolut gut. Das ist wahrscheinlich jetzt schon ein Fazit dieser, dieser Keynote, das wir dann nach in ein paar Stunden dann zu Ende diskutiert haben. Aber stimmt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat nämlich seinen Reiz. Aber lass uns mal anfangen. Lass uns einfach mal einsteigen. Und ich schlage vor, wenn du einverstanden bist, wir, wir steigen doch, das darf, ich, das darf man, glaube ich, sagen, mit dem Star der Veranstaltung mit iOS 12 ein. Einverstanden?
1: Ja, das ist schon die erste Streitfrage. Wer war der Star der Veranstaltung? Ich würde sagen, ist war der Star. Ja,
0: ja, das ist gut, dass du das (lacht) sagst. Ich dachte jetzt, vielleicht lässt du das unwidersprochen und wir gucken dann mal und arbeiten uns dann langsam hin. Da gebe ich dir grundsätzlich recht. In der öffentlichen Wahrnehmung auch so meiner Journalistenkollegen, wir haben ja, wir hatten da noch ziemlich Zeit, auch mit den deutschen Kollegen noch ein bisschen zu diskutieren. Dann Am nächsten Tag, vor allem am Montag waren alle total im Stress, am nächsten Tag hatte man ein bisschen Zeit und da habe ich so gemerkt, alle sprechen von iOS 12 und von diesem und von jenem und so. Und für mich, ich gebe ich geb dir recht, du hast recht, also mir ging, mir, mir ging das ganz ähnlich. Ich habe mich tierisch genervt, dass der Mac so spät dran kam. Ich habe sogar mein unglaublich teures Rooming-Datenpaket verbraucht, damit einen Tweet zu verschicken, wo ich gesagt habe, unterstützt Apple den Mac eigentlich noch? Nachdem nämlich nach WatchOS dann noch TV OS kam. Diese blöde TV Box, die nichts kann. Und danach kam ja erst der Mac. Also da war ich, da war ich echt geschockt. Aber als er dann kam, ja, gebe ich dir recht. Aber kommen wir nachher dazu. Also, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung der Star, in unserer sagen wir vielleicht der zweite Star, aber sicher definitiv wichtig, weil es halt so viele Leute betreffen wird, iOS 12. Und sie haben ja gleich losgelegt, genau eigentlich, sie haben in den ersten Sätzen, hat der Craig Federighi ja eigentlich bestätigt, was man im Vorfeld vermutet hat, nämlich, es geht nicht um irgendwelche fancy neuen Features, sondern es geht um Stabilität und es geht um Speed. Sie haben es natürlich viel netter ja, verkauft und, und
1: erzählt. Und das ist ja die Kunst von Apple, dass man ja. Das noch als tolle Neuigkeit verkauft, dass man eigentlich jetzt dann mal so ein bisschen auf die Bremse gedrückt hat bei der ganzen Sache und auch aufgearbeitet hat, was eben viele Nutzer in den letzten Jahren kritisiert haben. Sie nennen es Performance. <lacht> Oder in der, in der State of the Union Geschichte, das ist ja diese zweite Keynote, die sich an den Entwickler richtet. Da haben Sie davon gesprochen, von den Fundamentals, an denen Sie mal herangegangen sind. Das fand ich, das fand ich fast noch ein bisschen ehrlich, ehrlicher, ja. Ja, weil, genau. weil, weil, weil es wirklich dann auch schön beschreibt, was hier gemacht wurde. Performance- Sie haben es vor allem auf Geschwindigkeit in der Keynote bezogen und da muss man gleich sagen, um den Eindruck vorwegzunehmen, den ich von der ersten Beta gewonnen habe, es ist wirklich wahnsinnig schnell geworden. Also wenn du die Kamera-App Krass. aufrufst, sie haben ja gesagt, dass sie in allen Apps irgendwo geschraubt haben, generell an dem System, wie es dann mit der CPU, und dem Prozessor zusammenarbeitet, dass es schneller lädt und ich habe das erst so für, naja, eher eine statistische Größe gehalten und als ich mir die Beta auf ein älteres iPhone installiert habe, ich war echt geflasht, wie schnell die Sachen laden
0: in Beta 1. Und ich glaube, und das sage ich jetzt hier schon, in meinen Augen ist das der alles entscheidende Schritt. Damit zeigt für mich Apple, wie wichtig ihnen se- ihre Nutzer sind. Und damit stellt Apple sogar eigentlich, ich sag mal, fancy, coole Features hinten an, dafür, dass sie ein fünfjähriges iPhone unterstützen, wo jeder andere Hersteller denkt, hey, du Idiot, kauf dir endlich ein neues Gerät, lecks mir am Arsch, du kriegst sowieso keine Updates mehr. Apple geht hin und sagt, Freunde, iOS 12, das läuft noch auf einem iPhone 5s, Mäusekino-Teil, wir erinnern uns zurück, es war im Jahre 2013, da warst du noch kaum auf der Welt, da hat dieses iPhone äh, das Licht der Welt erblickt und das kriegt jetzt noch iOS 12 und läuft damit noch schneller. Ich denke, das ist ein extrem wichtiger Schritt für Apple, der einfach das Vertrauen der Nutzer, klar, wir können jetzt gleich diskutieren, wie viel von diesem Vertrauen verloren ging durch die ganze (lacht) Batteriegeschichte. ihr wisst das, dieses Batterie-Debakel um Weihnachten rum, aber ähm, da denke ich, das ist, doch ein, das ist doch ein Schritt, das macht kein anderer. Selbst Google macht das nicht. Die geben zwei Jahre auf ihre Pixels, danach noch ein Jahr Security-Update und danach kannst du das zumindest softwaretechnisch in die Tonne treten. Das ist, finde ich, schon sehr smart von Apple.
1: Ja, sie, sie haben ja hier zwei Sachen gemacht, die unkonventionell sind. Das eine ist ja, wie du sagst, die Rückwärtskompatibilität. Das war immer schon ein Alleinstellungsmerkmal von Apple, dass sie sehr weit zurück noch Modelle unterstützt mhm. haben mit neuen Software-Updates, wo du beim Android-Phone, wenn du Glück hast, eins oder zwei genau. kriegst. Und äh, das, diese diese Stärke, auf die haben sie sich hier besonnen. Natürlich auch sicherlich durch die Erfahrungen der letzten Monate und die Kritik, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen nochmal bis zu den Geräten zurück, die auch iOS 11 unterstützen und und äh, schneiden jetzt nicht das Jahr, das letzte Jahr dann da ab. Das ist natürlich auch dadurch ein bisschen motiviert gewesen. Aber sie haben es hier schön herausgearbeitet. Sie, sie, sie haben sich ihrer Stärke besonnen. Der zweite Punkt ist, und im ersten Moment dachte ich, mh, Performance, wie langweilig. Mhm, das ist so auch. so für, Gen- für Journalisten ist das eigentlich völlig so Wumpel, völlig so, so ein Thema, weil das kannst du schwer verkaufen. Als ich später darüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich aufgegangen, das ist das Feature an dieser Keynote und insbesondere bei dieser iOS-Geschichte, was die meisten Leute a. beeinflussen wird und B. positiv beeinflussen wird. Ja. Weil, dass man in die Kamera geht, dass man irgendeine App aufruft, das machst du jeden Tag tausendfach. Das ist echt so ein Ding. Und da merkst du einen Unterschied. Während irgendwelche fancy Features, Memoji's, Animoji's, sonst was. Klar, der ein oder andere freut sich auch darüber. Aber. Hand aufs Herz, wie oft am Tag machst du das im Gegensatz zum Beispiel zur Kamera-App, die du aufrufst oder eben die System-Apps, die du nutzt?
0: Das ist genau der Punkt. Das ist, das ist genau das, was ich damit meine, wenn ich sage, das wird viel mehr Leute betreffen als alle anderen fancy neuen Funktionen, die du teilweise auf deinen Geräten gar nicht hast oder wenn du sie hast, brauchst du sie fast nie. Aber diese generell schnellere Performance, das ist doch etwas, was eben wirklich bei einem alten Gerät unglaublich viel ausmacht, wo du plötzlich denkst, boah, cool, hey, jetzt kann ich mir eigentlich noch ein Jahr ein neues iPhone sparen. Und umso bemerkenswerter, wenn Apple das macht, weil sie ja, wie man ja viel lesen konnte, gerade wo es um diese Batteriedrosselgeschichten ging Anfang Jahr, äh, wo man ihnen ja vorgeworfen hat, ja, das macht ihr nur, damit ihr mehr iPhones verkauft und so. Das ist jetzt eine ziemlich machtvolle Gegendemonstration von dieser These, weil sie einfach sagen, hey, guck, wir wollen, dass auch einer mit einem iPhone 6s oder einem iPhone 6, sie haben, glaube ich, an der Keynote spezifisch von einem iPhone 6 gesprochen, dass der wieder mehr Freude hat an seinem Gerät, Und das alleine finde ich echt cool und das hätte ich ganz ehrlich gesagt in der Art so nicht erwartet.
1: Nein, weil sie es auch gar nicht nötig haben. Also es ist ja nicht so, dass ja die iPhone-Verkäufe eingebrochen ja, sind. Die letzten Quartalzahlen, die wir hier ja auch mal wieder analysiert haben, haben ja eine gegenteilige Sprache gesprochen. Es war ja immer so, dass sie trotzdem noch eine Steigerung irgendwo hingekriegt haben. Im besten Falle stagnierte etwas mal, aber es ist ja nie dramatisch zurückgegangen nach all den Vorfällen, nach all den Geschichten, die medial hoch und runter diskutiert wurden. Und wenn sie gesagt hätten von wegen, naja gut, wir bemühen uns künftig, weniger Fehler zu machen, Dinge wie letztes Jahr sollen nicht passieren, dass Updates, also versprochene Funktionen, erst ein Jahr später kommen. Das wäre ja das Minimum dessen gewesen, was man von Apple erwartet hat. Und damit wären sie meines Erachtens auch durchgekommen, dass sie hier wirklich sagen, nein, wir gehen jetzt ran an Geräte, die uralt sind, wo wir eigentlich ein Interesse Interesse daran haben, dass die Leute upgraden und, und, und unterstützen die noch voll und verbessern die nachträglich dann sogar noch mal deutlich. Das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt, wo man eben auch sieht, also da ist Ihnen jetzt ein Stück weit einfach mal hier die Bilanz auch weniger wichtig, als einfach das Vertrauensverhältnis des Kunden zu Ihnen. Ja,
0: definitiv. Und darum haben wir das auch an den Anfang genommen. Nicht nur, weil das am Anfang gleich besprochen wurde, sondern weil wir einfach finden, das ist eine ganz wichtige Sache. Und vor allem für die, die eben ein bisschen ein älteres Gerät haben. Und das führt aber, muss man auch gleich sagen, zum netten Nebeneffekt, obwohl der Disclaimer kommt dann gleich noch von uns, dass man diese iOS-Beta, ich meine, seien wir ehrlich, Malte, wir haben jetzt noch jede iOS-Beta draufgeknallt auf unsere Geräte, äh, aber eine, die so schnell bei Beta 1 von einem neuen iOS, also nicht 10, 4 irgendwas eine Beta, sondern eben ein neues iOS 12 von iOS 11, ein großer Schritt auf iOS 12 und die erste Beta, die kam raus. Und ich war also schon baff, wie schnell die auch auf aktuellen Geräten läuft. Weil normalerweise ist man sich gewöhnt, das hakelt noch und das ist wahnsinnig langsam. Selbst auf den aktuellsten iPhones, von den älteren müsst ihr gar nicht sprechen. Aber das Ding rennt. Also auf meinem iPhone 8 Plus und seit heute übrigens auch auf meinem iPhone 10. Kommen wir gleich zu, mach das bitte nicht. <lacht> das Ding ist wahnsinnig schnell. Für eine Beta 1 ist es gigantisch schnell. Es ist, würde ich sagen, mindestens so schnell wie iOS L4, Also die letzte echte Version vorher. Das ist, schon, das ist schon erstaunlich, wenn man denkt, da hat es ja noch jede Menge Müll drin, der dann irgendwann am Schluss noch rausfliegt. Ja,
1: aber es zeigt sich hier eben auch dran, die Verkehrung der Prioritäten. Ja. Weil im letzten Jahr zum Beispiel bei iOS 11 war es ja so, die Performance ist immer so das Letzte auf der To-Do-Liste. Ja, genau. Es geht erstmal darum, in den Betas die Features zu implementieren, die, die ähm, Integration des Systems hinzukriegen und so weiter und so fort, eben zu schauen, wie sind die Rückläufer von den Nutzern, A, was die Nutzbarkeit angeht, B, was eben Belastung von Servern und so weiter angeht. Und als letzter Schritt, das haben wir immer wieder festgestellt, so Beta 6, 7, 8, dann geht es wirklich so ans Eingemachte, dass dann die Bugs rausgehen, dass dann eben die Performance dann deutlich zunimmt, dass eben das irgendwie entmüllt wird, hat man so das Gefühl, auch wenn das jetzt sehr, sehr salopp dahingesagt ist und dann eben auf diesen Golden Master Status hinarbeitet und hier ist es ja so, das, was eigentlich als letzter Schritt in den letzten Jahren immer da war, ist hier der erste Schritt. Denn es geht ja um Performance. Es geht nicht um irgendein tolles, neues Highlight-Feature, auch wenn es hier und da einige interessante Sachen gibt, sondern es geht in allererster Linie mal darum, das Ding hier schneller zu machen und effizienter zu machen und fehlerfreier zu machen. Und ich finde, das merkt man hier bei dieser ersten Beta schon sehr deutlich. Also da weht ein anderer Wind. Das ist ein gutes Zeichen. Ich will natürlich nicht den den Tag vor dem Abend loben. Wir wissen nicht, was uns die künftigen Betas bringen werden. (lacht) Aber es ist, es ist zumindest mal ein Auftakt, der schon einen irgendwo zuversichtlich stimmt und das muss man ja fairerweise auch einfach mal Definitiv. Zugestehen.
0: Ich meine, das wäre natürlich auch mal was ganz Neues, dass die Betas dann langsamer werden, weil so ist es im Allgemeinen nicht. Sie werden manchmal tatsächlich noch ja Ich erinnere mich, letztes Jahr iOS 11, ich glaube es war Beta 3, wo plötzlich einiges gar nicht mehr funktioniert hat, was bei der Beta 1 und 2 noch ging. Das kann sein, aber... Ich denke auch, also da, da sieht man schon die Priorität von Apple und das ist sehr erstaunlich. Und den Disclaimer werfen wir ganz am Schluss ein, wenn es dann um die Umfrage der Woche geht, weil wir haben ja letzte Woche genau über dieses Thema gesprochen, von Apps, die, äh, von Betas, die man installieren soll oder eben auch nicht. Darum lassen wir das jetzt und gehen mal zum nächsten, was ich ehrlich gesagt noch cool fand. Ich, ich bin zwar in meinem Umfeld an der WWDC auf Unverständnis gestoßen, die habe ich also angeguckt, äh, ARKit, so ein Scheiß. Aber was sie da gezeigt haben mit diesem verbesserten, mit dieser quasi zweiten Version von ARKit, also der Augmented Reality-Grundlage ja, ähm, von iOS, ich fand das schon beeindruckend, was man jetzt neu machen kann.
1: Das Unverständnis sitzt auch auf der anderen Seite dieser Leitung, lieber Jean-Claude. Okay, cool.
0: Dann lass uns zuerst mal zusammenfassen, um was es eigentlich ging oder was neu ist. Ihr wisst alle, Augmented Reality, klar, das kennen wir, glaube ich, inzwischen langsam mal, das Einblenden virtueller Objekte in die reale Umgebung quasi. Das war ja bis jetzt so, ja, ich sage mal, ganz lustig, aber damit würde ich mal sagen, hält sich's. Und das Spannendste, wie ich jetzt finde, klar, es gibt eine neue Measure-App, seien wir ehrlich, pff, Wer braucht das? Da gibt es ja schon viele im App Store, die können jetzt alle dicht machen, jetzt ist das in iOS integriert, du kannst deinen Koffer messen und so, äh, gebe ich gerne zu, finde ich total unnötig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man es wirklich braucht. Okay, Klammer oh, auf, ich habe, bevor oh. ich ins Flugzeug gestiegen bin, tatsächlich meinen Koffer vermessen, weil ich nicht sicher war, ob der noch als Handgepäck reingeht oder nicht. Aber hey, wie oft ist das der Fall? Also, ja, ich weiß na, nicht. Na, da, da, da
1: widerspreche ich Echt? dir gleich schon mal. Also, es ist tatsächlich so, von allen AR-Kit-Anwendungen, die ich ja in den letzten Monaten spaßeshalber installiert habe, um das zu testen, um für mich herauszufinden, was bringt das eigentlich? Diese Lineal-Apps habe ich immer am, als am nützlichsten empfunden, wenn du zum Beispiel so im, im Haus mal eben eine, eine Wand ausmessen willst. Du, du kannst ihnen nicht jetzt bedingungslos vertrauen. Die, sind, die waren zumindest bei ARKit 1 ja
0: ziemlich unakkurat ja, Das ist manchmal. genau das du Problem. Hab, da muss ich gleich reingrätschen. Dann brauchst du sie ja. ja nicht. Wenn ich mal im Leben eine no. Wand messe, passiert selten, aber ab und zu, gebe ich dir recht, aber wenn ich mich dann nicht drauf verlassen kann, wenn der anzeigt, das ist 2,30 Meter, weil vielleicht sind es 2,80 aber vielleicht auch nur 1,90 dann kann ich es auch sein lassen. Dann nehme ich eben doch wieder den echten nein. Genial. Nein, nein, es,
1: ist, es gibt ja durchaus Fälle, wo du einfach nur eine grobe Einschätzung brauchst, wo du jetzt wirklich nicht dann auf den Zentimeter genau, aber ich bin so jemand, der muss manchmal schon wirklich Dinge abschreiten, um eben für sich zu herauszufinden, sind das zwei, drei, vier oder fünf Meter, okay. weil ich irgendwie, weiß ich nicht, dass das manchmal schwer einschätzen kann und da ist einfach diese grobe Einschätzung mit diesen Lineal-Apps war schon nützlich. Es ist war nicht so ein, so ein Daily Driver, dass ich jeden Tag das gemacht habe, ja. aber ich, ich fand das einfach schon irgendwie, gerade wenn es jetzt auch noch eine kostenlose Systemfunktion ist, ist auch völlig okay. Und ich glaube, es ist einfach auch eine Art Showcase für diese ganze AR-Geschichte. Das ist etwas, was jeder begreift, was jeder auch irgendwie so mal eben ausprobieren kann und, und ist der Sache nützlich. Deshalb verstehe ich, dass Apple das jetzt so sich da derer angenommen hat, aber es ist natürlich in der Tat völlig ärgerlich für alle App-Entwickler, die jetzt dann eben darauf gesetzt haben.
0: Ja, ich glaube, die müssen natürlich generell damit rechnen. Es ist ja jedes Mal so in iOS. Jede Version kriegt wieder irgendwas. Ganz früher war es mal der Taschenrechner, glaube ich. oder Also irgendwelche Dinge kommen, wo es halt Apps für gab und die dann Apple irgendwann mal quasi integriert. So auch dieses Mal. Ich hoffe natürlich auch, und die haben das auch gesagt an der Keynote, diese Measure-App, die sei natürlich sehr genau, dank AR-Kit und etc. Die sei viel genauer als alle anderen. So haben sie es zwar nicht gesagt, aber so kam es rüber. Ehrlich gesagt, hat mich nicht so beeindruckt. Was mich aber beeindruckt hat, und da komme ich jetzt dazu, damit du mir dann widersprechen kannst, das waren diese Multi-User-Spiele. Ich meine jetzt nicht unbedingt das Lego Showcase. Das war vielleicht kurze Zusammenfassung, wer es nicht gesehen hat: da kamen Lego-Manager, die haben ein lego aufgebaut gehabt, so ein schönes Haus. Und danach kannst du jetzt mit dieser Lego-App quasi rund um dieses Haus kannst du virtuelle Legos bauen, ohne die du dann echt, du kannst sogar das Haus quasi drin reingucken in das Haus, dann wird das Haus quasi geöffnet, virtuell und so, du kannst da das Haus brennen lassen etc. Das Bah, ja ja, okay, es war halt Lego und Lego finden sowieso alle süß. Ja. Ich fand eigentlich das andere Ding, das sie gezeigt haben, wo zwei Leute auf einem Tisch so ein Klötzchenspiel spielen, also da musste quasi dem anderen seine Klötze umschmeißen mit so einer Art ähm, mit so einer Art Steinschleuder oder so. Das fand ich viel interessanter, weil die Idee von diesem ARKit 2 ist, du kannst jetzt zu zweit quasi etwas spielen. Also du nimmst dein iPhone, ich nehme dein iPhone, wir setzen uns in Frankfurt zusammen und wir spielen ein virtuelles Spiel zusammen. Und das finde ich schon noch cooler. Also da kann ich mir vorstellen, das wird schon noch einen Effekt haben.
1: Hm. Also ich ich gebe dir recht, dass es technologisch erstmal beeindruckend ist, was sie da machen. Dass sie diese AR-Kit-Geschichte, die ja jetzt bislang eben auf den Einzelnutzer voll konzentriert war, der Einzelnutzer kann die Realität um sich herum erweitern durch virtuelle Objekte, die er eben durch Kamera und Bildschirm seines Geräts eben dann einfügt. Das, das, war ja, das war ja für sich genommen schon eine große Sache, jetzt dann eben dass dann diese virtuellen Welten aus zwei Perspektiven sehen zu können und dass dann man auch wirklich interagieren kann, ist technologisch wirklich hoch beeindruckend. Das, das muss man einfach anerkennen. Aber der Use Case... Diese Ergonomie dieser ganzen Angelegenheit, das überzeugt mich ehrlich gesagt immer weniger. Also je, je länger ich diese AR-Kit-Geschichte sehe und und sie eben einschließt, dass man eben mit iPads, mit ausgestreckten Armen durch Räume hüpft und irgendein Kram macht, desto mehr frage ich mich, ähm, ist das eigentlich... Ja, ist das etwas, was außerhalb des Silicon Valleys irgendwo einen ein Massenmarkt erreichen kann? Oder ist das nur so eine Spielerei von Ingenieuren, die das einfach cool finden? Das, diese Lego-Sache war für mich so der sehr super Showcase, zumal noch eben ein echtes Objekt in die Mitte gestellt wird, um da so einen virtuellen Zampa-Notrum abzufeuern dann. Aber auch diese anderen Sachen. Also ich finde, ich frage mich immer noch, wo bleibt das device Was es dann einfach auch besser nutzbar macht, wo man dann eben dann nicht eben mit den langen Armen dann durch die Gegend rennen muss. Naja,
0: es gab ja nicht wenige und ich schließe mich denen mehr oder weniger an, die gesagt haben, spätestens ARKit 2 ist die Bestätigung dafür, dass Apple eben genau an so einem Device schräubelt. Das ist nur noch nicht so weit, weil ich gebe dir recht, mit dem iPhone durch die Gegend rennen oder mit dem iPad rumhüpfen ist dämlich. Keine Frage. Äh, Pokémons jagen draußen mit dem iPhone war auch dämlich, war aber ein gigantischer Erfolg. Und wenn wir das Ganze mal auf einer Brille haben, tja, dann wird spannend. Wenn wir ja. interagieren können über die Brille, was auch immer. Also von dem her gesehen, es stimmt. Das macht vielleicht nur mäßig Sinn. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es das ein oder andere lustige Game gibt. Weil ich meine, zumindest Pokémon zeigt immer noch, dass Leute bereit sind, a, rauszugehen, b, zusammen zu gamen, draußen in aber doch virtuellen Umgebungen. Das ist ja schon so was ganz Ähnliches. Und solche Apps oder darauf aufbauende Apps können natürlich in Zukunft noch deutlich besser und realistischer werden, wo du halt, halt, ich sag mal, virtuell gegeneinander kämpfst und zwar richtig, aber ohne, dass du dir wirklich auf die Nüsse geben musst. Also ich kann mir da, im Spielbereich kann ich mir da eben schon vorstellen, dass das durchaus sinnvolle Sachen bringt, aber es stimmt, ich gebe dir recht, am Schluss, bis wir zwei das dann wirklich brauchen, dafür müssten wir wahrscheinlich so eine coole Brille haben und nicht das iPhone.
1: Ja, ja, irgendjemand meinte auch zu mir, als ich dann auch auf Twitter so ein bisschen mich darüber ausgelassen habe, über diese Lego-Präsentation, ähm, dass ich das jetzt nicht missinterpre- missinterpretieren soll, dass das eben jetzt der Weg ist und nicht das Ziel. Und da gebe ich demjenigen auch völlig recht, das, das kann nicht das Ziel sein und ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist. Ja. Die Frage ist für mich halt, wie weit im Voraus kann ich aber jetzt mit dem Weg schon an den Start gehen? Ja. Also ist es, ist es nicht so, ist es nicht so, dass Apple, selten haben wir so eine Kontinuität beim Thema gesehen, wie jetzt in den letzten Monaten und dem letzten Jahr bei AirKit. Von der ersten Präsentation bis heute. Es wird immer prominent platziert. Es wird immer Mhm. prominent dann eben dann auch weitergemacht. Also Sie Sie sagen nicht nur, dass Sie viel Energie investieren, was Sie bei vielen anderen Dingen ja auch schon behauptet haben. Sie machen es. Sie machen es wirklich. Also ich glaube Ihnen mittlerweile, es ist Ihnen ein Herzensanliegen. Und die Sache ist eben die, wird da nicht dann auch ja durch diese riesige PR dann auch schon viel Kredit verspielt? Weil es einfach so ist, die Leute sehen das und sagen, ja, probiere ich mal aus, mhm. ja, nett, und dann löschen sie die App irgendwann wieder ja. und dann war es das. Und in dem Moment, wo das Device kommt, ist das Thema irgendwie so schon ausgelutscht. Die Leute sagen, ach ja, schon wieder AR, das haben die, da haben die schon vor zehn Jahren von gesprochen und damals war das blöd, dass man dann es ganz schwer hinkriegt, diese diese Brücke zu schlagen. Für mich ist einfach die Frage, kommt das nicht zu früh, wenn das entsprechende Device noch, noch nicht am Horizont ist?
0: Ja, ich glaube nicht. Und zwar, weißt du warum? Kolportieren wir ganz einfach mal, dass es so eine Brille geben wird irgendwann. Ich glaube, gerade bei der Brille, und seien wir ehrlich, diese Kombination zwischen einem realen und einem virtuellen musst du ja fast irgend auf eine Brille am Schluss bringen. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und gerade bei der Brille sehen wir ja, wie es eben auch schief gehen kann. Das hat ja Google bewiesen mit der Google Glass, die ja vieles davon schon konnte aber die einfach falsch daherkam. Das wurde ganz schnell zu einem super negativen Mega-GAU und drum verschwand das Teil auch wieder. Drum haben wir die nicht heute alle auf der Nase. Und ich glaube Apple, wenn sie natürlich dieses AR, natürlich sie haben auch einen Vorteil im Moment, sie sind weiter als die Konkurrenz, Da schlachten sie auch aus, das sagen sie auch, sie investieren da auch rein. Man kann mehr machen mit dem Apple-AR-Kit als zum Beispiel bei, bei Android oder so. Und dann irgendwann in zwei Jahren oder so kommt dann diese Brille. Und dann wird aber erklärt, hey Freunde, diese Sachen kommen da durch. Guck, das kennt ihr ja schon vom iPhone, da könnt ihr das ja auch und so weiter. Um das Ganze so ein bisschen einzubinden und nicht mehr so diese Angst vor dem Cyborg oder der ständigen Überwachung zu kriegen, dann stellt sich vielleicht heraus, dass es eben clever war, das Ganze jetzt schon anzufangen und halt auf iPhones zu bringen, wo es, ja, sagen wir mal, mäßig spannend ist, aber zumindest so ein bisschen interessant. Also ich, ich glaube, klar, ich meine, wir haben keine Ahnung, wann diese Brille kommt. Wenn die erst in fünf Jahren kommt, dann ist das Thema definitiv wahrscheinlich dann durch. Aber ich finde es schon nicht schlecht, dass sie das tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es zwischenzeitlich das eine oder andere ganz witzige Game gibt, das jetzt halt auf, darauf aufbaut, auch wenn wir zwei das wahrscheinlich nicht spielen werden. Ja, also Du hast einen wichtigen Gedanken gerade
1: geäußert. Es geht, glaube ich, Apple sehr stark darum, einfach zu demonstrieren. Es ist eine Machtdemonstration. Ja. Wir haben den Fuß in der Tür. Sie sehen, da ist das, das ja. kann das nächste große Ding sein. Ja. Jetzt VR ist gelutscht, der, der Drops. Aber AR hat Potenzial. Und sie, das kam ja auch in jedem... Satz kam es irgendwo raus, als sie die Userbase dann eben dargestellt haben, weil sie eben so weit zurück Geräte updaten und damit in die Lage versetzen, AR auch zu unterstützen, dass sie jetzt schon dann eben der größte Smartphone-Hersteller oder Mobilgeräte Hersteller am Markt sind, der eben AR unterstützt. Und es ging um diese Sachen. Aber wie gesagt, für mich ist halt die, die Frage, überreizen sie es nicht. Und ähm, ist es nachher nicht so, dass es dann vielleicht... Ja, Dann irgendwie verpufft. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Ja. Wetten auf die Zukunft können glücken. Die können genauso ausgehen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber die können eben auch mal schief gehen. Ja. Und ich bin ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Aber hier in dem Moment, ja, da, da war es eher so zeigen, was man kann. Aber es hat mich nicht jetzt irgendwie sehr gereizt zu sagen, ich will auch diese Produkte, die mhm. die jetzt da sofort haben, die im App Store sind.
0: ja grundsätzlich geht mir das ganz ähnlich. Ich fand es spannend und ich habe mich so ein bisschen auf irgendein cooles Game gefreut. Jetzt müssen wir natürlich mal abwarten. Das dauert jetzt ein halbes Jahr, drei Viertel, bis da dann die ersten wirklich konkreten Sachen rausplumpsen. Aber die Möglichkeiten wären da. Aber ich gebe dir auch recht. Es macht nur eigentlich so richtig Sinn. Komplett und rund ist es erst, wenn wir das Ding auf der Nase tragen und nicht mehr in unseren iPhones haben. Wollen wir mal zur Fotos-App gehen? War übrigens ein Teil, der mich schwer enttäuscht hat. Tatsächlich? Ja, war fast eine der größten, Enttäus- Ja, naja, so wichtig ist es nicht, aber hat mich schwer enttäuscht. Ich sag dir nachher auch warum, aber erzähl du mal, was sie vorgestellt haben.
1: Ja, Apple hat einige neue Funktionen innerhalb der Foto-App präsentiert. Vorschläge beim Suchen. Also es ist dann ja so, dass die Fotos-App dann so kategorisiert, für auch Dinge teilweise herauserkennt, so Locations und, und Personen. Und da soll es jetzt so ein bisschen proaktiver, ich ja, haben Sie es ja glaube ich mal genannt, diese proaktive Suche, die, die wird ja dann mehr integriert. Es gibt eine neue For-You-Ansicht. So eine Art, ja, today screen sozusagen, wo einem dann eine Übersicht gegeben wird über Dinge, die man gemacht hat. Das hast du vor fünf Jahren fotografiert, was wir halt auch so von Facebook und Co. kennen. Und dann äh, automatische, und ich glaube, dass das ist das Spannendste eigentlich gewesen an dieser ganzen Fotosache, automatische Teilenvorschläge. Dass ich also, wenn ich dann irgendwelche Bilder habe und die Software erkennt, ähm, das sind Familienbilder, das möchte Oma vielleicht auch sehen, dass ich da jetzt nicht mehr künftig dann irgendwie groß in diesem Teilendialog und in der, in der Empfängerliste wühlen muss, sondern dass die Software von vornherein sagt, das könnte Oma doch auch interessieren und dann ist es nur ein Tab entfernt und Oma kriegt das.
0: Ich bin jetzt noch nicht unbedingt aufgestanden zum Jubel. Es liegt ganz einfach dran, ich muss es leider bringen. Es gibt ein einziges Keyword, welches diese Fotovorschläge vorschläge killt und das heißt Google Fotos. Punkt, Ende, Banane. Kann es alles schon, macht es besser, wird es wahrscheinlich auch immer besser können. Dadurch ist es für mich uninteressant. Tönt jetzt böse, ist aber so, ich nutze Google Fotos sehr intensiv. Das kann das alles auch, schon lange aber. Und das kann es unglaublich gut. Klar, jetzt seit ich die Beta drauf habe, man muss tatsächlich sein iPhone am Strom angeschlossen lassen, damit er dieses Scan macht. Das braucht unglaublich viel Akku. Der scannt die ganze eigene ähm, Datenbank zuerst mal durch und analysiert und kategorisiert etc. Also wollen wir mal abwarten, wenn er da durch ist. Bei mir ist das noch nicht. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das jetzt, ich habe eher das Gefühl, das ist in Teilen ein Aufschließen an Google, aber bei weitem nicht ein Überholen oder irgendetwas Neues, weil ja, das kenne ich halt alles schon.
1: Ja klar, also da gebe ich dir völlig recht, dass das technologisch überhaupt nicht jetzt beeindruckend ist, weil die Mitbewerber da schon, ich möchte sogar sagen, teilweise einen Schritt weiter sind in dem, was sie tun. Natürlich um den Preis dann auch mitunter der der das Ja, Datenschutz möchte ich nicht sagen, aber eben der Frage, was in der Cloud landet, was dort analysiert wird. Und Apple geht ja hier seinen eigenen Weg, dass eben vieles auf dem Gerät stattfindet. Ich glaube aber sehr wohl, dass es für die Nutzer eine Rolle spielt, was hier gezeigt wurde. Denn es gibt ja doch die Nutzer, die aus Überzeugung sagen, ich will eben nicht die Sachen in der Cloud haben. Ich will die nicht bei Google haben. Und für die ist es ja hier, wie du ja schon sagtest, ein Aufschließen an Funktionen, wenn auch nur teilweise. Das heißt, sie können auf ihrer Plattform bleiben und kriegen aber doch etwas, was auch nur die andere Plattform bietet. Und die werden das, denke ich, als positiv empfinden. Das ist kein Grund, jetzt zu Apple zu wechseln. Ganz sicher nicht. Aber es ist eben für die, die Apple da die Treue halten, die aus welchen Gründen auch immer, aus Unwissenheit oder bewusst eben da sind, deren Funktionen werden da oder deren Software wird dadurch aufgewertet.
0: Ja, da hast du Abs, das stimmt. Das stimmt natürlich, was du sagst. Und ich gebe zu, das ist natürlich, da bin ich in meinem, in meinem halt Ökosystem Google schon so gefangen, dass, dass, dass mir das dann wurscht ist. Aber völlig richtig, wer das nicht nutzt. Und es muss ja niemand. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn man sagt, hey, aber mit Google-Fotos bitte kommen mir gar nicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist tatsächlich so, ähm, Apple macht das auf dem Gerät. Drum braucht das so viel Power. Drum wird das Gerät auch schön warm, wenn du das mal anhängst und das ein paar Stunden laufen lässt. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Google, die das alles in der Cloud machen. Die machen gar nichts lokal. Drum läuft natürlich auch auf jedem Smartphone super smooth. Aber eben, also von dem her, das stimmt, die Plattform an sich, die Plattform Apple und die Plattform vor allem iCloud und, und Apple Fotos wird dadurch natürlich viel, viel besser. Das ist genau so. Also von dem her gesehen, für Apple ein wichtiger Schritt, für die Nutzer, die das brauchen, auch ein wichtiger Schritt. Für mich halt langweilig, weil ich weil ich den ganzen Part schon immer bei Google Fotos geliebt habe und auch dort nutze und die ganzen anderen Sachen gar nicht erst angeguckt habe. Es gab ja schon sowas ähnliches in der Fotos-App jetzt schon. Man konnte daher ja jetzt auch schon nach Autos suchen seit letztem Jahr und so. Aber ja, wie gesagt, also da ist da kommt halt sehr stark darauf an, aber stimmt, also für die Apple-Plattform und für iOS 12 sicher wichtig. Lass uns zu einem Teil kommen, den ich nicht verstanden habe. Beziehungsweise, <lacht> na klar, den habe ich schon verstanden, ich saß super gut, ich habe ich hab dem Craig Rigi da ganz nah zugucken können, aber ähm, ich, mir ist nicht so ganz klar, wie schlau das jetzt wirklich ist. Es geht um Siri und es geht um diese neuen Shortcuts, die man ja quasi bei Siri äh, hinterlegen kann. Man kann Siri, könnte man eigentlich sagen, quasi jetzt ähm, manuell besser machen. Könnte man das so erklären?
1: Ja, manuell und aber auch teilweise automatisch. Also es ist in der Tat ja eine sehr abstrakte Geschichte, diese Siri-Shortcuts, die da präsentiert wurden. Aber... Ich, ich fand es eigentlich jetzt so, vielleicht aus der Entwicklerperspektive auch geprägt. Ich fand es sensationell. Also es war eine, es war ein Schritt in die richtige Richtung, den wir lange erwartet haben oder er, uns erhofft haben, dass Apple endlich mal über diese Rubrizierung hinaus guckt, die sie ja vorgenommen haben. Es, es war ja so, dass Siri ja schon seit ein, zwei Versionen auch von Drittentwicklern nutzbar ist, allerdings nur für bestimmte Anwendungsfälle. Mhm. Sprich, Geld, Apps, Apps, die mit ähm, ja, To-Do-Listen zum Beispiel was zu tun haben. Dafür konnte man das einsetzen, Messaging-Apps, aber eben nicht zum Beispiel jetzt für Audio-Apps, dass man jetzt einfach sagen kann, sein Podcast Player, äh, spiel mal Apfelfunk ab oder oder beende dir das jetzt. Und das ist hier zwar jetzt auch nicht vollumfänglich möglich, aber es ist ist zumindest so, dass man eben mit diesen Shortcuts bestimmte Abläufe, die man hat, die man möchte als Nutzer, die die man gerade auch oft gebraucht, sich dann definieren kann, auch weitgehend frei ist. Also da kann der Entwickler einem einerseits etwas anbieten, aber auf der anderen Seite kann der Nutzer auch sehr viel dann über diese eigene Shortcuts-App dann machen, so wie es zumindest aussah. Wir müssen uns natürlich in der Praxis dann angucken, ob es wirklich so großartig ist, aber das Potenzial ist zumindest schon mal da. Und insofern finde ich das dann eine sehr interessante Ergänzung, die zwar nicht vollumfänglich uns zufrieden aber zumindest schon mal ein, ein Schritt in die Richtung ist. Leider aber ja zu den sehr wenigen Sachen gehörte auf dieser WWDC, die rund um Siri kreisten.
0: Ja, das ist so. Also wir hatten ja eigentlich erwartet, so ein bisschen auch eine Art Rundumschlag im Sinn von hey, Siri ist jetzt viel cleverer, das gab so nicht. Sie haben schon auch gesagt, dass es, äh, dass Siri mehr kann, jetzt intelligentere Vorschläge generell machen soll und vor allem sich, glaube ich, auch im Sport und so mehr auskennt. Also Es gab schon, Siri kann, das konnte man jetzt auch schon auf den ersten amerikanischen Blogs lesen, die iOS 12 dahingehend getestet haben. Siri weiß jetzt mehr, Siri kann dir mehr Dinge quasi sagen und erklären. Aber das war, sagen wir jetzt mal, zumindest technisch gesehen nicht der ganz große Schritt bei Siri. Aber... Es stimmt, ich gebe dir recht, dass das Potenzial von diesem Teil sehr groß ist, weil man halt sagen kann, Okay, Siri erkennt mich da nicht ja, dann bastle ich mir einen Shortcut, dass sie in Zukunft weiß, was sie, was ich meine, wenn ich sage Abfallfunk oder so. Das ist natürlich cool. Kommt ja auch daher, Apple hat ja vor ein paar Monaten diese Workflow-App gekauft, wo man ja so ähnliche Dinge zwar jetzt nicht in Bezug auf Siri, aber ganz generell ja auch schon tun kann. So, wenn das, wenn das passiert, dann mach bitte das und auch noch das und mach zu Hause noch das Licht an und texte gleich meine Freundin noch an und sage, ich komme da eine Stunde später, weil du noch im Verkehr guckst, gleichzeitig wie der Verkehr ist und so. Solche Dinge kann man jetzt direkt quasi in iOS machen. Was ich mich einfach gefragt habe, aber das mag natürlich der der ersten Beta auch geschuldet sein. Ich habe damit rumgespielt. Und ja, man kann viel. Man kann wahnsinnig viel. Aber macht man das auch? Ist das nicht viel zu kompliziert, wenn du dir da irgendwelche Dinge zusammenklickst und eben wenn dann das, dann bitte noch hier und da und dann hinten noch. Also weißt du, für die breite Masse, ja. Wird man das am Schluss wirklich tun? Wir Freaks vielleicht schon. Vielleicht nehme ich mir mal eine Stunde Zeit und baue mir da so ein paar Shortcuts, die mir dann mein Leben erleichtern. Keine Frage. Aber es kommt mir zumindest jetzt im Moment in dieser ersten Beta, muss man ganz klar natürlich sagen, sollte man nicht überbewerten. Da kommen noch einige, da wird noch viel passieren bis im Herbst. Aber es kommt mir noch recht technisch vor, das Ganze.
1: Ja, das liegt aber auch daran, weil es ja momentan noch sehr abstrakt bleibt. Und das ja. ist... Also erstmal noch zum Thema, du, sind, du erwähntest gerade die Workflow-App, die, die finden wir hier eins zu eins wieder. Hm? Die Shortcuts-App ist die Workflow-App, ja, genau. nur weiterentwickelt, was für sich genommen schon mal ein sehr ungewöhnlicher Vorgang ist, weil Apple häufig dann eben dann Apps und Firmen übernimmt, um sie ja personell das Know-how oder sonst wie auszuschlachten, aber nicht um die Apps dann eins zu eins zu integrieren. Das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, war ja mit den Beats-Kopfhörern, dass die dann so eins zu eins weiterlebten als Marke. Hm. Und das ist hier schon einigermaßen bemerkenswert, hat auch viel positive Resonanz gefunden, weil ja schon einige traurig waren, dass eben Workflow dann gekauft wurde und augenscheinlich keine Fortsetzung fand. Hier findet es eine Fortsetzung, das ist sicherlich für das Publikum interessant. Was die Frage betrifft, ist das nachher so ein Techie-Thema? Ist das eigentlich Mhm. nichts für die breite Masse? Das ist glaube ich in der Beta Phase wird es ganz schwer zu beurteilen sein, einfach deshalb, weil es eben ja auch sehr stark davon lebt, wie die App-Entwickler es nachher integrieren. Ja. Es ist ja eine es ist ja zuallererst mal auch eine API, diese ganze Shortcuts Geschichte, die jeder Entwickler in seine App integrieren kann auf die eine oder andere Weise. Es ist re- eigentlich relativ simpel sogar für jeden Entwickler es zu machen, also es reicht in vielen Fällen sogar eine Zeile. Ich habe mir mal die API so grob angesehen, wie das geht. Und das öffnet erstmal viel Potenzial, das wir aber momentan noch gar nicht schöpfen können während der Beta-Phase, sondern erst, wenn dann ja. der Final Release raus ist und die ganzen Apps dann kommen. Und dann erst werden wir sehen, ob das Top oder Flop ist, die ganze Geschichte. Ob das jetzt eine Sache ist, die wirklich dann so ja für den Super-Nerd ist, der auch seinen ganzen Mac mit Automator-Skripten äh, steuert. Oder ob das eine Sache ist, die so im, im täglichen Workflow dann schon einige Erleichterungen mit sich bringt und natürlich zuallererst mal dazu führt, dass man Siri mehr nutzt. Und da, das, ich möchte mich da im Moment noch nicht festlegen. Ich, ich habe allerdings auch noch nicht mir jetzt die Session ansehen können von der WWDC, wie das jetzt genau auch in den Apps laufen soll. Vielleicht kann man auch daraus dann noch jetzt kurzfristig mehr Wissen saugen, wie das denn sich dann auch in Anwendungen zeigen kann.
0: Das Schöne am Apfelfunk und das Schöne aber letztendlich auch an neuen iOS-Versionen ist ja auch, wir haben ja jetzt ein paar Monate Zeit und wir werden ja noch ganz viel über iOS 12, über WatchOS 5 etc. reden, auch in Zukunft. Ganz einfach, weil wir Funktionen besser verstehen stehen, weil ihr, weil Funktionen aktualisiert werden, weil das weitergeht. Also ihr werdet natürlich von uns logischerweise die volle Packung kriegen bis im September, bis dann das Update wirklich da ist. Da wird noch viel passieren, da wird auch der Malte dann das ein oder andere noch gesehen haben von der WWDC, um das besser erklären zu können. Aber ja, das stimmt. Also grundsätzlich eine sehr spannende Funktion, die extrem viel Potenzial hat. Vielleicht noch eine Frage, die ich einfach stellen muss. Ähm wir haben ja seit letztem Jahr, war das mit iOS 11, dass Siri quasi auch von Drittanbietern Apps genutzt werden konnte. Ja, das war letztes Jahr, oder? Das war letztes Jahr das große Thema, glaube ich. Oder war das schon bei iOS 10? Mein Zeitgefühl, das führt mich gerade mal wieder mein Nase herum. Ich bin noch ziemlich im Durchdrehmodus <lacht> nach diesen komischen Tagen, wo ich da weg war. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja etwas, was eben zwar nicht so breit wie jetzt wie das hier, wie, wie dieses Shortcut-Geschichte, aber das gab ja auch die Möglichkeit. Und wir haben ja in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen und gesagt, eigentlich schade, wie wenig doch Siri in Apps angekommen ist. Also im Umkehrschluss, wie wenige Entwickler eigentlich das genutzt haben. Meinst du dieses Mal, klar, es ist noch sehr früh, wir haben erst eine erste Beta, wir sind erst drei Tage nach der Keynote, aber meinst du, dass jetzt vielleicht wird mehr Entwickler dazu bringen, weil es vielleicht, wie du gesagt hast, einfacher ist? Oder stehen wir in einem Jahr da und sagen, ja, nett von Apple, aber es hat halt niemand eingesetzt, diese Funktion.
1: Ich glaube schon, dass das hier mehr integriert wird. Ich habe gerade mal nachgesehen, Siri-Kit, das API, um Siri dann zu integrieren, haben wir sogar schon seit zwei Versionen, also okay. seit zwei Jahren. Und deshalb ja auch diese Frustration, dass das ja über einen längeren Zeitraum, zwei Jahre, ja auch ja recht stagniert hat. Mhm. Es wurden zwar ein paar mehr Intens, heißen ja diese Use Cases, dass ich dann für bestimmte Anwendungen das nutzen kann. Da wurden ein paar hinzugefügt auf der letzten WWDC, aber der große Wurf war es nicht. Und Shortcuts, wie gesagt, du du kannst es im Idealfall als Entwickler mit einer Zeile integrieren. Selbst wenn du da mehr machen möchtest, ist es relativ einfach und mit wenigen Zeilen möglich, was es völlig unterscheidet von Siri-Kit, wo man schon wesentlich mehr Energie und Hineinlesen investieren muss. Und ich glaube, die Absicht ist einfach von Apple, dass die Entwickler da... Ein bisschen verführt werden, ist einfach mal auszuprobieren, mhm. weil sie es, es kostet sie nicht viel. Ja. Es kostet sie nicht viel Mühe und, und Aufwand. Und was kann man schon verlieren? Im besten Falle nimmt man es in der nächsten Version wieder raus, wenn Klar. es keiner nutzt. Und, ähm, genauso der, der Nutzer. Es soll ja auch so sein, dass SiriKit sich, äh, Entschuldigung, nicht SiriKit, dass Siri Shortcuts auch ja einen gewissen Automatismus entfaltet, dass dann diese, diese Shortcuts teilweise angeboten werden, dann von Siri selber, dass dann eben Verhaltensmuster erkannt werden, Du, du nimmst jede Woche an der Umfrage ein Funkgerät teil, möchtest du nicht, dass das jede Woche gemacht wird mit einem kurzen Shortcut, dass du Siri sagen kannst, geh gleich in die Umfrage und auch da habe ich so herausgelesen, soll die Reise hingehen, was also dann sowohl den Entwickler ein bisschen rausnimmt, als auch den Nutzer, aber den Nutzer letzten Endes dann, dann hilft, dem dem etwas dient, andient ja. und das könnte interessante Entwicklungen geben.
0: Gut. Okay, lassen wir mal so stehen, ich bin definitiv gespannt drauf. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, nicht, dass ihr wieder denkt, ja, der Frick immer wieder über Siri redet, ist er ja unzufrieden, das stimmt gar nicht. Aber ähm, ja, ist einfach interessant zu gucken, was da jetzt passieren wird. Lass uns zu einem Teil kommen, den wir vielleicht relativ schnell abhandeln können, weil, liebe Freunde, wir haben noch ein mega langes Skript. Jetzt haben wir unserer Hörerschaft gleich ein bisschen Angst gemacht. Nein, ich glaube nicht. Ähm, und zwar, äh, es, wurden ja ersta- es wurde erstaunlich viel Zeit in dieser Keynote darauf investiert, dass Apple eigene, bereits bestehende Apps neu irgendwie aufgemotzt hat. Also gefühlt wurde eine 20 Minuten über die neue Aktien-App diskutiert. Und ich war so nicht der einzige Journalist. Ich habe es gemerkt rundherum, ähm, der sich da so gefragt hat, hey Freunde, what the f-? Okay, ich sag's es jetzt nicht, aber einfach was zum Geier? Warum füllt ihr die Zeit damit? Also es gibt die neue News-App, die News-App wurde verbessert, Klammer auf, wir Schweizer kriegen sie sowieso nicht, Klammer zu. Ähm, Die Aktien-App wurde verbessert, die Aktien-App kam aufs iPad, eine Riesensache wurde da drum gemacht. Da haben wir drauf gewartet. Wahnsinn, genau. Also ich weiß gar nicht, wie ich arbeiten konnte ohne die (lacht) Aktien-App auf meinem iPad. Meine Güte, meine Stocks, ich konnte sie gar nicht angucken die ganze Zeit. Ähm, Ja, also irgendwie der Audio-Recorder wurde neu gemacht und kommt aufs iPad, hat noch iCloud-Sync. Ich gebe zu, das finde ich recht cool. Den brauche ich ab und zu. Wenn ich ganz ja. kurz auf die Schnelle so einen O-Ton machen, den ich sogar im Radio dann manchmal brauchen kann. Das finde ich jetzt hingegen recht cool. Aber anyway, also dieser Teil mit den eigenen Apps, die überarbeitet wurden, der war schon wahnsinnig lang. Oder ging nur mir in, in San Jose das so?
1: Nein, das war mit Abstand der lahmste Teil ja. der ganzen Keynote. Und äh, das mit der mit der Aktien-App war ja schlichtweg lachhaft. Ja. Nehmen wir es nochmal beim Namen. Peinlich. Also ich möchte einfach mal wissen, in, bei wie vielen Nutzern diese App denn in diesen berühmten Ordner landet. Wo dann auch andere System-Apps Standard landen, die man ja wenig dir. benutzt. Ja, ja, genau. Ich habe auch in so einen Unterordner Apple, da landen die alle drin, die ich nie brauche. Und Aktien zählt definitiv dazu. Ich habe weder darauf gewartet, dass es aufs iPad kommt, noch dass es auf Mac kommt. Und äh, wie viel Zeit da verschwendet wurde, etwas dann den Leuten schmackhaft zu machen, was sie, glaube ich, mehrheitlich uninteressant finden. Ja, das, das. Das kann man allenfalls dadurch rechtfertigen, dass es dann nachher wieder irgendeinen Sinn ergab, als wir dann über das Thema macOS gesprochen haben. Da Stimmt. bekam das ja irgendwie eine andere Dimension, die ganze Sache. Aber trotzdem, trotzdem, ich, ich fand diese ganze Sache, hier gerade die Aktien-App als Showcase zu nehmen, oh, ja, schlimm. Das war wirklich das, das, schlimm. Ja. Das, das wären echt 20 Minuten... Time gewesen, die sie uns hätten ersparen können ja. und die dann auch die Keynote auf ein etwas erträglicheres Maß reduziert hätten. Das, das hätte, ich meine, ich will jetzt nicht diese ewigen Steve-Jobs-Vergleiche heranziehen, aber so ein, ein Kram wäre rausgeflogen aus so einer Kino. Ja, das wäre vielleicht immer mal geplant gewesen, das wäre niemals in, dem ja.
0: in der finalen Version gelandet. Ja, viel zu unrelevant, machen wir nicht, Punkt. Könnt ihr im Release irgendwo schreiben, hinten links, das entdecken die Leute dann schon. Ja, gut, also da wollen wir aber auch nicht zu viel Zeit dafür drauf investieren, würde ich mal vorschlagen. Lass uns zu äh, einem anderen Teil, den ich jetzt zugeben, was auch nicht so spannend finde, iBooks. Das Ding heißt neu. Genau. Das heißt jetzt Apple Books. Vielleicht zuerst mal zur Einordnung.
1: Äh, Ich nutze es sehr selten aber ich, ich nutze es hin und wieder. Es ist, es ist wirklich so, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein PDF mir manchmal angucke, ähm, dass ich mir das da reinlade, dass äh, ich habe in der Tat auch schon mal irgendwann Bücher gekauft mhm. auch bei Apple Books und, und habe die da auch drüber gelesen. Also ich möchte jetzt nicht, es, es hat nicht den Stellenwert der Aktien-App, weil wir, wir kommen jetzt gerade von ganz
0: unten. Ja, stimmt, jetzt gehen wir ein bisschen, und demen, wir arbeiten uns demen, wieder hoch.
1: Genau, dementsprechend <lacht> ist es nicht schwer, jetzt irgendwie dem was abzugewinnen. Aber ähm, Interessant ist es ja eigentlich eher unter dem Gesichtspunkt, dieses Thema, dass Apple Books jetzt a, einen neuen Namen bekommen hat, b, das Ganze auch ein bisschen anders designt wurde. Sie haben jetzt Serifenschriften eingeführt, dann die also das so ein bisschen tatsächlich mehr wie ein Buch aussehen lassen und weg von diese, diesem Design-Change von damals, dass sie eben alles serifenlos machen. Und äh, hier bewahrheitet sich ein Gerücht, was ja uns schon lange verfolgt hat. Das fand ich eigentlich interessant nur. Es Mhm. ist tatsächlich wahr gewesen, dass Apple Books neu gemacht wurde und jetzt endlich wurde es enthüllt.
0: Ja, genau. Also es wurde komplett, ja, grafisch überarbeitet, der Store, wo man eben Bücher kaufen kann, also der Buchladen, der virtuelle von Apple wurde da quasi ganz angepasst. Ähm, ist sicher für die spannend, die die das eben nutzen, die da drin ihre Bücher kaufen. Ich muss sagen, dass ich meine E-Books ja ausschließlich auf dem Kindle, also im, im Amazon Bookstore kaufe. Ich lese dann sehr oft auch auf dem iPhone oder auf dem iPad äh, mit der Kindle App halt und drum, ja, das sind, halt zwei Un- das sind halt zwei Dinge, das ist halt das Blöde bei den E-Books, das ist nicht wie beim normalen Buch, das kann ich bei dir ins Regal stellen und bei mir, wir können es beide lesen. Aber das ist halt da nicht so. Entweder kaufst du dein dein Zeug bei iBooks oder neu eben bei Apple Books, dann kannst du es natürlich nur dort brauchen und umgekehrt Mhm. ähm, kann ich, meine Kindle-Sachen kann ich halt nur in der kindle ablesen. Von dem her gesehen ist das für mich nicht so spannend.
1: Ja, mehr noch, mehr noch. Es ist ja ja nicht nur eine Frage jetzt dann der Gewohnheit, es ist auch vor allem nicht eine Frage des Designs, es ist zuallererst eine Frage des Angebots und damit steht und fällt es ja. Ja. Amazon hat einfach das beste Angebot an E-Books, weil fast alle Kindle-Books unterstützen, während Apple, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, dafür nutze ich zu zu selten, aber gerade am Anfang war eben auch die Attraktivität gegenüber Amazon nicht groß, weil sie einfach viel weniger Bücher im Angebot haben und je nachdem, welche Buchtitel einen interessieren, fand man Sachen oder fand sie dort nicht. Ja. Und das ist letztens der springende Punkt. Es geht ums Angebot, wie bei der Musik, wie bei Streaming.
0: Klar, ich meine, seien wir ehrlich, Amazon hat quasi das E-Book erfunden. Das steht natürlich nicht technisch gesehen, aber die haben dem Ganzen zum Durchbruch verholfen mit ihren ganz ersten Kindles. Und seit da sind die im Geschäft und die sind halt nun mal wirklich dick im Geschäft und die sind auch nicht umsonst Marktführer, finde ich. Die machen das schon ganz gut. Aber anyway, also wer gerne Bücher kauft bei Apple direkt auf der Plattform, der hat jetzt mit Apple Books dann mit iOS 12 eine neue Sagen wir mal, neues Design, neue Möglichkeiten etc. Lass uns zu einem anderen gehen, was auch neue Möglichkeiten gibt, was mich echt begeistert hat und glaube ich relativ viel. Ich habe gestaunt, da gab es Applaus. Da gab es Szenenapplaus. Es gab nicht so oft Applaus an dieser Keynote, aber da gab es einen und zwar CarPlay. Und wenn ich das jetzt so sage, dann denkt vielleicht der eine oder andere, was? Die haben zu CarPlay geklatscht? Was ist denn da los? Erzähl mal, ja, genau. was da neu ist.
1: CarPlay ist ja so ein bisschen das TV OS ja, und iOS. Genau,
0: ganz genau das Hobby. <lacht> Machen wir mal, wenn wir Car- Zeit haben.
1: Ja, CarPlay hat neu die Möglichkeit bekommen, dass Dort Drittnavi-Apps zugelassen werden. Also es ist jetzt nicht mehr nur Apple vorbehalten, dass sie ihre eigene Karten-App dort haben, sondern sie lassen auch dann eben andere Navigationssystemhersteller dort zu, dass sie eben dann Apps dann da dafür für diese Plattform für diese Art der Anzeige da bringen. Und es wirkte eben sehr lange so, als wenn Apple das nie, 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 nie mal zulassen würde. Ja, genau. Und das hat alle völlig überrascht, ja. dass sie so aus dem Ärmel das so schütteln nach dem Motto pff, geht jetzt, herzlichen Glückwunsch, kann losgehen. Warum
0: machen sie das? Haben Sie eingesehen, dass Apple Maps tatsächlich scheiße ist?
1: Nein, das das glaube ich ganz sicher nicht. (lacht) Das das glaube ich ganz sicher nicht. Es es ist vielleicht eher eine Art Selbstbewusstsein, was mittlerweile gereift ist, dass sie sagen, Apple Maps ist so gut, dass es dann auch irgendwo noch den Vergleich bestehen kann. Das das glaube ich schon eher, dass das vielleicht so der, der springende Punkt ist, dass sie das sagen. Gleichzeitig aber natürlich auch, ich meine, CarPlay Hat hat ja sowieso schon so sein Wenn und Aber, was jetzt eben viele schwören darauf. Ich fand es auch sehr reizvoll, als ich es mal in einem Auto testen konnte. Aber was ja doch der springende Punkt ist gegenüber Android, zum Beispiel Android Auto, das kann ich ja auf jedem Smartphone nutzen. Da brauche ich nicht ein spezielles Radio für. Das ja. ist schon so eine Einschränkung. Während CarPlay ist immer das Gerät gekoppelt. Und dann kommt CarPlay noch so mit diesen typischen Apple-Restriktionen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Wenn Android ja generell sehr offen ist für vieles. Ja, Und ich glaube einfach, da haben sie nachjustiert. Sie haben einfach gesehen, dass das Thema, man sieht es ja auch in der Reaktion, sie haben ja absolut richtig die Reaktion antizipiert, der ja, Leute. Ja, genau. Dass ist augenscheinlich ein Herzensanliegen ist. Gerade in USA, höre ich es immer wieder, da geht es nämlich um diese App ways die viele mhm. eben dann auch sehr gerne nutzen, um Staus zu umfahren, die sehr akkurat ist, sehr gute Nutzerdaten hat, viel besser als alle anderen, die es da gibt und äh, das, das wollten die Leute haben und jetzt haben sie es gekriegt und das, das steigert auch die, die Kundenzufriedenheit, ohne, sage ich mal, dass Apple das jetzt ja irgendwie merklich schadet.
0: Ja, definitiv. Gut, nächster Punkt, einverstanden? Sehr gerne. Zu einem Punkt, der mir große Freude bereitet, muss ich ganz klar sagen und der eigentlich mit etwas zusammenhängt. Ich versuche zu sprechen und gleichzeitig unserem Skript etwas umzustellen. Das kann nur schief gehen, aber ich glaube, es hat geklappt. Und zwar geht es ums Thema nicht stören. Die nicht stören funktion kennt ihr vielleicht. Kann man drücken, diesen kleinen Halbmond und danach kommen eben Benachrichtigungen nicht mehr rein, das Ding, beziehungsweise es brummt nicht mehr. Man hat so ein bisschen seine Ruhe. Und ich finde, sie haben das sehr schön erklärt, das Problem der Funktion, wie sie bis dahin bestand, nämlich Du lädst dein iPhone neben deinem Bett, du schläfst mal ein Stündchen, du willst mal nur kurz auf die Uhr gucken vom iPhone, du machst das Ding an und du siehst, oh, da kam ja eine WhatsApp-Nachricht, na komm, lass uns mal kurz klicken und schon bist du dran und schon bist du eine Stunde dran und kannst nicht mehr einschlafen etc. PP. Und dagegen machen sie jetzt was. Genau, Bedtime nennt sich das Ganze, was einem diese Sachen
1: dann eben, ja, wie beim Autofahren, wie dieser Auto nicht beim Autofahren Störmodus erstmal vorenthält, aber dann einem gesammelt nachher dann eben, dann übergibt sozusagen, wenn man aus dem Modus
0: wieder rausgeht. Genau, also man wird, man kriegt wirklich gar nichts mehr angezeigt, man hat wirklich nur den Screen mit der Uhr und sonst nichts, auch wenn man wenn man es dann eben mal kurz hell macht, den Screen oder anklickt und dann, wenn man da daraus rausgeht oder man kann auch Stunden einstellen am Morgen quasi, kriegt man dann sozusagen eine Zusammenfassung, wo er sagt, guck, das hast du alles verpasst heute Nacht, finde ich eine definitiv ganz praktische Funktion, die mir eigentlich recht gut gefällt, auch mit der Möglichkeit, dass du das ortsabhängig machen kannst, quasi immer, wenn ich zu Hause bin, dann Ruhe Oder eben zeitabhängig, also das ist schon was, denke ich, das ist ein Thema und das war ja dann vor allem auch bei der nächsten Funktion ein großes Thema.
1: Ja, aber ich glaube, man darf gerade diesen Aspekt überhaupt nicht unterschätzen, denn das ist eigentlich für mich dann noch an, an diesen Neuigkeiten das Spannendste jetzt bei Nichtstören dass es automatisch endet. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele das aktivieren <lacht> und am nächsten Tag oder sonst wann losrennen und sich wundern, hm, komisch, heute ist ein ruhiger Tag. Heute genau, ruft keine an, es kommen keine, keine ja, genau. WhatsApp-Nachrichten und irgendwann wird man dann der Tatsache gewahr, dass man diesen Modus die ganze ja. Zeit drin hatte und dann kann man erstmal 40 äh, Nachrichten abarbeiten und genau das ist das Großartige, dass man eben sagen kann, Koppel ist an meine derzeitige Location. Wenn ich jetzt mein ja. Meeting beendet habe, ich gehe raus aus dem Gebäude, peng, ist alles automatisch da und das sind so Komfortfunktionen, die natürlich sehr nützlich sind. Genauso diese zeitliche. Limitierung, dass man sagen kann, ich brauche mal eine Stunde Ruhe jetzt. Ich muss mal eben jetzt was abarbeiten. Und das äh, finde ich einfach nützlich. Man kann natürlich sagen, klar, drück den Knopf, wo ist denn das Problem? Aber es sind so Kleinigkeiten, die eben das abrunden. Ja,
0: finde ich auch. Also man kann wirklich, man hat die Möglichkeit, das quasi bis morgen früh oder jetzt eine schnelle Stunde oder eben bis den ganzen Ort oder eben, und das ist auch sehr cool, gerade im Arbeitsumfeld, wenn du in deinem Kalender jetzt ein Meeting drin hast, kannst du eben dann sagen, bis zum Ende von diesem Ereignis, von diesem Meeting und dann hast du Ruhe. Und danach, wenn das Meeting vorbei ist, du wieder in der Cafeteria stehst und dich einer anrufen will, bist du wieder erreichbar. Also da kann ich euch jetzt schon sagen, das ist eine Funktion, die werde ich brauchen. Das finde ich super praktisch und bis jetzt war es eigentlich so, dieser Night-Modus, der war für mich einfach wirklich am Abend. Ich habe den am Abend irgendwo um 10 oder so mal angeklickt, weil ich dachte, jetzt muss mich eigentlich keiner mehr anrufen und dann hatte ich halt Ruhe. Aber so ist das viel, viel ja, logischer und sinnvoller geworden. Also finde ich eine, das ist jetzt genauso eine der Funktionen, die tönt völlig unspektakulär, aber ich bin überzeugt, dass wird sehr vielen Leuten, sehr breit wird das nützen. Also das ist eine coole Sache. Ja. ja, man muss sie
1: vor allem ja auch sehen, zusammen mit den Dingen, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, die ja eben auch genau in diese Richtung gehen. Es geht sehr viel um, ja dieses digitale Wohlbefinden, Mhm. das wir ja schon jetzt bei der der Google I.O. als Thema hatten und Apple hat erstaunlicherweise das auch sehr groß aufgegriffen hier, hat ja ein ganzes Instrumentarium geliefert. Neben dieser Sache ist es zum Beispiel eben auch diese Screen time geschichte Mhm. dass ich also mir Nutzungsstatistiken anzeigen lassen kann, wie oft nutze ich bestimmte Apps, dass ich mir Limits setzen kann. Ich will heute nur eine Stunde Twitter nutzen, dann ist Schluss damit. Und natürlich, das spielt auch zunehmend eine Rolle, weil ja gerade bei Kindern eben dann auch dann das sehr schnell oder von Geburt an den Alltag übergeht, Smart-Geräte zu nutzen, dass man auch da maßvoll eben dann auch als Erziehungsberechtigter dafür sorgen kann, dass sie eben das nicht übermäßig nutzen, dass das irgendwo alles sich irgendwo in der Waage hält. Und das ist, das, das sind so Komfortfunktionen, wo du, wie du schon zu Recht sagst, wo man nicht sagen kann, das ist der ganz große Wurf, das ist jetzt nicht Airplay 2. Aber das wird das so den, den Alltag, glaube ich, schon in der Summe kann es den
0: positiv beeinflussen? Ja, massiv. Definitiv massiv. Also ich, ich meine, du hast auch Kinder. Meine Kids sind ein bisschen älter als du. Die sind schon voll eigentlich grundsätzlich dran. Die haben zwar noch kein eigenes Smartphone, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Dann kriegen sie dann halt doch eins. Im Moment haben sie noch iPod Touches. Aber ich sehe zum Beispiel auch diese Familien, diesen Kinderschutz und überhaupt diese ganze Familienfunktion. Da ist Apple schon vor iOS 12 viel, viel weiter als die Konkurrenz. Da sind sie massiv weiter. Google hat erst jetzt angefangen, langsam zu merken, hey, vielleicht sollte man so eine Art quasi Assisted Smartphone-Modus haben, wenn du eben ein Smartphone deinen Kindern gibst. Ich habe das alles ausprobiert. Das ist noch sehr hakelig. Das macht teilweise noch nicht so wirklich Spaß. Bei iOS war das schon immer sehr gut. Du konntest schon immer ziemlich genau einstellen, was können sie, wie dürfen sie es etc. Jetzt kommt halt noch dazu, dass du quasi nicht einfach, bis jetzt konntest du sagen, App ja oder nein. Safari ist weg. Paff, dann können sie halt nicht surfen. Punkt. Und Aber in Zukunft kannst du sagen, ja, schon gut, Safari, aber hey, half an hour, 30 Minuten, danach ist Ende Banane. Und danach, bei dem, bei dem Kindergerät quasi, können die das auch nicht einfach ausschalten. Also ich kann ja bei der, generell bei der, bei, beim Screentime kann ich mir selber ja ein Limit setzen. Ich kann sagen, okay, Twitter nur sechs Stunden am Tag. Dann erreiche ich das schon am Mittag und dann kommt die Meldung, hey, du hast dein Twitter-Zeitbudget aufgebraucht. Und dann sage ich, hör, ich mir doch wurscht, ich mache weiter. Das kann ich natürlich. Bei den Kindern, also bei den Geräten, die eben quasi so konfiguriert sind, kommt dann wirklich, hey, jetzt ist aus, vorbei und dann kriege ich quasi als Eltern kriege ich eine Nachricht hey der hat jetzt sein Safari Zeitbudget aufgebraucht darf er noch oder darf er nicht kann ich sagen Nö. Und dann geht's halt nicht mehr. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, man soll seine Kinder, am liebsten ist natürlich, dass sie einem erzählen, was sie machen und man das irgendwie im guten Gespräch regelt, das ist alles klar. Aber das sind schon sehr, sehr mächtige Funktionen, finde ich auch. Mhm. Und Apple hat sich definitiv auch Gedanken gemacht, eben auch bei uns. Also ich meine, die Statistik allein, hey, das ist spannend, zum Teil auch erschreckend, ja. gebe ich gerne zu. Ja. Aber das ja, ist ja. schon mal der erste Schritt, dass man sich bewusst wird, hey, meine Güte, ich habe heute 258 Mal Instagram aufgemacht. So ein Quatsch. Also das aber, ist wichtig.
1: Ja, aber das ist auch der Ausdruck einer Zeitenwende, ja. die sich da vollzieht. Und es ist kein Zufall, dass jetzt Google und Apple gleichzeitig auf diesen Zug aufspringen. Es ist einfach bei den Nutzern ein Bewusstseinswandel im Gange. Am Anfang war ja alles neu, toll, cool und es gab eigentlich kein, keine Regeln dafür. Es war so, man wollte alles nutzen, mehr, 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 immer klasse. Und wir merken ja jetzt ja schon so in der Zivilisation gesellschaftlich, dass da einige Dinge auch jetzt schief laufen. Dass, dass da neue Suchtsüchte sozusagen aufkommen, eben nach dem Gebrauch von Smartphones. Besonders, wenn man mit Lehrern spricht und in Schulen, wenn man da hört, was da teilweise läuft. Also einfach krass. durch den übermäßigen Gebrauch von Smartphones ja. und dass, dass die Kids dann irgendwie dann ja dann völlig da sich teilweise verlieren. Einige einige gehen natürlich verantwortungsvoller damit um, aber andere kriegen es eben nicht hin. Ja, und auch bei den Erwachsenen wächst auch jetzt für sich genommen bei einigen die, die die Erkenntnis, dass sie sagen, ich muss das mal reflektieren, ich muss mich mal reflektieren, ich muss wirklich mal mein Nutzungsverhalten eben auf den Prüfstand stellen. Nun kann man natürlich sagen, warum kommen, kommt ein Hersteller wie Apple unterstützt das Reflektieren? Der sollte ja eigentlich erstmal daran interessiert sein, immer mehr, immer mehr, weil er profitiert ja von den Geräteverkaufen davon und so weiter und so fort. Ich glaube aber schon, dass auch Apple ein Interesse daran hat, dass die Leute Ihr digitales Wohlbefinden, da sind wir wieder bei diesem Begriff, finden. Natürlich. Denn wenn, wenn, diese, wenn das ins Ungleichgewicht gerät und dann vor allem bei einer größeren Zahl von Nutzern ins Ungleichgewicht gerät, dann ist es ja ein Boomerang. Dann fällt es auf die Hersteller zurück. Dann sind die der Boomer nach dem Motto, ihr habt mein Leben ruiniert mit eurem Smartphone. Das, ist immer so. Auch das ist genau der Punkt. Wenn man natürlich die sich das schuld.
0: Ganz genau. Es heißt ja dann nicht der blöde Nutzer, sondern es heißt dann hey Mensch, dieses blöde iPhone, als ich das noch nicht hatte oder wegen dem iPhone bin ich süchtig geworden, immer Clash of Clans zu spielen oder irgend sowas. Und ich glaube, das haben sie jetzt erkannt. Und da steuern sie jetzt auch gegen und wie ich schon finde, eigentlich auf eine, ja, ich finde, auf eine clevere Art.
1: Ja, also zumindest auf eine dezente Art. Ja. Also es ist jetzt nicht oberlehrerhaft mit der, mit dem riesigen Zeigefinger. Aber es ist auch schon so deutlich, dass wenn man möchte, man eben auch wichtige Informationen da über sich selber eben ja. sammeln kann. Ja. Und gerade die Systemintegration, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, über Dritt-Apps, die es ermöglichen, die ist natürlich ein Killer-Feature. Das ist natürlich dann die bestmögliche Art, eben diese Daten zu erheben, weil keine andere App hat so viel Zugriff auf alles Mögliche, <lacht> ja. um das eben zu reflektieren. Ja,
0: das ist genau. Ich wir hatten ja so eine Third-Party-App letztes Mal. Und ich meine, die, ja, die war ganz witzig, aber die hat im Vergleich natürlich keine Chance gegen das, was was eben jetzt natürlich Apple machen kann, direkt auf Systemebene. Also ich finde diese beiden, diese neuen erweiterten Nicht-Stören-Funktionalitäten und aber eben auch dieses Screamtime, diese Statistiken, diese Limits, die man sich setzen kann. Und natürlich logisch auch der Kinderschutz. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich fast eines der Highlights. So eines der. Finde ich schon eine wichtige Sache.
1: Ja, also Teil auf jeden Fall dieser, dieser unspektakulären Bewegung, die aber im, im Ergebnis, glaube ich, schon dass das irgendwie verändern wird, die ganze Sache, wo wir doch merken werden, am Ende, dass das eben die Welt nach iOS 12, die Digitale, irgendwo anders sein wird. Und äh, das, das, das denke ich auch. Wobei, jetzt wird es ganz schwer, die Brücke zum nächsten Feature zu schlagen, weil genau das ja in die Kerbe schlägt, dessen, was eben das Wohlbefinden gefährden könnte.
0: Ja, aber was auch das eigentliche Highlight ist, und du erlaubst mir bitte einen ganz kleinen Scherz, der ein paar Sekunden dauert, Sekunde mal. Das musste jetzt einfach kurz sein. Da musste eine Fanfare eingespielt werden. Ihr wisst, wir machen das live. Wir basteln das nicht nachträglich zusammen. Darum habe ich jetzt schnell auf YouTube was gesucht. Das waren übrigens die Wiener Philharmonika. Das geht dann noch drei Minuten so weiter. Also das dachte, eigentliche das wäre die von Highlight Harry und und genau, und genau. Und der eigentliche <lacht> Grund, warum ich heute Mittag nach drei Tagen aus Harren auf meinem produktiven und ständig im Einsatz befindlichen iPhone 10 iOS 12 installiert habe, ist die Funktion, zu der wir jetzt kommen, nämlich die neuen Benachrichtigungen. (lacht) Ja, ich kann das nachvollziehen. Also die Benachrichtigungen sind
1: eine tolle Sache. Man kann jetzt dann die Benachrichtigungen gruppieren. Das, das, Das ist dann eine tolle neue Funktion, die es einem ermöglicht, dass nicht alles nacheinander kommt, sondern eben dann, gerade wenn man viele Notifications eben aktiviert hat, dann das dann geordneter vorfindet. Zugleich kann man auch eben einstellen direkt. Man muss nicht mehr über Einstellungen die die eigene App gehen und dann erstmal Mitteilung suchen und dann die jeweilige App finden, um das zu ändern. Man kann jetzt direkt am Lockscreen sagen, ich möchte das hier nicht mehr sehen oder ich möchte das weniger sehen. Mute das mal. Ja, das ist, ich meine, das, wir, wir, feiern das als Sensation. Eigentlich längst überfällig gewesen, oder? Ja,
0: massiv, natürlich. Ich meine, unsere schlaue Hörerschaft könnte mir jetzt um die Ohren schmeißen und sagen, hey, Frickemann, bei Fotos warst du total uncool und hast gesagt, so ein Scheiß kann Google schon lange. Und jetzt, machst du die Benachrichtigung zu einem super mega duper Ding, aber Android kann das ja schon lange. Stimmt, Android kann das schon lange, viel besser, seit Jahren. Seit Jahren nerve ich mich über die Benachrichtigung bei iOS, weil die einfach schlicht und ergreifend die Hölle sind. Wenn du die aktiviert hast und ich gebe zu, ich bin ein Freak, ich liebe die Benachrichtigung, ich habe die fast bei allen Apps an, ich will, dass das knallt, dass das reinkommt. Aber dann hast du eben zum Beispiel... 15 Mal Twitter und dann ist der Screen voll und dann siehst du die Wetterwarnung unten dran nicht oder was auch immer. Also und jetzt allein durch die Gruppierung, das hilft schon mal sehr, aber vor allem dann eben auch, dass du es direkt dort einstellen kannst. Du kannst jetzt wirklich direkt diese Gruppe aufmachen und sagen, okay, die möchte ich aber weniger dieser Art der der Benachrichtigungen oder nur zusammengefasst oder später oder gar nicht mehr und vorher musstest du ja, oh ja muss ich da mal einstellen. Moment, ich muss raus, ich gehe in die Einstellung. Wie hieß das schon wieder? Benachrichtigung? Ne. Ah, Mitteilung, genau. Mitteilung. Wo ist denn die App? Oh scheiße, die ist ganz weit unten. Scroll, scroll, Also das hast du ja relativ selten gemacht dann. Und jetzt kannst hm. du das alles an einem Ort, nämlich dort, wo es halt passiert. Also dort, wo die Benachrichtigung dich halt entweder stört oder kommt. Und das finde ich wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das ist für mich eine Erleichterung, einfach weil ich halt die, sehr viele von diesen Benachrichtigungen immer aktiviert habe.
1: Ja, was dich jetzt überraschen wird, ist, ich sage, es ist auch eine Erleichterung für die Entwickler.
0: Echt? Warum?
1: Ja, weil im ersten Moment denkt man ja für den Entwickler, es ist ein Graus, dass dass jetzt da der Nutzer so einfache Instrumente an die Hand bekommt, deine Sachen zu muten oder weniger davon zu bekommen oder gar ganz auszuschalten. Aber ich halte dagegen, das ist eine Erleichterung für den Entwickler, weil eben diese schwere Einstellbarkeit, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Fällen das dazu geführt hat, dass Apps gelöscht wurden weil Nutzer entweder nicht wussten, wie sie an die Einstellung rankommen oder aber träge waren und gesagt haben, ich habe gar keinen Bock, jetzt in drei Ebenen zu gehen, ich lösche einfach mal die App. Und und dann ist die App weg und du hast als Entwickler völlig verloren, obwohl es eigentlich nur um die Push-Nachrichten geht, die vielleicht eben ganz hilfreich sind, um den Nutzer manchmal zu erinnern, es gibt die App noch oder ihn da verleiten sollen, reinzugehen. Aber ich behaupte mal, für viele Entwickler, ist es besser, die App bleibt drauf und der Nutzer stellt nur die Benachrichtigung ab oder reduziert sie, als dass er sie gleich ganz löscht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, aus Entwicklersicht durchaus ein Feature, was einige begrüßen werden. Natürlich gibt es auch die Zuspammer, die jetzt dann da, dann natürlich dann verlieren werden, aber durchaus zu Recht. Also ich finde, das ist, Entwickler sind jetzt auch nicht so homogen, dass sie sagen, dass das so eine riesige Solidarität untereinander da ist. Da gibt es ja auch durchaus verschiedene Fraktionen.
0: Ja, und das zeigt auch schön, lieber Malte, dass dem Apfelfunk eben seine Hörerschaft wirklich, wir stellen auch unsere Hörerschaft ins Zentrum, weil unsere eigene App, die Funkgeräte-App, hat ja auch seit neuestem diese Push-Funktion. Also die Push-Funktion hat sie schon länger, aber jetzt ja zusammen mit der News-Sektion kann man ja da auch sehr schöne Dinge tun. Aber ihr seht, uns ist das eben wichtig, dass man das entsprechend auch einstellen kann. Und ich gebe dir schon recht. Also ich meine, selbst mir als Freak und als Benachrichtigungsjunkie, ich sag's gern, mir ging es jedes Mal so, wenn ich dann mal was einstellen würde, ich war, schon, ich war schon eigentlich an dem Moment, wenn du die Einstellungen öffnest und dann heißt das ja eben nicht Benachrichtigungen, das heißt ja Mitteilungen und für mich sind Mitteilungen schon so fast eher was Richtung Nachrichten, SMS oder so, also da stolpere ich heute noch drüber, denke äh, mit, ah ja stimmt, da ist es ja, Und dann halt musst du es zu dort einstellen. Und jetzt, dass ich das direkt machen kann und dann merke ich, hey, diese News-App, die nutze ich zwar ab und zu, aber meine Fresse, wie viele Benachrichtigungen, die die schickt. Also komm, direkt da, wo sie ist, zack, drauf, keine mehr, tschüss, weg. Also das ist wirklich eine große Sache, die zu spät kommt, also die, die sehr spät kommt, sagen wir es mal so, aber anyway, für die für Apple-Nutzer ist es eben gut. Das ist genau gleich, wie du es vorhin bei Fotos gesagt hast. Ja, Und ich genau. kann ja eben, weil das iPhone nach, natürlich mein Hauptgerät ist, komme ich eben um diese Benachrichtigungsfunktion ja nicht rum. Ich kann ja nicht sagen, ja, bei Android ist es besser, weil das nützt mir ja nichts. Und drum finde ich, ist das eine große Sache. Und das, ich fand noch fast eigentlich, sie haben relativ wenig darüber gesprochen. Im Vergleich zum Beispiel mit dieser verdammten Aktien-App haben sie über die Benachrichtigung relativ wenig gesprochen, obwohl das jetzt viel relevanter ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das, wir werden das ja auch noch in anderen Stellen sehen oder wir haben es ja hier teilweise schon gesehen, dass die Verhältnismäßigkeiten in der Gewichtung ja, ja durchaus zu hinterfragen waren und äh, das, das ist in der Tat ein prominentes Beispiel. Es rührt aber vielleicht auch gerade eben auch daher, weil, wie du ja zu Recht sagst, es es ist jetzt nicht, sie gewinnen damit kein Primelpot im Wettbewerb, aber es ist für die Nutzer einfach erfreulich, dass es möglich ist. Und man muss ja sagen, leid geprüften Push-Notification-Empfänger, jedes Investment, was Apple da tätigt in diesem Bereich, ist ein gutes, weil einfach über die Jahre, wenn man bedenkt, Die Push-Notifications, wie lange gibt es da die schon? Ewig. Apple war ja nun sehr weit führend, bevor Android das überhaupt vernünftig integriert hatte, dass auch App-Entwickler das nutzen konnten, hatten die ja längst schon jahrelang die Push-Notifications. Aber wenn es um die Weiterentwicklung geht, sowohl auf der Seite der Entwickler als auch auf der Seite der Empfänger, haben sie das ganz lange Zeit einfach Mhm. brach liegen lassen. Sehr zum Leidwesen aller Beteiligten. Ja, das blieb
0: völlig liegen. Genau wie du sagst. Also da da ist gar nichts mehr passiert die ganzen Jahre, und das denke ich ist jetzt eben was, wo sie was, was sie endlich ange, angegangen sind. Und ich finde auf eine gute Art, auf eine positive Art. Also von dem her, da könnt ihr euch freuen, liebe Leute, wenn ihr nochmal mal iOS 12 im Herbst gratis runterladen könnt. Das ist cool mit den Benachrichtigungen. Also das hat Eigentlich nur Vorteile, man hat keine Nachteile, man muss nicht groß umlernen, aber es hilft irgendwie die Übersicht im Dschungel der Benachrichtigungen zu behalten und ich denke Dschungel ist das richtige Keyword, wir können (lacht) neu einen Drachen uns schicken, lieber Malte und der kann uns sogar die Zunge rausstrecken.
1: Ja, das hatte ich ja auch jetzt eigentlich im, im Blick, als ich vorhin sagte, dass der die Überleitung zum nächsten Thema schwierig wird. Von der Screen Time, nämlich zum Zeitfresser schlecht hinzukommen. Ich habe nämlich die 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 Benachrichtigung tatsächlich in unserem Skript äh, übersehen und war schon einen Schritt weiter. Die Animojis haben Zuwachs bekommen. Das überrascht uns ja erstmal herzlich wenig. Es gibt jetzt einen Geist, einen T-Rex und wen gibt es noch?
0: Ähm, ähm, ich bin extrem gut vorbereitet. Ich mache jetzt erst die App auf. Und ihr seht, ich das ist eine Funktion, die brauche ich jeden Tag. Nein, Quatsch, ich brauche es nie. Äh, drum, wo ist ich also? Also, wir haben neu... Ähm, wie, wie, so, hier. Sorry. Wir machen das ja live. Also, wir haben neu einen... Ähm, Moment, wo ist es denn? Hier, ja, jetzt geht's los. Wir haben neu einen Tiger, der eigentlich aussieht wie die Katze, nur ist er halt gestreift, darum ist es ein Tiger. Wir haben neu einen Koala-Bär... Wir haben einen Geist und wir haben, wie gesagt, besagten T-Rex. Und das Spezielle dran ist aber auch bei allen anderen, die wir ja vorher schon hatten, neu gibt es eine Zungenerkennung. Die haben, wir- haben dem wirklich so gesagt. Da gab es ein mhm. paar Lacher, als der Craig Federighi das gesagt hat, weil, weil sie dachten, er macht einen Scherz. <lacht> er hat das wirklich so gesagt. Ja, es gibt neu Tank Detection Und das ist tatsächlich so. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist echt witzig. Weil schon bei den vorherigen Animojis, auch wenn, wie gesagt, ich das eigentlich nie sehr selten brauche, aber am Anfang spielt man ja damit rum, da hat immer so ein bisschen was gefehlt. Und jetzt neu ist eben diese Zunge. Du kannst die Zunge rausstrecken und das sieht ja zugegebenermaßen manchmal recht cool aus. Ja, man
1: muss ja dazu sagen, dass Craig Federighi, der Softwarechef von Apple, das ja auch mit der gehörigen Portion Selbstironie ähm, da präsentiert hat. Es es war ja so eine Anspielung, jetzt kommt ein ganz wichtiges Feature, ähm, was in Anbetracht ja eben der Historie von iOS, den Diskussionen des letzten Jahres ja dann schon etwas grotesk anmutet, dass jetzt dann so viel Herzblut dann eben in eine Zungenerkennung investiert wird. Aber ja, klar, es ist, wir, wir haben über die Animojis immer wieder hier gesprochen über Sinn und Unsinn und wie es dann eben dann gerade junge Zielgruppen aktiviert und insofern ist es nur konsequent, dass man den Weg gegangen ist, denn es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wenn ich die Animojis mal nutze, dass die bislang schwer damit umgehen konnten, wenn man den Mund weit aufmacht. Und das ist jetzt ja ganz witzig, dass eben das noch erweitert wurde.
0: Ja, ganz genau. Und es hat einfach irgendwie auch noch was gefehlt. Auch, was man übrigens auch merkt, wenn man damit rumspielt, auch die Augen sind viel besser. Das waren ja vorher so quasi zwei schwarze Löcher. Und jetzt ist es so, Kommt dann gleich beim nächsten Thema. Wisst ihr dann auch, warum das eine Rolle spielt. Aber jetzt haben die eben auch Augen, die bewegen. Und die bewegen zusammen mit dir quasi. Also das ganze System trackt jetzt nicht nur deine Zunge neu und deine ganzen Gesichtsmuskeln, sondern eben auch deine Augen. Und dadurch werden die viel realistischer. Es, ist irgendwie, es macht einfach, es macht mehr Sinn. Und natürlich, das nächste Funktion dort, ist das quasi eine Voraussetzung, damit es einigermaßen realistisch wird. Es gibt nämlich... Nicht nur die Animojis, wir sprechen ja hier, Klammer auf, vom iPhone 10, das dürfte euch wahrscheinlich bekannt sein. All diese Funktionen kann man ja nur mit dieser neuen fancy Face ID Kamera machen. Also es gibt nicht nur diese Animojis, die vorgefertigten äh, Charaktere-Dinger, sondern es gibt auch die me mojis Ja, da mhm. kann man sich halt einen eigenen Avatar basteln und wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, da ist Apple, sind sie nicht die Ersten. Ja, das haben wir noch
1: nie gesehen. Das haben wir noch überhaupt (lacht) nie gesehen. Das ist nicht zufällig, das
0: Galaxy S9 von Samsung im März, oder? Also (lacht) genau, Memojis, du hast sogar ein Skript geschrieben. Hallo Samsung, Ausrufezeichen, die Memojis. Das ist natürlich jetzt mal etwas, was äh, quasi von, man könnte sagen, von Samsung animiert ist. Wobei, seien wir doch ehrlich, als wir das erste Mal die Animojis gesehen haben vom iPhone 10, haben wir doch uns doch alle gefragt, Ja, ganz lustig, wenn ich da irgendwie so eine Katze sein kann, aber ich möchte eigentlich mich sein. Kann ich nicht mich nehmen? Und das ging damals Hm. nicht. Dann kam halt Samsung, die haben das gemacht. Die haben das zwar gemacht, aber seien wir ehrlich, das Resultat ist scheiße, weil die nämlich (lacht) nicht diese Face-ID-Tracking-schieß-mich-tot mit ganz vielen Sensoren-Kamera in der Notch drin haben, sondern die nehmen einfach die normale Front. Ähm, Kamera quasi, die Selfie-Kamera und die ist halt viel weniger genau, um all deine Gesichtsmuskeln abzutracken. Das kann das iPhone 10 viel besser und drum hast du jetzt die Möglichkeit, dir ein eigenes Mi-Moji zu basteln und ich glaube, du hast es noch nicht auf dem iPhone 10, oder?
1: Nein, nein, aber äh, ja, du es du zu installieren. Reizen. Nachher. Ja, ja, wir sprechen es so viel
0: über iOS 12, <lacht> hast du haust dir sicher noch drauf. Ja. nur wegen, es geht mir nur darum der Workflow und der Workflow ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Wir haben ganz viel damit rumgespielt, weil meine Kollegen der Sascha und der, äh, der, der Raphael und der Tobias, die ja mit waren, in Kalifornien, die haben das wirklich unmittelbar danach installiert, auf ihre Produktivgeräte diese Idioten, Klammer auf, Klammer zu ähm, <lacht> und da haben wir natürlich ganz viel damit rumgespielt ich habe es auf mein iPhone 8 Plus, das rote das hatte ich extra mitgenommen, nur deswegen damit ich dann die Beta draufknallen kann, aber da hatte ich natürlich diese Memojis und die neuen Animojis nicht und was was komisch ist, also am Schluss ist es, muss ich sagen, cool, weil halt eben diese Face-ID-Kamera und diese ganzen Sensorik im iPhone 10 sehr, sehr genau ist. Also es ist wirklich, es macht viel mehr Spaß als die Samsung-Funktion. Aber was witzig ist, bei Samsung, da ist es so, du guckst rein und dann generiert der so eine Art digitalen Avatar von dir und dann kannst du noch so ein bisschen rumkonfigurieren. Apple macht das anders. Apple gibt dir quasi einen ja, ich sag mal, einen nackten Kopf zur Auswahl, da kannst du noch die Länge und etc. bestimmen und dann machst du alles selber. Also der braucht nicht die Kamera, um mal von dir quasi ein Abbild zu erzeugen und das zu digitalisieren, sondern du machst am Anfang alles selber und das ist ganz ehrlich gesagt recht mühsam. Du hast ungefähr 300, nicht ganz, aber fast. Du hast ganz viele Optionen, was du einstellen kannst, welche Farbe, was für eine Haarfarbe, wie lang ist dein Kopf und wie sind die Ohren und hast da vielleicht noch was dran etc. pp. und weiter und weiter. Das geht also gut und gerne zehn Minuten, wo du dich dadurch diverseste Menüs klickst, bis du so ein Figürchen hast, das so einigermaßen aussieht wie du. Und danach kannst du dieses Figürchen dann immer brauchen und um mit dem eben quasi äh, das via, via iMessage dann verschicken und animieren. Du kannst es dann auch speichern und so. Aber ich war so ein bisschen erstaunt, dass man nicht einfach quasi... In die Kamera guckt und dann macht zack und dann mhm. kommt mal so, so ein Vorschlag. So, du musst wirklich alles von Hand zusammen basteln.
1: Das führt mich zu der Spekulationsfrage, die ich dir gerne mal stellen würde. Mhm. Wann denkst du, wurde dieses Feature programmiert?
0: Ja, das ist eine geile Frage. Sehr schön. Ja, das ist eine <lacht> sehr, sehr, sehr gute Frage. Ja, ehrlich gesagt, wenn du. Ja, war. Vielleicht die wurde die wurde schon die wurde weit vorsam so programmiert. Also die wurde vielleicht schon. Denkst du? Ja, könnte doch sein. Ah, Oder meinst du, ah, du meinst die, umgekehrt? Du meinst, ja, quasi die
1: Indizien, die Aha. Indizien weisen noch eher darauf hin, dass das wegen der Kürze der Zeit gerade nicht ja, so etwas diffiziles ja, wie wie die Erkennung deines Gesichts und und sag ich mal so den Avatar-Vorschlag man integrieren konnte, sondern dass man eben, das, es ist ja viel einfacher zu sagen, hier hast du einen nacken Kopf, mach was draus ja, und, und, den und dann du hast zu einen Baukasten, genau, genau, als jetzt zu sagen, dass du etwas, das dass du die Kamera nimmst und die Konstruiert er einen, wie auch immer, gearteten, entweder nahen oder entfernten
0: Vorschlag, wie der Avatar
1: aussehen könnte?
0: Ja, ja du, das, ich sage heute viel zu oft, du hast recht, aber es stimmt, das ist richtig, was du da sagst an der Nordsee. Ja, ja, das wird wahrscheinlich danach gekommen sein, im Sinn von. Schau mal, Samsung, scheiße, die machen was, wo wir gar nicht dran gedacht haben. Hey, Jungs, programmiert das auch noch schnell. Und dann ja. haben die das zusammen gebastelt. Das lässt natürlich auch hoffen, dass sie vielleicht mal in einem weiteren Schritt später irgendwann mal das quasi diese Möglichkeit bieten. Weil ich meine, seien wir ehrlich, wir wissen inzwischen alle ungefähr, wie Face-ID funktioniert, wie gut das funktioniert von diesem 3D-Gesicht, von dieser Gesichtsmaske, die da quasi virtuell analysiert und angelegt wird. Also ich sag mal, die, die Voraussetzungen wären ja ideal, wenn man diese Sensorik hat, damit dass der das einfach machen kann. Kann. Hm. So muss man ein bisschen Zeit investieren. Ja, danach ist es ganz ja. witzig.
1: Ja, es ist, ich meine, wir bewegen uns hier im spekulativen Bereich, das muss man ja dazu sagen. Wir wissen nicht, wann Apple das entwickelt hat. Vielleicht hatten sie es schon weit vorher in Planung oder sogar schon in Vorbereitung. Aber ich, ich denke einfach, dass gerade bei dieser jungen Zielgruppe der Faktor Zeit eben auch so wichtig ist, dass man so ein Feature dann auch einbaut, auch wenn es vielleicht dem Mitbewerber nicht überlegen ist. Einfach damit man auch da ist damit, ja. während es die die andere Variante wäre ja gewesen iOS 13 abzuwarten und es dann richtig super zu machen, vielleicht sogar besser. Ich glaube, es ist einfach bei der jungen Zielgruppe so ein Trend kann bis dahin schon wieder tot sein und deshalb musste man jetzt sofort
0: agieren. Ja, ja, nee, das ist das ist ganz richtig, ja, so ist es. Also Mimochis eine lustige Version für die Leute, die ein iPhone 10 besitzen. Für alle anderen, die äh, kein neues iPhone braucht man dazu nicht aber die FaceTime gerne nutzen, die kriegen jetzt eine spannende neue Version. Man kann nämlich bis zu 32 Teilnehmer zu einer Videokonferenz <lacht> einladen. Und ich fand das schon auch beeindruckend. Ich meine, sie haben es nicht mit 32 gezeigt. Der Craig Federighi hat quasi mal schnell ins Büro im Apple Park gefunkt und da ein paar Leute dazu geholt per FaceTime. Aber ich fand, es war eigentlich recht cool gelöst. So die Art, wie du siehst, wer gerade spricht, oder?
1: Ja, wir sehen natürlich darin, Google Hangouts dann mhm. wieder, was ja auch, glaube ich, mit diesem Modus arbeitet, dass der Sprechende größer wird und die die Schweigenden kleiner wird. Aber trotzdem, es ist, es ist ja auch eine Sache, die bei FaceTime sehr von einigen vermisst wurde, dass man nicht vielleicht 32 Leute gleich einlädt, aber zumindest mal drei oder vier mhm. in ein gemeinsames Gespräch packen kann. Und das ist halt ein wichtiges Signal auch in Richtung der Mitbewerber wie Skype allen voran, die ja eben solche Multikonferenzen schon länger anbieten, dass man eben dort gleichzieht, zieht, wenngleich wir natürlich immer noch darauf warten, dass das FaceTime zum offenen Standard wird, so wie Steve Jobs uns das ja vor acht Jahren versprochen hat.
0: Hat er mal, gell? Mhm.
1: Ja, gell, Im ganz Unterschied einfach. zu
0: iMessage, da hat es nämlich diese Aussage nie gegeben, aber bei FaceTime hat er mal gesagt, das wird quasi der neue Videostandard, den können dann auch andere, sprich Android, haben, oder?
1: Ja, das kommt dann zusammen mit AirPower raus. Na,
0: ah ja, stimmt. Oh, ja, wie Sie Dann sagen. müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Brauchen wir aber auch nicht so schnell damit zu rechnen. genau. Sehr schön. Also FaceTime ist cool. Nutze ich übrigens viel. Habe ich jetzt natürlich auch gerade in den USA genutzt. War immer ganz lustig. Meine Kinder waren immer ganz beeindruckt. Das erste Mal, dass ich so ganz in einer anderen Zeitzone war, seit die auf der Welt sind. wenn ich ihnen sage, ich habe ihnen hab ihn dann immer gesagt, hey, Gute Nacht zusammen, wenn sie gerade aufgestanden sind und umgekehrt quasi, wenn sie gerade ins Bett gingen, habe ich gesagt, so, ich gehe mal langsam frühstücken, das fanden sie ganz spannend, also FaceTime, denke ich, ist halt schon eine coole Funktion. Bist du
1: dir sicher, dass sie vom Umfeld beeindruckt waren oder wie du ausgesehen hast?
0: (lacht) Nein, nur von der Zeit Nein, 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 das haben sie nicht <lacht> bemerkt. Ich, ich glaube, so genau war es dann doch nicht. Was mich okay. übrigens erstaunt hat, by the way, vielleicht eine kleine Randnotiz. Wir können ja zwischendurch noch so was einstreuen von meinen Erlebnissen. Wo ich schon gestaunt habe, ich meine, wir waren in einem super duper sicher auch schweineteuren Hotel untergebracht. In, ähm, in in Walking Distance, also zu Fuß konnte man zur WWDC rüber marschieren. Aber was mich schon erstaunt hat, ist so das Internet. In diesem super mega Tempel Hotel, das war also also ich meine, du du lädst iOS 12 und es heißt dann neun Stunden. Du gehst mal kurz duschen und es heißt dann elf Stunden. Du verlierst die Geduld, kommst zurück und es heißt 14 Stunden. Also das Internet war war wirklich schweinelangsam in dem Hotel. Und auch sonst irgendwie dieses WWDC, ich habe ja schon gesagt, da gab es am Anfang gar kein Internet außerhalb der, der die, dieses Konferenz, dieser großen Halle ging es dann, aber auch da irgendwie... Ja, wir haben ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, wo uns Leute gesagt haben, hey, ihr immer mit eurem superschnellen Internet, bei mir dauert sowas Stunden. Ich konnte das jetzt ein bisschen nachvollziehen und ich sage es ganz ehrlich, ihr seid arme Schweine, das ist ja die Hölle, wenn man so langsames Internet hat.
1: Ich wollte eigentlich jetzt einen umgekehrten Schuh daraus machen, dass ich sage, das Breitbandentwicklungsland Deutschland, es geht noch schlimmer.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, es stimmt ja auch. Ich meine, wir haben ja, erdrückende, beziehungsweise bedrückende Sachen von euch, äh, liebe Hörer, bekommen, wo ihr geschrieben habt, was ihr für Leitungen habt, wo wir dann eben mal kurz rechnen konnten, was heißt, wenn du zweieinhalb Gigabyte Beta von iOS laden willst, dann eben genauso ähnlich ging es mir auch. Aber man denkt so, hey, ich bin im Silicon Valley, hallo. Ich bin on the top of the world, wo all diese Freaks sitzen. Aber auf jeden Fall in meinem Hotel war das Internet schweine langsam. Gut, kommen wir zu ein paar Themen, die, wie ich finde, super spannend sind, die aber an der Keynote rund um iOS 12 nicht Erwähnt wurden. Einverstanden, Malte? Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist ja gerade das Witzige, dass wir ja eben die Aktien-App dann so ausführlich präsentiert bekommen haben. Aber andere Sachen, die jetzt dann meines Erachtens deutlich interessanter sind, nicht nur für Entwickler, sondern auch für die allgemeine. Zuschauererschaft oder Zuschauerschaft, dass die dann erst hinterher, so durch die News, die man dann las, dann eben dann zutage kam, weil sich die Leute die Betas genauer angesehen haben oder vielleicht am Rande etwas gehört haben. Und eine dieser Entwicklungen ist, und die natürlich wieder viel Raum für Spekulationen lässt, ist, dass das iPad jetzt die Gesten auch. Beherrscht, die wir vom iPhone 10 kennen. Das Kontrollzentrum zum Beispiel, das kann man jetzt wie so ein Rollo oben von der Seite runterziehen und die Uhrzeit ist kurioserweise nach links verschoben. Das könnte auf einen Notch hinweisen. Also, was ist dran an der ganzen Geschichte oder wie finden wir das erstmal?
0: Ich habe jetzt, du warst so schnell, das bin ich mir gar nicht gewöhnt von dir, von der Nordsee. Du warst so schnell, Ohohoho. dass mir nicht. Das ganz fies, sorry. <lacht> ähm, das stimmt das, das natürlich nicht. Der Malte ist sowieso immer, der ist viel schneller als ich. Ich spreche einfach schneller, aber das heißt definitiv nicht, dass ich schneller bin, ihm was sagen. Nee, aber ähm, ich wollte eigentlich noch mal die Fanfare einspielen, weil es ist tatsächlich so, das iPad mit den neuen Gesten, das ist so geil, ich liebe es, ich bin ein so großer Gestenfan und ich finde, die sind so cool geworden und die machen, ich habe es auf dem iPad Pro, Klammer auf, mega produktiv Gerät, Klammer zu, habe ich es gleich schon installiert, gehabt dort noch vor Ort und ähm, ja, Super, also ich bin begeistert von den Gesten, ich staune auch, wie viel Sinn die auf einem großen Gerät machen, man hat ja noch so gemunkelt, ja, aber dann auf dem iPad, mäh, ist doch zu groß und so, nee, das geht super, da kann man hin und her wischen, man kann in den app Drawer gehen, also in die Übersicht der Lauf der 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 zuletzt benutzten Apps etc., einfach indem man da so frisch, fröhlich hin und her wischt, also ich bin ganz begeistert, ihr seht mich ganz begeistert und ja, ich glaube, es ist klar, lieber Malte, das iPad mit Face-ID und dahingehend mit einer Notch und dafür ohne Touch, also ohne Knopf unten, das wird kommen, oder?
1: Ja, es würde mich überraschen, wenn es jetzt nicht mehr kommt nach nach dieser Vorgabe. Aber zuerst ist es erstmal toll, dass wir eben jetzt auch diese diese Gesten, diese diese Steuerung, die wir vom iPhone 10 kennen, dann jetzt auch auf dem iPad haben, auch wenn sie natürlich jetzt wiederum für diejenigen irritierend ist, die noch auf den althergebrachten Geräten unterwegs sind Stimmt. und das, das
0: dort das erkennen. genau umgekehrt. Wir haben doch beim iPhone 10 drüber gesprochen, wie mühselig das ist, wenn man dann sein iPad hervornimmt und immer hin und her wischt und nichts passiert und jetzt kommt das dann mit iOS 12 auf alle iPads und dann gewöhnst du dir dort das Wischen an, kommst zurück auf dein iPhone 7 und merkst, oh da wischt sich nichts. Also ja, du hast recht, das ist einfach Bis da alle das mal haben, ist das noch so ein bisschen unpraktisch.
1: Ja, buchstäblich erwischt.
0: (lacht) Ja, genau, buchstäblich erwischt. Aber nee, also ich meine, das das fällt übrigens total auf, wenn man diese iOS 12 Beta installiert. Noch bevor du wischt, denkst du so, hä, warum ist denn die Zeit da links? Das ist lustig, das sind so kleine Dinge, die, die man sich ja im Alltag gar nie überlegt, aber wenn es dann anders ist, also selbst mir, und ich habe mich ja schon oft geoutet als ein Nichtmerker bei solchen Dingen, ich merke nicht, wenn der Knopf plötzlich rot ist, ich merke nicht, wenn das Design anders ist, da habe ich irgendwie die blinde Augen für, aber das ist mir trotzdem sofort aufgefallen, hey, da hat so viel Platz da in der Mitte. Ja, und ich glaube, also es gilt als absolut wirklich nicht mehr gesichertes, sondern als offenes Geheimnis, dass ein iPad mit Face-ID kommen wird und das wird natürlich, logischerweise braucht das diesen Platz dort und das haben sie jetzt, ich meine, sie hätten es ja noch quasi, wie sagt man, verstecken können in den Betas oder so, aber das haben sie gar nicht gemacht. Die haben einfach gesagt, komm, wir machen es so, wie es dann am Schluss aussieht und da soll halt jeder draus überlegen, auf was das dann hindeuten wird. Ja. Ja, und damit
1: ist es ja auch für die Leute, die in den Source-Codes dann rumstöbern Seinfach, und dann so, so Vorbereitungen ja, für spätere Sachen. Das ist ja so eigentlich so ein Klassiker. Das ist eigentlich so ein, so ein klassisches, klassisches Ding, was früher rausgekommen wäre, weil irgendjemand sich die Beta lädt, die auseinander dividiert und dann feststellt, oh, guck mal, da ist ja schon versteckt irgendwas für das iPad drin. Damit haben sie dem natürlich den Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja. Ja, das ist definitiv so. Da hast du, das, das ist. Nein, ich sage nicht mehr recht. Aber da haben sie den Wind auf den Segeln genommen. <lacht> ja, sonst kriegen wir wieder Mails. Ähm, wollen wir eine kleine Werbeunterbrechung machen, so 20 Minuten, wie das bei einem großen Spielfilm der Fall wäre? Wir sind bei eineinhalb Stunden, da kämen jetzt 10 Minuten Werbung, ihr könnt mal auf die Toilette gehen, aber wir sind ja im Podcast, wir brauchen das gar nicht, wir machen einfach weiter. Noch fit und munter, lieber Malte?
1: Ja, es geht noch.
0: Na gut, also kommen jetzt, das kriegen wir noch hin. Ähm, mir ist übrigens noch was aufgefallen, und das konnte man dann tatsächlich auch schon heute im Internet lesen. Es ist ja immer so ein paar Tage nach solchen Geschichten kommen dann eben auch die kleinen Dinge hervor. Ähm, ich nehme an, du gehörst auch zu denen, die beim iPhone 10 ab und zu mal einen ähm, Screenshot machen, im, meistens sogar noch im Sperrzustand, oder?
1: Ja, also, ja definitiv. Eben, ich
0: auch. Ich habe Wahrscheinlich 100 in meiner Library einfach, weil man halt den Knopf, den Lauterknopf und den, den On-Off-Switch quasi zusammendrückt. Das geht nicht mehr beim iPhone 10. Das ist ganz lustig. Du kannst nachher, wenn du drin bist, wenn du wenn du entsperrt hast, kannst du nach wie vor auf diese Art einen Screenshot machen. Aber so der Klassiker, du nimmst das iPhone in die Hand und du hältst es halt genau so, dass du diese zwei Knöpfe drückst. Das kann man jetzt nicht mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob man überhaupt noch einen Screenshot im Sperrzustand vom iPhone 10 produzieren kann. Aber so der Fall, der eben am meisten zu versehentlichen geführt hat, der wurde behoben. Da haben sie irgendwas umgebaut.
1: Kann auch keiner mehr über die Push-Nachrichten meckern.
0: Genau. <lacht>
1: oder es belegen zumindest, genau. kriegst gar keinen kommt.
0: Screenshot mehr hin, um das zu beweisen. Guck mal, mein Bildschirm voll mit Push-Nachrichten. Genau, das geht gar nicht mehr. Naja, aber das andere ist, glaube ich, spannender. Das mit Face-ID, oder?
1: Ja, ja, das ist ja lange gefordert worden von vielen Nutzern, dass eben Face ID, was ja bislang eben exklusiv auf dem iPhone 10 da ist, mit mehr als einem Nutzer zu öffnen ist. Also, was ist denn zum Beispiel jetzt eben, ich möchte meine Partnerin dann auch dann eben zulassen? Bei Touch ID war es problemlos möglich. Man kann ja zehn Finger dann als mit den Abdrücken hinterlegen. Das heißt, man kann theoretisch sogar zehn Leute einbauen. Bei Face ID war es nicht möglich. Da ging nur einer. Und es war ja auch manchmal schon so bei Leuten, die sehr stark ihren Look verändern. Weil sie ja. vielleicht mal den ganzen Tag nur einen Hut tragen und eine Brille aufhaben und so, dass die dann auch ähm, selber ausgeschlossen waren und immer über dann die Pin-Eingabe gehen mussten, weil das Gerät sie nicht erkannt hat. Und da ist es jetzt neu möglich, dass jetzt zwei Nutzer oder zwei Bilder, möchte ich besser sagen, zwei zwei Face-IDs hinterlegt werden können. Also entweder der gleiche Nutzer mit zwei Looks oder eben halt noch eine zweite Person.
0: Ja, ganz genau. Und das ist schon eine coole Sache. Also ich weiß ja nicht, man man liest ja so wahnsinnig viel immer wieder, auch auf Twitter begegnen mir Leute, die sagen, ja, weißt du, Face-ID ist halt schon viel schlechter als Touch-ID und ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach komische Daumen, bei mir ist es definitiv umgekehrt. Ich merke es immer wieder, wenn ich mein iPhone 8 Plus in die Hand nehme, wie oft das halt nicht geht, weil mein Finger nass oder verschwitzt oder so und Face-ID funktioniert fast immer. Von dem her, Ich habe definitiv nicht das Gefühl, ich müsste mich noch in einem anderen Look. Aber wie du sagst, klar, man will vielleicht das seiner Frau geben oder so, dass sie das auch entsperren kann, auch mal was machen kann. Also das finde ich schon praktisch. Man kann einfach zwei. Man kann nicht mehr. Im Moment sind so, du kannst quasi zwei Gesichter registrieren. Das kannst du sein im völlig anderen Look oder eben eine andere Person.
1: Ich muss dir ja sagen, ich hätte am liebsten mittlerweile beides. Ich hätte gerne Face-ID und Touch-ID. Also ich träume von diesem Bildschirm, der dann dann eingelassen den Sensor hat, das also nicht so ein extra Knopf ist. ich meine, darüber sind wir weg, das will keiner mehr zurückhaben, der einmal auf dem iPhone 10 gewesen ist und diesen Vorzug des großen, grenzenlosen Screens ja. erlebt hat, aber es wäre wirklich cool, weil einfach du in vielen Situationen es doch immer mal wieder hast, dass Face-ID nicht so treffsicher ist und du hättest gerne den Finger, umgekehrt möchtest du den Finger aber auch nicht mehr exklusiv haben, wie du ja schon sagst, das Szenario, dass eben der Finger dann irgendwie nass ist oder so und dann läuft es nicht, Das ist ja auch da. Also beides wäre klasse. Das werden wir vielleicht in drei, vier Jahren oder so erleben.
0: Ich bin da da gar nicht so sicher. Also ich, Apple sagt ja, dass sie quasi, sie sagen ja ganz klar, Face ID ist die Zukunft. Punkt. Da sind wir seit Jahren am Entwickeln und das ist die Zukunft. Und ich ich habe das Gefühl, dass sie wahrscheinlich eben nicht mehr an diesem im Bildschirm f- integrierten Fingerabdruckscanner, den es ja jetzt teilweise schon gibt, zumindest als Prototyp, zum Teil bei chinesischen Geräten so einigermaßen, also das kommt jetzt, aber ich habe das Gefühl, Apple hat tatsächlich diesen Pfad komplett, ver- ich kann mich ja täuschen, aber verlassen und, und geht voll auf mhm. Face ID. Ja,
1: verstehe mich nicht falsch, das war jetzt ja dahingesponnen jetzt von mir, das war jetzt keine Vorhersage oder erst recht auf irgendwelchen Informationen gründend, dass ich das jetzt einfach mal in den Raum gestellt habe, aber ich Finde einfach so aus der Nutzung heraus, wir haben ja am Anfang darüber diskutiert damals mit Face ID, wie finden wir das, wir haben zwischendurch mal diskutiert und sind eigentlich auch nicht weitergekommen, dass wir sagen konnten, das eine schlägt 100% das andere und ich bin mittlerweile wirklich da angekommen, dass ich sage, multisensorik, das wäre eigentlich cool, Mhm. nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, auch wenn es sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt illusorisch ist, dass Apple das einführt. Aber gut, warum denn nicht? Vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht ändern sich die Dinge und die die Displays werden auch mal besser. Mhm.
0: Ja, ja, klar. also Auch da bin ich an und für sich der Meinung, auch deiner Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, möchte ich lieber Auswahl. Aber Apple ist ja schon so eher die Entweder-oder-Company und nicht unbedingt die die Company, die die eben Auswahl gibt, sondern sie sagen einfach, guck, das ist so, Punkt. Aber mal schauen. Ähm, Auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist, vielleicht ganz kleiner Punkt bei Face ID, seit ich es jetzt eben seit heute auf meinem iPhone 10 habe. Früher war es ja so, wenn er dich nicht erkannt hat, dann hast du ja quasi den aus On-Off-Switch A- kurz nochmal gedrückt, damit er das nochmal und dann hat er nochmal geguckt und dann klappt es am meisten beim zweiten Mal. Jetzt kannst du neu auch einfach das iPhone kippen. Also wenn er dich nicht erkannt, legst du es ein bisschen zurück, kippst es wieder hoch zu dir und dann macht er das nochmal. Du musst keinen Knopf mehr drücken und dadurch bist du deutlich schneller, wenn er dich das erste Mal nicht erkannt hat. Statt dass du quasi Aus-An wieder drückst, machst du eine kleine Kippbewegung nach hinten, dann wieder nach vorne zu dir und dann macht er das quasi nochmal, diese Erkennung. Finde ich sehr praktisch. Ja, sehr nützlich. Also
1: ich fand, dass das Face-ID immer viel zu schnell resigniert ja, genau. hat, wenn es auf Anhieb nicht funktioniert ja, hat.
0: Das haben sie definitiv verbessert. Gut, dann gibt es eine neue ähm, App, von der ich keine Ahnung habe.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich so ein klassisches Entwicklerthema. Es gibt ja iTunes Connect oder gab iTunes Connect. Das war bislang dann sowohl das Portal als auch die App für App-Entwickler, worüber sie dann eben ihre Apps managen können. Neue Versionen, Feedbacks, die sie bekommen, Abrufzahlen und so weiter. Und Wer jetzt dann sich fragt, wieso iTunes Connect... Wenn das eigentlich für einen App Store ist, das ist eine berechtigte Frage. Der Name war immer schon so ein bisschen irgendwie strange, weil man sich gefragt hat, warum heißt das Ding iTunes, wenn es den App Store meint. Das rührt aber noch aus den Zeiten, als iTunes wirklich so dann das Nonplus Ultra war, also der, der Digital Hub sozusagen. Mhm. Und das hat sich halt weiterentwickelt. Man hat sich lange Zeit gefragt, warum ändert es das Apple nicht? Und man hat sich auch gefragt, warum ist die iTunes Connect App, die da existiert, eine, sage ich mal, so wie Google Inbox, eine App, die immer noch nicht das iPhone 10 Design unterstützt und
0: wo musst du jetzt in dieser wunderschönen Sendung bei einer Stunde 40, ich bin bester Laune noch, obwohl es schon sau spät ist, jetzt wirfst du auch noch Inbox in den Ring. Die haben nämlich genau vor zwei Stunden, das ist jetzt kurz vor 12, Mitternacht, Donnerstagnacht, die haben vor zwei Stunden ein Update rausgehauen, wo ich wieder dachte, wow, 140 Megabyte Update, da, da wird doch iPhone 10 jetzt unterstützt sein. Nein, natürlich nicht. Okay, also ich vergesse den Rand gleich wieder und lass dich wieder sprechen, aber wirklich, Inbox darfst ja. du mir gegenüber nicht mehr erwähnen.
1: Ich wollte, ich wollte ja nur die Dramatik verdeutlichen. Ja, okay, und und, und ich, ich schließe auch damit, dass eben dann durch diese neue App, durch diese Umfirmierung, dann jetzt auch dann das iPhone 10 unterstützt wird und die, die App ist durchaus gelungen. Also denn es sind einige Verbesserungen drin jetzt dann eben in der Nutzbarkeit und ja, das ist eine schöne Sache auf einer Weltentwicklerkonferenz die finde ich dann auch eben erwähnt
0: werden sollte. Ja klar, nee, definitiv. Also versteht mich da nicht falsch. Das musste jetzt einfach ein, der Scherz, der musste jetzt kurz sein, weil ich mich tatsächlich <lacht> vor ungefähr zwei Stunden gerade wieder ziemlich drüber aufgeregt habe. Ach, oh Mensch, ihr Idioten, <lacht> ehrlich. Ihr lasst es echt drauf ankommen. Weil ab Juli müssen sie ja, also ab Juli müssen ja ähm, Updates im App Store, eben auch Updates, müssen quasi das iPhone 10 unterstützen. Und Google, ich glaube, die reizen das komplett aus. So wie Apple mit dem HomePod, der ja noch im Frühling kommt. Drei Tage vor Sommeranfang. Gut, ähm, der USB Restricted Mode, der kommt jetzt schon nach einer Stunde. Erklär mal, warum das eine gute Sache ist, über die sich das FBI nervt.
1: Ja, aber das FBI dann ganz äh, schlechte Karten hat, dann iPhones dann auszulesen, beziehungsweise eben das Passwort zu knacken. Es ist ja so, dass der USB-Anschluss, der bietet ja einem die Möglichkeit, einerseits dann mit iTunes sich zu connecten, andererseits eben das Gerät aufzuladen und es war ja schon so, dass Apple als Reaktion darauf, dass die Sicherheitsbehörden dann mit anderen Herstellern zusammen Möglichkeiten gefunden haben, so Zusatzgeräte anzudocken, Mhm. unten über den USB-Anschluss, über den den Lightning-Anschluss und dann kriegte man das irgendwie auf. Und da hat Apple ja schon mit dem USB-Restricted-Mode einen Riegel vorgeschoben, dass nach, ich glaube, ein paar Tagen es so war, dass, das, dass der Lightning-Anschluss nur noch zum Laden genutzt werden konnte, nicht mehr zum Daten übertragen. Oh. Sofern man dann eben nicht dann ein legitimes Gerät dran hatte. Und das äh, ist jetzt ausgebaut worden, dass man das jetzt als Nutzer schon einstellen kann. Nach einer Stunde ist da Sense.
0: Ja, Okay, macht Sinn. Eigentlich eine gute Sache. Also es zeigt so das Katz-und-Maus-Spiel von Apple und und eben diesen Crackern oder dem FBI oder so. Ähm, spannender oder sagen wir mal sicher relevanter in Bezug auf die die tatsächliche Nutzung auch ist ja, dass man jetzt neu äh, einstellen kann, dass sich das iPhone oder das iPad automatisch zu so Updates von iOS ziehen soll. Bis jetzt musste man ja quasi aktiv da reingehen, rumklicken, Systemaktualisierung und dann hat er gesagt, hier ist eins. Jetzt kann man quasi sagen, er soll das selber direkt machen.
1: Das ist sicherlich auch ein Feature, was polarisieren wird, glaube ich. Also es ist auf der einen Seite sehr nützlich, weil ich auch feststelle, dass gerade Technik unbedarfte Familienmitglieder dazu neigen, Updates nie einzuspielen. Die klicken immer diese Hinweise weg und dann irgendwann sprichst du sie auf diesen roten Ballon da an und sagst, was ist das denn? Ja, das nervt halt immer, das klicke ich immer weg und dann stellt sich heraus, so drei Monate lang wurde kein Update eingespielt. Hey, ich habe
0: Bürokollegen, das muss ich jetzt einfach mal sagen an dieser Stelle. Wenn ich den ihr iPhone aufmache und den App Store angucke, da steht eine dreistellige Zahl da wird mir gleich schlecht. Die haben also so viele Updates, die sie, ja, nee, weißt du, ich, boah, das dauert dann so lange und ich bin auch nicht sicher, ob die App dann auch noch funktioniert und so. Und ich denke so, hey, du kannst froh sein, dass die App noch funktioniert ohne deine Updates. Da sind viele Leute recht faul und natürlich in den Systemupdates erst recht. Die sind ja auch groß, da ist ja dann das iPhone ja. auch eine gewisse Zeit blockiert. Und man muss sagen, du hast recht. Also du hast ja gesagt, ähm. Das wird polarisieren. Apple hat das wahrscheinlich schon so ein bisschen vorausgesehen, weil es ist zumindest in der ersten Beta so, diese Funktion ist zwar da, aber sie ist standardmäßig deaktiviert. Das ist nicht so, dass du quasi nach dem Update auf iOS 12 gleich automatische Updates anhättest, sondern das ist ausgeschaltet. Und ich prophezeie, das wird auch so bleiben. Ja.
1: Aus dem einfachen Grunde, Systemupdates, mehr als App mehr als App-Updates, sind Systemupdates ein ich möchte fast sagen, eine sehr intime Angelegenheit, denn es geht mhm. ja wirklich um dein System und es geht um die Angst, was damit passiert, dass wenn dann so ein Update dann kollabiert, wenn, wenn das App-Update dann abbricht, oder was kann da schon passieren? Du kannst ja. es wieder neu ansetzen und dann äh, probierst du es ein andermal. Bei dem System kann es ja wirklich sein, dass da irgendwas schief geht. Das Update funktioniert nicht. Wir haben es aktuell gesehen bei der ersten WatchOS 5 Beta, wo es dann Probleme gab. Mhm. Es kann irgendwie mal sonst was passieren, dann eben, dass das irgendwie das dann abbricht, weil dann was weiß ich jetzt, normalerweise sind ja Sicherheitsmechanismen drin, wie zum Beispiel Mindestakkustand, aber vielleicht ist der Akku dann auch jetzt nicht mehr so leistungsfähig und hat einen plötzlichen Abfall und ist dann dann das Gerät weg und dann ist der Bootloader nicht richtig dann geladen worden. Also da ist einiges drin und deshalb überlässt man es eigentlich per Default dem Nutzer zu sagen, ja das ist so kein Mensch würde ein Flugzeug komplett mit Autopilot laufen lassen. Ja. Und so ist das auch mit Systemupdates. Der, ja. der Pilot landet lieber noch selber. Der hat es in der, in, der, in der Hand. Und so ist es auch da. Und ähm, deshalb dieser Ansatz zu sagen, man macht es doch anders. Man bietet den Autopiloten an. Das ist schon eine heikle Angelegenheit. Aber wenn man es per Default ausschaltet,
0: okay, glaube ich. Ja, definitiv. Das, das, das ist so. Ähm. Was auch praktisch ist, wir rufen ja auch immer wieder dazu auf, man soll wo immer möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, ihr wisst, dann gebt ihr euer Passwort ein und kriegt dann noch irgendwie einen Code, zum Beispiel bei gewissen Diensten ja auch noch per SMS und das ist jetzt was, gell, iOS 12 füllt das jetzt eigentlich selber aus, also der merkt quasi, wenn das entsprechende SMS kommt und haut das dann ins entsprechende Feld.
1: Ja, das ist einfach nur super. Also das ist einfach <lacht> ja, nur klasse, wirklich. weil die, die, es verleitet einem ja schon diese Zwei-Faktor-Authentifikation, dass wenn man auf dem iPhone zum Beispiel jetzt bei Twitter, da gibt es ja auch diese SMS oder bei PayPal, dann irgendwie mal eben schnell da, was weiß ich, eine Paketmarke kaufen will und äh, dann über PayPal zahlt und dann kriegt man diese Zwei-Faktor-SMS, mhm. die, die poppt ganz kurz auf. Man hat so die ersten vier Stellen, hat man sich <lacht> ja, im Kopf gemerkt und hat ja. die dann eingetippt und dann fehlen die letzten zwei und dann muss man erstmal aus der App wieder raus oder aus dem aus dem Safari Browser und dann da wieder hinwechseln die Messages App dann wieder zurück dann hat man womöglich die sechste Ziffer noch durcheinander gekriegt <lacht> genau. ja und schon hat man den Salat also dann macht super Spaß und jetzt ist es eben dann künftig so in iOS 12 dass ich sagen kann dass so wie bei der Passwort der automatischen Passworteingabe poppt dann unten auf das ist dein Code aus Messages du tippst es an zong wird es aufgeschlossen fertig
0: ja saubere Sache ähm, letzter Punkt bisher da werden uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch zusätzliche Punkte einfallen. Aber letzter Punkt ist, Apple hat ja auch die Podcast-App ein bisschen überarbeitet. Nicht nur, dass die auf die Uhr kommt, da kommen wir vielleicht nachher gleich dazu, wenn wir über WatchOS 5 sprechen, sondern auch die App auf dem iPhone, also die quasi die, die eingebaute, die Apple-Podcast-App, die, ja, die man ja auch nutzen kann, wenn man keine andere, die unterstützt jetzt auch Titelmarken. Und keine Angst, ich will das nicht thematisieren, weil wir werden nach wie vor keine machen. Es gibt zu viel zu tun. Punkt, Ende der Diskussion. Ihr braucht gar keine mehr. Zu schicken. Aber das kann die jetzt. Ich wusste gar nicht, dass die das vorher nicht konnte.
1: Nee, die konnte das tatsächlich nicht. Also, das war war eine Sache, die dann Dritt-Apps vorbehalten war, Kapitelmarken zu setzen. Okay. Und ja, zeigt so, dass. Ich meine, ich, ich, man darf es hier gar nicht laut sagen, aber es ist ja ein, ein zutiefst europäisches Phänomen und, und dann erst recht noch eines aus in den deutschsprachigen Ländern, dass Kapitelmarken so wertgeschätzt werden. Ich höre das immer wieder in amerikanischen Podcasts, die amüsieren sich immer da gerne mal drüber, dass es vor allem deutsche Nutzer sind und oder Europäer zumindest, die das dann einfordern, dass sie Kapitelmarken setzen und äh, so langsam schwappt es aber auch international rüber, dass auch die Amerikaner Gefallen daran finden und augenscheinlich ist es jetzt auch in Kalifornien angekommen.
0: Genau, Drum bauen die das ein. Wir bauen es nicht ein. Erstens gibt es wahnsinnig viel zu tun und zweitens wollen wir, dass er uns von A bis Z durchhört. Punkt. So, lass uns zu WatchOS 5 gehen. Das ist ja das Update für die Apple Watch. Und ich habe festgestellt, dieses Update, eigentlich noch mehr als iOS 12, das hat so ein bisschen was Polarisierendes. Da gibt es die einen, die sagen, so ein Mist, das ist ja völlig unbrauchbar und überhaupt, das will ich doch nicht und so was Blödes. Und die anderen, die eigentlich finden, sei doch noch recht cool. Also wahrscheinlich passt auch zu diesem Thema, der Reiz des Unspektakulären, wie wir diese Sendung ja nennen, äh, passt auch dazu. Aber lass uns vielleicht zuerst ganz generell, so ein kurzer, ganz generelles, persönliches Gefühl und dann gehen wir auch da wieder durch die Featurelisten, listen die ja logischerweise ein bisschen kürzer ist als die von iOS 12.
1: Ja, also ich denke, WatchOS, hieran zeigt sich, wie weit die Erwartungen bei der Watch mittlerweile auseinandergehen. Ja. Wir beobachten das ja schon seit einiger Zeit, dass die 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 Watch hat ja viel ausprobiert. Es es gab ja seitens Apple verschiedene Ansätze, was man mit der Watch machen kann. Und es hat sich ja unter anderem durchgesetzt, und das werden wir ja gleich auch in den den Einzelbesprechungen sehen, dass ja gerade so das Thema Bewegung, Sport, das das nimmt weiterhin viel Raum ein. Aber es gibt eben auch gegenteilige Strömungen, die eben sagen, ja, Sport und schön, gucke ich mir im Fernsehen an, mache ich aber selber selten. Und die dann eben dann gerne und schon seit einigen Versionen Erweiterungen sehen würden an der Front, dass man zum Beispiel Zifferblätter mehr mitmachen kann. Dass es nicht nur mehr gibt seitens Apple, Mhm. sondern dass es auch dann vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, dann ja von Drittentwicklern welche zu laden oder zumindest irgendwie einen Baukasten vorzufinden von Apple, der mehr Individualisierung ermöglicht, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und in der Richtung ja hat sich vergleichsweise wenig getan, weshalb ich glaube, dass die Wahrnehmung, wie wertvoll dieses Update ist, so weit auseinander geht, wie ja. ich es bislang gesehen habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv richtig. Ähm, ich ich meine, man kann Apple die vermehrte Fokussierung auf die ganzen Sportfunktionen ja auch nicht wirklich übel nehmen. Wenn man guckt, so die Verkaufszahlen, ich meine, das sind auch immer nur Analysen, weil Apple ja selber keine rausgibt, aber zumindest man sieht schon, seit Apple das so ein bisschen in den ins Zentrum gestellt hat, verkauft sich die Uhr besser. Das kann man sich ja einfach so plakativ so sagen. Also das war schon ein mhm. erfolgreicher Move. Vor allem, wenn man guckt, wie es Fitbit und Co. geht, denen geht es allen relativ schlecht. Die anderen, die eben noch solche Fitness-Tracker, Äh, Solche klassischen, ohne großen Mehrwert quasi, außer eben diese Fitnessfunktion, die haben alle echt ein Problem, seit die Apple Watch das nicht nur gut kann, sondern eben auch generell in den Fokus gestellt hat, auch in der Werbung. Also offensichtlich geht das ja auf. Aber ich gebe dir auch recht, ich finde natürlich all diese Sportfunktionen auch so eher, ich mache doch sowieso keinen Sport, was will ich mit dem Scheiß? Am besten fand ich ja, dass es jetzt eine neue Sportart gibt, Yoga. Ich habe da natürlich gleich mich <lacht> total lächerlich gemacht, weil ich jedem, der es nicht hören ja. wollte, gefragt habe, hä, beim Yoga, da sitzt man doch nur rum, was gibt's denn da zu tracken? Da haben mir dann ein paar erklärt, hey, Yoga kann tierisch anstrengend sein und ich dachte so, ja, ja, okay, schön und gut. <lacht> Auf jeden Fall, das ist zum Beispiel was, was natürlich tatsächlich merkwürdig, das kam auch so ein bisschen komisch daher, fand ich. Ich meine klar, der Typ, ich weiß nicht wie er heißt, das ist ja ein Ganzen, sicher ganz ein toller, aber der ist, der hat halt nicht so wirklich Bühnenpräsenz. Der der Watch OS Typ, der da immer kommt, er ist viel besser geworden. Kevin Lynch. Ja genau, Kevin, Kevin Lynch. Lynch. Der ja, ist viel besser ja. geworden in den letzten Jahren. Der polarisiert. Aber Man merkt ihm halt schon an, der wäre am liebsten in seinem Kämmerchen mit seinen Engineers, aber definitiv nicht auf einer riesen Bühne vor 6000 Leuten. Also das merkst du ihm einfach immer an. Dadurch hat er so ein bisschen ja. was Linkisches auch.
1: Er, er hat aber auch, finde ich, so diesen klassischen Charme, den kannst du dir vorstellen, mit so einer kleinen Lupe so in einem einen Auge, so ja, diese ja, typische Uhrenmechaniker. Ja, genau. Uhren- ja, genau. Er ja, scho- ja, genau. so daran rumtüftelt. Ne? So.
0: Er hatte was so ein bisschen, weißt du, so sowas Professorales, der dann aber überfordert ja. ist, ein Ei zu kochen. So, so ein bisschen sowas hat er. Das ist, ich will ihm nichts unterstellen, aber so wirkt er einfach ein bisschen. Und das ist halt ganz anders als der Craig für der so hinkommt und sagt: Ja, wir sind die ja. Geisten und wir haben alles und wir machen das ganz toll. Da, ist der, da hat er einfach grundsätzlich mal ein Problem, wenn er nach so einem kommt, quasi. Aber lass uns mal vorne anfangen. Vielleicht Erst ja, nein, aber,
1: aber vielleicht noch, ich möchte noch einen, Einsatz Satz einfügen, klar. weil du gerade, glaube ich, auch die Brücke dann geschlagen hast. Warum, warum wird denn dieses Update so, so, ja, so polarisierend wahrgenommen? Warum sind die Leute so, so drauf? Ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass es jetzt ja mittlerweile schon die fünfte Version ist und einige einfach des Wartens leid sind. Ich glaube, die strategische Bedeutung dieses Updates kommt, rührt vor allem daher, und da greife ich einen der letzten Punkte unserer Besprechung, die wir jetzt gleich vorhaben, schon auf dass es das erste Update ist, was eine Uhr ausschließt. Wir haben ja vier Updates gesehen, also vier Versionen von WatchOS, die alle Versionen der Apple Watch unterstützt haben. Nicht jedes Feature auf jeder Uhr, aber grundsätzlich das WatchOS war für alle da. Und Wir haben ja damals schon darüber gestaunt, dass sie mit WatchOS 3, was ja nun komplett alles anders gemacht hat, dass ja auch dann der Series 0 der ersten Watch noch zu haben zuteil werden lassen, anstatt zu sagen, kauft euch eine neue Uhr. Und hier haben wir wirklich den Punkt, das erste Mal ist eine Uhr rausgekegelt und Erwartungen, die Nutzer der ersten Stunde hatten, haben sich teilweise bis heute nicht bewahrheitet und ich glaube deshalb sind die so sauer.
0: Ja, ja. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ist okay, wenn wir am Schluss diskutieren, weil dann darf ich mich dann auch wieder ein bisschen ärgern und so. Das mache ich ja ganz gern. Aber zu viel okay. ist ja auch nicht so gut. Also das mit der Uhr, das stimmt. Da kommen wir dann ganz am Schluss noch drauf. Ähm, vielleicht noch was fangen wir kurz an. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wie, man, man kann ja seine Bewegungsdaten mit jemand anderem teilen, dass der quasi sieht, wie du deine Ringe schließt. Und der Kevin Lynch hat auch zu Recht gesagt, hey, das mit den Ringen, das ist wirklich eines der meistgenutzten Features überhaupt. Die Leute lieben es, ihre drei Ringe zu füllen. Und das gebe auch ich, fauler Sack zu. Ich finde das cool, wenn die am Abend zu sind. Und ich share das mit so zwei, drei Leuten einfach, weil ich, die sind noch fauler als ich. Das ist auch noch cool. Ähm, von dem her gesehen, das passt. Ich, ich share es auch mit dir, glaube ich. oh ich muss Ja, mal vielen gucken. Dank. Ja. <lacht> Scheiße. So kann man sich verquasseln um Mitternacht, mit leichtem Jetlag noch. Ähm, Nein, du bist natürlich überhaupt nicht faul, aber ich weiß gar nicht, wie du du in der Competition mit mir stehst. Auf jeden Fall könnte man jetzt, wenn wir das ein bisschen ernster nehmen würden, gibt es eine neue Möglichkeit. Man kann nämlich jetzt so quasi, äh, wie wie soll man sagen, einen Wochenwettbewerb ausrufen, Mhm. oder?
1: Ja. Ja, genau. Das ist, man kann so sieben-Tage-Wettbewerbe machen, das so wie die Herausforderungen, die Apple ja dann teilweise mit diesen ähm, Auszeichnungen den Leuten stellt, das kann man jetzt dann eben auch so untereinander machen und ist, denke ich, einfach eine sinnvolle Fortschreibung. Ich, ich habe mich sowieso gewohnt, dass dieses Wettbewerbsfeature lange so brach lag und nicht weiterentwickelt ja, wurde. Und Und jetzt bieten sie halt einen anderen Modus an. Man will ja nicht unbedingt, so wie wir beide, ich glaube, wir teilen jetzt schon seit fast Anbeginn des, des Apfelfunks unsere Bewegungsdaten miteinander. Das will man aber ja nicht unbedingt mit jedem machen. Nein. Und sieben Tage sind ein netter Kompromiss, um einfach mal so ein bisschen Spaß zu haben, wenn man sportlich ist.
0: Meinst du denn? Aber gut, das wissen wir halt noch nicht. Wir haben es ja noch nicht installiert und ausprobiert, weil übrigens WatchOS 5 wurde wieder zurückgezogen. <lacht> konnte man am Montag noch installieren. Der Raphael Zeyer vom Tagesanzeiger hat es auf eine Uhr noch installiert gekriegt. Als er am nächsten Tag auf der zweiten noch, er ja, hatte tatsächlich zwei dabei installieren wollte, ging es schon nicht mehr. Die haben das zurückgezogen, weil es offensichtlich Probleme gab. Man kann damit rechnen, es kommt in den nächsten Tagen wieder, diese Developer, also diese Entwickler-Beta. Im Moment geht nicht. Kann man denn jetzt so einen Sieben-Tagen-Wettbewerb auch mit jemandem machen, mit dem ich nicht sowieso meine Ringe teile? Also könnte ich jetzt jemanden Fremden in Anführungszeichen einfach sieben Tage? Oder muss man zuerst quasi diese diese normale Sharing-Funktion aktivieren? Das ist mir nämlich nicht so ganz klar. Ja, da fragst du jetzt denjenigen, den es am wenigen interessiert. Ich ich, muss gestehen, ich ich habe mich
1: da noch nicht eingehen mit beschäftigt. Ich auch nicht. Ich ich wollte auch nicht (lacht) dich fragen
0: im Sinne, um dich bloßzustellen, weil ich weiß es ja auch nicht. Keine Ahnung. Keineswegs. Aber ja gut, es gibt noch neue Bewegungsarten. Wir haben gesagt Yoga. Ähm, eben wie gesagt, da habe ich schon genug drüber gelästert, ich bleibe dabei. Aber vor allem natürlich für uns Schweizer super wichtig, wandern. Also ich kann jetzt wirklich, wenn ich wandere, was ich ja jedes Wochenende in den Bergen tue, kann ich jetzt das ganze <lacht> tracken
1: mit der Uhr. Da, da sprechen deine Ringe aber auch andere, eine andere Sprache, mein <lacht> Lieber.
0: Entlar. voll erwischt. Naja, gut, ab und zu gehen wir nicht ganz selten, stimmt. Also Quatsch wandern. Aber ich finde es trotzdem noch cool, dass man das machen kann. Ich meine, das kann ja auch anstrengend sein. Also seien wir ehrlich, hm. da irgendwo ein Berg hoch marschierst, das ist natürlich nicht wie bei euch mit einer Düne oder so. Das kann das schon mal richtig hochgehen. Also das kann schon also anstrengend sein.
1: Wir wir, wir Flachländler finden das per se anstrengend, einen Berg (lacht) hochzulaufen.
0: Stimmt, genau. Also das kann man jetzt zumindest tracken. Viel wichtiger, ehrlich gesagt, Malte. Und eigentlich finde ich, das ist schon gerade so für so faule Säcke wie uns, die sich ja notgedrungen zwischendurch doch mal bewegen und vielleicht sogar ein bisschen anstrengen müssen. Was ich viel cooler finde, ist, dass jetzt quasi automatisch erkannt wird, wenn ein Training gestartet wird. Also quasi der Hm. merkt, hey, der Frick rennt war nur fünf Minuten und ist danach völlig kau, aber hey, das ist ein Training, kann man erzählen. Und das macht er jetzt. Ja. Das finde ich eine super Funktion. Das, das ist tatsächlich was. Dass man hört das auch von vielen Sportlern, das haben die auch auf der, auf der ähm, Bühne erklärt, dass viele dann wirklich quasi: so, und jetzt springe ich und jetzt mache ich und jetzt renne ich und dann merkst du eine Stunde später, shit, ich habe vergessen, diesen Knopf zu drücken. Das ist schon recht clever, oder? Ja, das das, das das, ist also von allen Features, die wir hier gesehen haben und
1: obwohl ich nun wahrlich nicht ein großer Bewegungsfanatiker bin, ist das das Feature, wo ich sage, das, das hat am meisten Nutzwert und das ja. wird mir vielleicht am meisten fehlen, wenn ich WatchOS 5 nicht habe. Dass äh, ich einfach und gerade am Ende eines Trainings, denn ich habe das Szenario auch gelegentlich, dass ich sage, okay, ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller zur Bäckerei, die ein paar Mhm. Kilometer weit weg ist und wieder zurück und das könnte ich doch mal als Training dann aufzeichnen. Mhm. Am Anfang denke ich dran, wenn ich zurückgelaufen bin und meine Gedanken sonst wo schon wieder bin, vergesse ich natürlich das auszuschalten und dann so eine halbe Stunde später am Frühstückstisch äh, merke ich, oh, Training läuft noch super.
0: Genau. Und, und das ist natürlich
1: klasse, wenn das selber ist. Das ist auf beiden
0: hält. Seiten wichtig. Starten und stoppen. Genau, ja, das ist definitiv wahr. Das ist wahr. Also ich glaube, dass dann auch die Chance, dass der Shavanna von Radio Energy, mit dem ich das auch teile, ab und zu mal seine Ringe voll kriegt. Ha! Hier ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, der ist nämlich noch viel fauler als ich. Jedenfalls, wenn man der Apple Watch-Glauben schenken will. Es gibt noch eine andere Funktion, Ähm, wenn wir in Zukunft vielleicht nicht mehr skypen zusammen, um diese Sendung aufzunehmen, könnten wir unsere Uhr nehmen, na gut, du nicht, du kriegst ja nicht, aber, und könnten über Walkie Talkie zusammen sprechen, was zum Geier ist das denn?
1: Ja, das finde ich eine fantastische Idee übrigens von dir, das das so zu machen.
0: Wir könnten mal einen Live-Test dann machen. Walkie Talkie ist eigentlich
1: so die Renaissance von Push to Talk möchte ich sagen. PTT. Das das sagt vielen in Europa nichts, weil es eigentlich vor allem in Amerika ein großer Trend war. So als wir hier äh, wild SMS verschickt haben, da haben die Amerikaner push to Talk gerne genutzt. Und da geht es darum, man, man drückt einen Knopf und es äh, ist so eine Gegensprechfunktion. Man, man sagt etwas rein, an der anderen Seite beim Empfänger kommt es raus und so kann man dann quasi wie beim Funkgerät deshalb walkie-talkie miteinander über die Uhr kommunizieren. Hat auch ein bisschen was von Night Rider, so David Hasselhoff, Hallo Kid, äh, ja, genau. fahr mal vor. Und, <lacht> und äh, ja, ist jetzt ein neues, neues tolles Highlight-Feature. Ich mache mich hier drüber lustig, aber ich muss sagen, auch wenn ich persönlich wenig Ambition habe, das zu nutzen, ich glaube, dass, dass Apple da... den den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Denn ich stelle in meinem Umfeld fest, dass immer mehr Leute Gefallen daran finden an diesen Sprachnachrichten, die man in WhatsApp zum Beispiel hat, dass man eben nicht dann eben tippt, sondern eben was reinbrabbelt und dann kommt es an der anderen Seite raus und dann kriegt man wieder eine Nachricht zurück. Und weil dieser Trend gerade bei jungen Leuten so vorhanden ist, ist es natürlich nur konsequent und richtig, das auch über die Uhr, über einen einfachen Weg anzubieten.
0: Der Trend ist gigantisch, machen wir uns nichts vor. Ich sehe es bei dir, ich, ich kriege sehr viele Sprachnachrichten. Ist erstaunlich, dass ich selber relativ wenig schicke, obwohl ich ja eigentlich definitiv lieber Quasler als schreibe. Aber Und das auch besser kann, sage ich mal. Aber ähm, das ist tatsächlich so, gerade die Jungen. Also ich habe, ich arbeite ja für verschiedene Radiostationen und gerade die mit dem jüngeren Profil, zum Beispiel Radio Energy hier bei uns in der Schweiz, ja, da kriege ich so viele von diesen Nachrichten. Zack, rein und dann sehe ich eine Minute, boah, da muss ich mir anhören. Ich finde immer... Mein Problem damit, aber wir müssen das jetzt hier nicht vertiefen, wir haben genug Themen, aber ist immer so ein bisschen, ich finde es tatsächlich super praktisch, wenn ich das jemandem schicke, weil hey, ich muss nicht schreiben, ich kann wirklich alles reinpacken, zack, raus, sehr einfach, aber auf der anderen Seite ist es ein Ungleichgewicht, für den Sendenden ist es sehr easy, aber für den Empfangenden ist es eigentlich unpraktisch, du musst dir das anhören, entweder ist es laut und plärt rum und du musst noch einen Kopfhörer versuchen, also das ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich glaube auch, also diese Walkie-Talkie-Funktion, die haben ja das auch recht prominent gezeigt da, ähm, das ist wichtig. Ich denke schon, dass wird vielen Leuten gefallen. Hab mich aber gefragt, Malte, vielleicht hast du eine Antwort drauf, aber lass es uns diskutieren. Warum baut Apple das nicht irgendwie prominent in iMessage ein? Ich weiß, man kann in iMessage Mhm. auch Sprachnachrichten verschicken, aber es ist ja, Ja. ich sag mal, relativ gut versteckt. Du musst ziemlich genau wissen, wo es ist. Warum bringen sie diese Walkie-Talkie-Funktion nicht generell, zum Beispiel auch aufs iPhone? Oder bauen sie eben gerade den iMessage ein als irgendwie Zusatzknopf, so zack, paff, ich hau das raus. Warum eine eigene App und die dann nur auf der Uhr? Weil, ah, ich weiß nicht, also mit der Uhr sprechen, ihr wisst, ich habe immer noch ein Problem damit, obwohl ich Siri inzwischen häufig nutze. Äh, Komisch, oder? Hätten sie doch auch machen können.
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, bei mir ist eigentlich der abschreckende Faktor bei Sprachnachrichten, dass ich meine Korrekturfreiheit völlig aus der Hand gebe, dass wenn ich mich da verspreche oder dann denke, das hätte du viel besser formulieren können, was ich bei geschriebenen Nachrichten halt kann, das, 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 das will ich einfach gar nicht preisgeben, ich will nicht wie so ein Depp dann wirken, der nicht weiß, was er sagen will oder das falsch sagt und deshalb kann ich mich dafür nicht so begeistern. Aber das nur noch am Rande. Ja, das ist cool. wir Moment,
0: da muss ich noch schnell drauf eingrätschen. Mhm. Das finde ich schon spannend. Das zeigt natürlich den herrlichen Unterschied zwischen uns zwei, lieber Malte. Und ich behaupte mal, der Apfelfunk lebt ja auch so von kleinen Differenzen oder eben Unterschieden. Du bist ja der Mann des geschriebenen Wortes. Du füllst ja mhm. auch totes Holz wöchentlich, täglich ähm, ja, mit deinen Sachen. Ja, jetzt habe ich das auch nochmal <lacht> gebracht, dieses schöne Stichwort. <lacht> Bei mir ist es ja so, dass ich ja vor allem oder sehr viel Radio mache, wo ich ja einfach mal wild drauf losquassel Und das führt aber dazu, jetzt ganz ohne Scherz, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich schreibe, mache ich mehr Fehler, als wenn ich spreche. Ich sehe das oft mhm. bei meinen Nachrichten, die ich dann geschickt habe und denke, boah, shit, so ein Mist, alles falsch geschrieben und komisch und dann noch Autokorrektur und boah, hoffentlich versteht der andere, was ich meine. Wenn ich spreche, passiert das gefühlt relativ selten. Bei dir ist es genau umgekehrt. Du schreibst quasi druckfrisch und denkst, ich habe das auch nicht das Gefühl, aber denkst, dass du dich beim Quasseln mehr versprichst. Ist finde ich witzig.
1: Ja, also, wobei wir, wir, wir beide sind ja eigentlich nicht wirklich repräsentativ, weil wir ja in beiden Welten unterwegs ja. sind. Du schreibst genauso wie du sprichst und ich ja, äh, spreche auch durch diesen kleinen Podcast, <lacht> der in genau. 119 Folgen schon erschienen <lacht> ja, ist. So ein bisschen mache ich es ja auch. <lacht> und und äh, deshalb, mein, mein, mein Gefühl für das gesprochene Wort ist besser geworden dadurch. Ja. Also, ich. ich ich lasse Fünfe gerade sein. Ich, ich sage, vieles versendet sich, wenn man sich mal verspricht mhm. und so. Das war sicherlich vor 119 F- Folgen schon mal anders, ja. dass ich gedacht habe, oh, das klingt jetzt blöd und äh, geschrieben werde, das nicht passiert. Aber es ist, du hast schon recht, die Sozialisierung, dann gerade auch jetzt im beruflichen Umfeld, spielt natürlich schon eine Rolle, ja. dass man eben dann dieses Privileg des, des Korrigierens dann unge- ungern aus der Hand gibt. Ja, das kann ich auch gut äh, und, und deshalb dann eben dem geschriebenen Wort verhaftet ist. Zu deiner Frage mit mit Walkie Talkie. Ich glaube, sie suchen immer noch nach neuen Anwendungen auf der Watch. Und mich erinnerte das mit dem Feature hier sehr an diese Geschichte. Du erinnerst dich vielleicht, ganz am Anfang konnte man sich mal gegenseitig den Herzschlag zusenden. Oder konnte sich so einen kleinen Scribble dann da aufpoppen lassen. Ich glaube, das kann man sogar immer noch, aber es ist irgendwie anders. Auf jeden Fall, das haben sie am Anfang probiert. Es ist gescheitert und ich glaube, der Schlüssel dafür, warum es gescheitert ist, liegt aber auch hier drin ein Stück weit. Denn die Gegenstelle ist doch das Entscheidende. Also, wenn, wenn meine Kumpels und, und äh, Freundinnen alle eine Apple Watch haben, dann ist ja dieses Walkie-Talkie-Feature super praktisch. Mhm. Wenn aber es aber dann tatsächlich so ist, dass irgendwie ich nur einen kenne, einen in der Schweiz oder, oder sonst wo und ansonsten mein ganzes Umfeld nicht, der eine Apple Watch hat und das neueste WatchOS installiert hat, ja super, was bringt, mir, was bringt es mir da ist dann? Und dann, dann bin ich tatsächlich bei der, dass ich sage, sie hätten vielleicht besser dran getan, es mit iMessage zu koppeln, weil dadurch ist der Adressatenkreis natürlich ungleich größer.
0: Ja, ja, ja. Aber ich glaube schon, der die alles entscheidende Punkt ist der, den du, den du vorhin gesagt hast. Die sind noch auf, die, die brauchen einfach noch so salopp gesagt eine Killerfunktion auf der Uhr. Und neben dem Sport, das haben die, glaube ich, recht gut abgedeckt, könnte, könnte zumindest diese Walkie-Talkie-Funktion, hat zumindest das Potenzial dazu. Und drum machen sie es dort und behalten es dadurch aber eigentlich Message natürlich vor, weil da würde es auch ganz gut passen, diese Funktion.
1: Ja, und es kommt natürlich auch ziemlich cool nach der Veröffentlichung der, der Apple Watch mit LTE, über die du auch telefonieren kannst. Ja, dass, dass du eben dann jetzt so ein Feature für alle bringst. Man muss jetzt nicht mehr die LTE Watch haben. Man muss nicht eben den zusätzlichen Datentarif dann für die Watch noch abschließen, um auch damit telefonieren zu können. Also, ja. vielleicht ist auch so ein bisschen Spieltrieb, den man ja. dann befriedigen will bei den Leuten.
0: Ja, ja, definitiv. Siri kann auch mehr. Es gibt ja die Siri Watch Face seit Watch OS 4, das ist ja quasi vorausschauend ähm, dir Sachen vorschlägt oder anzeigt, die für dich im Moment gerade wichtig sind. Und da kommen natürlich, ich meine, das ist nichts als logisch, die Shortcuts, also diese neuen Funktionen, diese neuen Verschaltungen, sage ich mal, ähm, diese neuen Workflows äh, von iOS 12 kommen da auch drauf.
1: Genau, ja.
0: Und dann, wir sind auch da, kann man sagen, eine gewisse Analogie zwischen äh, iOS und WatchOS, Es gibt neue oder beziehungsweise verbesserte interaktive Benachrichtigungen, also mit anderen Worten, du kannst jetzt bei den Benachrichtigungen, die ich auch sehr gern habe und auch auf der Uhr, by the way, ich liebe diesen roten Punkt, dann weiß ich, da ist irgendwas passiert, spannend, da kann ich jetzt quasi ja mehr tun, also man kann unter Umständen schon irgendwas direkt antworten oder so, also es geht sicher noch nicht ganz so weit wie auf auf dem iPhone, wo man ja viele Dinge auch tun kann, aber immerhin, also sie bohren, sage ich mal, die Benachrichtigungen auf der Uhr auch ein bisschen auf.
1: Ja, ich fand dieses Feature ehrlich gesagt ein bisschen lachhaft, weil weil es so eine Rolle rückwärts ist. Vielleicht ein neuer Ansatz. Ich kenne das API dazu noch nicht, beziehungsweise die Möglichkeit, das zu konzipieren, noch nicht so genau. Aber es ist ja so gewesen, am Anfang war es ja so, wir hatten ja interaktive Benachrichtigungen. Und zwar, wenn deine iPhone-App auch ein Pendant hatte für die Watch. Es war ja so, iPhone-Apps dann auf der mit einer Watch-App, das war ja ein ein Ding. Und ja. wenn du das hattest, dann konntest du zum Beispiel auch die Notifikation, die du gekriegt hast, Natürlich. dann eben durch die Watch-App entsprechend beeinflussen, und du sagst, du konntest andere Optionen anbieten. Dadurch, dass sich aber immer mehr zurückgezogen haben als App-Entwickler von der Watch, ist es ja so geworden, dass die Notifikationen ziemlich stupide geworden sind, nämlich nur noch der Gestalt, dass du immer den Schließen-Button hast. Ja, und jetzt kommen sie daher und sagen, wow, wir haben ja interaktive Benachrichtigungen, da könnt ihr (lacht) mehr machen mit. Habe ich gar nicht mehr
0: daran gedacht, das gab es ja schon mal. Zumindest (lacht) im Prinzip, vom vom Grundprinzip her. Ja, das war...
1: Also ich glaube, der der Mittelweg liegt darin, dass sie einfach sagen, man muss nicht mehr eine eigene Watch-App vorhalten, um Mhm. dann eben die Benachrichtigung anzureichern, sondern du kannst mit deiner normalen iPhone-App dann auch schon irgendwo eine Schnittstelle dann, dann beliefern oder nutzen, dass du eben die Notifikationen mit mehr Optionen versiehst. Aber... Auch da bin ich der Ansicht, so wie bei der Walkie-Talkie-Funktion, ich bin nicht davon überzeugt, dass das Grundproblem ausgeschöpft ist. Das ist nämlich die Frage. Braucht man das wirklich? Wo ist der Nutzwert? ich Mir mir fehlte ja damals, es war ja nicht nur eine Frage eben der der Akzeptanz nach dem Motto, kein Mensch interessierte sich dafür. Ganz im Gegenteil, am Anfang waren ja alle interessiert daran, zu sehen, wo ist der Mehrwert. Das Problem war schlichtweg, dass kaum ein Entwickler wirklich einen Mehrwert geliefert hat mit einer Watch-App, wo ich gesagt habe, das bringt mir jetzt etwas,
0: das geht nicht sowieso mit dem iPhone schneller. Und daran ändert das jetzt auch nichts in meinen Augen. Nee, das stimmt. Also da stellt sich die Frage, wie das dann daherkommt und ob man da dann tatsächlich mehr Möglichkeiten hat. Aber Ja, die Sinnfrage ist natürlich bei der Apple Watch eben immer halt ein bisschen gegeben. Es gibt halt viele Dinge, die machen einfach keinen Sinn. Wir haben da zwar einen Bildschirm, aber der ist super klein und vieles möchtest du dort drauf nicht tun. Also von dem her, ja, das ist so ein bisschen zweistelliges Schwert das Ganze muss man mal gucken wie es umgesetzt wird was ich aber definitiv spannend finde natürlich auch unter dem im Bezug dass man Watch OS äh Quatsch sorry dass man die 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 3G also die LTE Version von der Apple Watch 3, so jetzt habe ich es gesagt ähm, hat ist spannend es gibt eine Podcast App auf der Apple Watch jetzt und das ist doch schon eine ziemliche Sache <lacht> weil wir haben schon oft drüber gesprochen dass da doch was fehlt gerade für uns Podcaster
1: ja, und ich glaube auch seitens der Nutzer. Das ist einer der, der meist gehörten ja. Wünsche unserer Apfelfunkhörer, dass sie sagen, schade, dass es keine Podcast-App auf der Watch gibt und von allen Dingen, die wir hier erwähnt haben, glaube ich dann auch wirklich, dass das Wunsch-Feature schlechthin, was erfüllt wurde, auch wenn mir persönlich es jetzt nichts bringt, weil ich da keinen Bedarf für habe, aber jeder, der sich da, der das sich gewünscht hat, dem ja, dem beglückwünsche ich, dass Apple diesen Wunsch erfüllt hat und Es war ja auch eigentlich irgendwo kaum erklärlich, dass, dass das nicht existierte.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja schon oft, wir haben ja in einigen Folgen darüber diskutiert, warum ist jetzt diese Autarkie der Uhr so wichtig? Warum hat das so eingeschlagen? Ich meine, das kann man inzwischen ganz klar sagen. Die Verkäufe sind quasi durch die Decke gegangen, seit es eben diese, diese LTE-Version auch gibt. Ganz viele Leute haben genau darauf gewartet. Wir haben das in diversen Folgen thematisiert. Wir haben ganz viel von euch an Informationen und Zuspruch und, und Feedback zu diesem Thema bekommen. Und da ist es natürlich, sage ich jetzt mal, letztendlich nichts als logisch, wenn du da eben dann noch eine Podcast-App nachschiebst. Und übrigens, in den APIs konnte man lesen und hören, ich glaube, sie haben sogar auf der Bühne gesagt, ich bin nicht mehr ganz sicher, dass sie das dahingehend angepasst haben, dass WatchOS 5 jetzt auch Hintergrundmusik-Apps unterstützt, mhm. die also quasi ja. im Hintergrund laufen. Und da kam natürlich dann gleich der eine oder andere gesagt, hey, da kommt vielleicht ja die Spotify-App auch drauf.
1: Mhm. Ja, nicht nur die. Ich denke auch, ja. dass auch sicherlich die ein oder andere Dritt-Podcast-App dadurch in die Lage versetzt wird, jetzt wirklich ernsthaft auf dem auf der Watch zu erscheinen. Wir hatten ja schon ein paar Podcast-Apps, aber die hatten alle damit zu kämpfen mit den Limitierungen, die dort eben be- davor herrschten. Und äh, an dieser Background-Audio-Geschichte kann man aber eben auch sehen, wo das mögliche Problem lag, dass Apple selber keine Podcast-App angeboten hat. Weil sie schlichtweg dann das nicht unterstützt haben, beziehungsweise weil es wahrscheinlich dann die die Batterie eben auch zu sehr in Anspruch genommen hat. Und dann hat es zu sehr, zu schnell die Watch dann leer gesaugt, mhm. dass sie gesagt haben, besser verzichten als eben dieses Frusterlebnis. Das heißt, sie haben jetzt einen Weg gefunden, einerseits das irgendwie hinzukriegen, ohne dass der Akku da hinhaut. Und andererseits, ja, dass das eben jetzt angeboten werden kann.
0: Ja, genau. Das ist schon, finde ich, eine eine das ist eine gute Sache. Also, ist eigentlich eine konsequente, ähm, ein konsequenter Weg eben noch die, die Uhr noch ein bisschen autarker zu machen, den das wichtig ja. ist. Gut. Ja, definitiv. Der letzte Punkt in unserem Skript zumindest zu Watch OS 5 und zu Uhr ist der Teil, der wie du schon gesagt hast, am meisten polarisiert und bevor ich mich drüber aufrege, möchte ich dir die Chance geben, einfach mal was dazu zu sagen. Du bist ja quasi ein direkt Betroffener, du trägst noch eine Apple Watch Series 0. Also die ganz originale 2014 im September vorgestellte Apple Watch trägst du mhm. noch. Und die wird WatchOS 5 nicht mehr kriegen. Also das heißt, dieses Update, dafür darfst du nicht mehr die ganz, ganz alte Apple Watch haben. Wie siehst du das? Oh, gemischt. Also ich, ich bin jetzt nicht, ich empöre mich nicht darüber.
1: Mhm. Denn ich denke, natürlich war jedem klar, dass ja nicht auf alle Zeitewigkeiten dann. Die, die zurückliegenden Watches unterstützt werden, dass immer mal Schluss ist, dass Apple anfängt, auch weil sie bestimmte Features weiterentwickeln wollen und und nicht einfach nicht alle Geräte unterstützen können, dann wie beim iPhone und bei allen anderen Geräten zu sagen, da schneiden wir den Zopf ab. Das ist, ist legitim. Der, der Punkt ist ja eigentlich eher der, die Erwartung der Nutzer ist das Entscheidende. Und meine Erwartung war auch ganz klar, dass ich, ja, wenn, wenn, wenn Watch OS bestimmte Funktionen geboten hätte, dann hätte ich sogar sofort, wenn ich sofort in den nächsten Apple-Store gelaufen hätte, mir eine eine neue Watch gekauft und hätte gesagt, das ist gar kein Thema für mich. Was mir einfach fehlt an Watch OS 5 ist irgendwie ein Feature, wo ich sage, ich muss jetzt wechseln und das empört mich nicht, aber das ist irgendwie auch schade. Also schade für Apple natürlich, wegen der Umsätze, aber irgendwie auch schade für mich, weil ich ja schon gehofft habe, dass da irgendwo jetzt so ein Anreiz dann
0: entsteht und den Sehe ich für mich nicht. Naja, also unterschätze mal nicht, dass sie dich jetzt beim Yoga-Machen auf dem Strand tracken kann. Das finde ich find schon ein <lacht> wichtiges Feature. Ja, stimmt. Okay, jetzt jetzt ist alles anders. <lacht> genau, wenn du da in den Dünen deine Übungen machst jeweils. So, ich kriege mir gleich wieder um die Ohren gehauen, dass ich mich negativ und abfällig über Yoga geäußert habe. Das ist tatsächlich so. Ähm, ich sehe das so. Ähm, ich ärgere mich überhaupt nicht über Apple, ich ärgere mich mehr so ein bisschen über die Medien im Moment. Und zwar, das ist tatsächlich etwas, was Gerade so gestern und glaube ich heute ziemlich aufgepoppt ist, ich konnte auf verschiedenen Newsportalen lesen, da ging es natürlich vor allem um diese teuren, ihr erinnert euch, wie hießen die, Apple Watch Edition, ganz am Anfang, diese goldigen, ja. die ganz teuren ja, ja. 12, 13, 14, 15.000 Euro Dinger und jetzt haben das die Medien zum Anlass genommen oder viele oder einige und geschrieben, ja, siehst du krass, da hast du für 17.000 Euro hast du dir eine Uhr gekauft und die geht jetzt nicht mehr, beziehungsweise die kriegt kein Update mehr. Und ich meine, leider gab es ja 2014 bei der Vorstellung der Apple Watch unseren schönen Podcast noch nicht. Aber ich glaube, wir hätten damals schon gesagt, hey Freunde, das ist Technik, die entwickelt sich weiter. Drum hat ja das auch nicht funktioniert. Ein Luxus, Artikel quasi mit mit Software und Technik zu zu verheiraten und noch einen Akku einzubauen. Also alles Dinge, die sich irgendwie abnutzen, die irgendwann kaputt gehen, die irgendwann keine Software mehr kriegen und das zusammen dann mit ganz viel Gold für so viel Geld. Also das hat ja auch Apple eingesehen und das das Ding wieder eingestellt. Die Uhr gibt es ja schon lange nicht mehr. Also von dem her finde ich eigentlich, ja, das ist, wie du es gesagt hast, das ist halt der Lauf der Dinge. Irgendwann ist die alte Technik ausgelutscht und ich denke, gerade bei der Uhr, wo du so wenig Platz hast, wo du praktisch überhaupt keinen, du hast so wenig Akku, du hast den Prozessor, da ist ja, ich meine, das ist ja nichts, da ist ja, du hast überhaupt keinen irgendwas, also das leuchtet, finde ich eigentlich ein, dass, dass diese, diese minimalisierte Technik natürlich halt ein bisschen weniger lang quasi mit neuer, anspruchsvollerer Software zusammenarbeitet, als zum Beispiel ein iPhone, wo es natürlich jetzt beim iPhone 5S, wie gesagt, fünf Jahre schon, die kriegen noch iOS 12, aber die Uhr halt nicht und ja, ich finde halt, das ist normal, that's the way it goes.
1: Ja, ich meine, wer behauptet, dass die Apple Watch äh, Edition da die erste entwertet wurde durch die Software, völliger das ist ja völliger Quatsch. Quatsch, weil die die ist längst entwertet worden, du hast es gerade schon gesagt, durch die Hardware, denn die, die, die Hardware ist so viel besser geworden jetzt über die Jahre, die Möglichkeiten sind da, ja, einfach unbegrenzter mhm. gegenüber den, der ersten Edition, äh, der, der, der ersten, ja, der, der ersten Series, dass, das einfach diese, diese Goldwatch dann jetzt schon längst dann bis auf das, das Edelmetall dann völlig entwertet ist und nicht genau. erst dann dadurch, dass dann Watch S5 nicht mehr installiert werden kann. Da sollte man sich, glaube ich, nichts vormachen, aber gut, das ist natürlich ein, ein schönes Medienthema. Ja, ja, genau. Wir haben ja auch da, wir haben ja auch schon spekuliert, als es dann unseren Podcast gab, wie Apple wohl damit umgeht ob sie vielleicht dann eines fernen Tages die Möglichkeit bieten, dass man irgendwie dann das, das Innere ausbaut und dann, dann was Neues, Inneres reinsetzt, um das Gold zu behalten. Aber ja, sie haben ja diesen, diesen absurden Gedanken der, der Edeluhr einfach verworfen mhm. und äh, haben das jetzt wirklich so zur Alltagsuhr gemacht. Und ich glaube, sie fahren auch gut damit.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, und seien wir ehrlich, also ich meine, alle die, die, die die Uhr wirklich gekauft haben, denen ist das sowas von sch- völlig egal, diese 17.000 oder 15.000 Franken oder Euro ausgegeben zu haben. Das war denen wahrscheinlich weniger teuer, als wenn wir zwei ein Stück Wurst kaufen. Also das waren ja sowieso irgendwelche Freaks, wo Geld definitiv keine Rolle spielt. Also für die ist das eigentlich auch egal, selbst wenn sie die noch hätten und im Einsatz befinden würde. Und ja, wie gesagt, das Konzept hat sowieso nicht funktioniert, darum hat Apple wieder aufgehört. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich meine, wir haben jetzt über Watch OS 5 gesprochen. Wir wissen alle und das Ja, es ist ja klar, es kommt eine neue Apple Watch dieses Jahr. Da wird es noch einiges an Hardware geben. Wir werden am Schluss noch mal kurz drüber sprechen, was eben alles nicht gezeigt wurde. Ähm, Was denkst du jetzt? Also ich meine, das ist ja schon noch so ein Punkt, wo man als Series 0 Nutzer dann vielleicht denkt, hm, okay, jetzt kriege ich nicht die neue Software. Jetzt wäre es dann vielleicht mal ein Thema, oder?
1: Ja, nein. nein. Okay, alles klar. <lacht> Also für, für mich, ich, ja, ich habe ich hab natürlich, du hast recht, ich habe darüber nachgedacht, was wie geht's jetzt weiter? Weil für mich ist ja jetzt die Tür zu. Ich habe mhm. jetzt keine Möglichkeit mehr, WatchOS 5 zu testen und äh, zu nutzen. Und äh, ich stehe jetzt vor der Weiche, weitermachen mit alter Software ja. und abwarten auf die neue Hardware, dann vielleicht zugreifen. Mhm. Oder aber jetzt Panik kriegen und neue Hardware kaufen. Und für mich steht eigentlich fest, ich warte erstmal den Herbst ab. Ich ja. werde mir angucken, ob es dann eine neue Uhr gibt und wenn es sie gibt, wie sie beschaffen ist. Und dann äh, entscheide ich. Wahrscheinlich wird es bei mir darauf hinauslaufen, dass ich so oder so eine neue Watch kaufe. Mhm. Das, das, das wird dann irgendwie der Fall sein, denn ich gehe davon aus, irgendwas Tolles, Neues wird die bieten, die, die, die Series 4. Und dann ist ja auch dieses WatchOS 5-Problem für mich ja dann gelöst. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich keinen Anreiz verspüre, mhm jetzt da wegen WatchOS 5 eine neue Uhr zu kaufen. Ich muss dir einfach sagen, dass das die Features, die da präsentiert wurden, sind mir das Geld nicht wert, den Mehrwert.
0: Ja, okay, alles klar, cool. Gut, lass uns zum tvOS gehen, zum Apple TV, weil das können wir super schnell abhaken. Einige Funktionen kommen nicht nach Europa. Einziges, was kommt, ist Dolby Atmos. Danke und tschüss. Ja, warte noch mal ganz kurz, bevor ich <lacht> will nicht sich die Länge ziehen. Ernst. Das war nicht ganz ernst gemeint. Ja, ich, ich, ich
1: meine, bei tvOS möchte ich einfach mal kurz die Diskussion aufmachen, diese Widersinnigkeit, dass da immer eine Versionsnummer weiter gedreht werden muss. Oder besser gesagt, die Diskrepanz zwischen, was bedeutet es bei tvOS, wenn plus eins gerechnet wird und was bedeutet es im Vergleich bei macOS und bei iOS. Mhm. Da liegen doch riesige Welten dazwischen, oder?
0: Ja, ja, das stimmt, definitiv. <lacht> ja, ja, natürlich, logisch, klar. Ich meine, äh, tvOS ähm, quasi 12 ist massiv weniger wichtig, aber vor allem hat ja. hat ja eigentlich gar keine neuen Features, im Unterschied zu iOS 12, das ganz viele Funktionen kriegt. Ja, ja. Hm?
1: Das ist also so. das Beste, falls eigentlich ein Punkt 1 Release, wenn man mal ehrlich ist, das, das wäre jetzt 11.1 wenn du dann eben dann Dolby Atmos da hinzufügst. Nebenbei bemerkt eine Funktion oder eine Fähigkeit, die auch schon mal vor längerer Zeit angekündigt wurde. Also war ja noch nicht mal wirklich überraschend, dass das kommt.
0: Nein, nein, das stimmt. Ich meine, das bringt was, wenn du Content hast. Die haben aber auch gesagt, dass 4K-Content mit Dolby Atmos quasi aktualisiert werden will. Also sie wollen wirklich gucken, dass da eben mehr Dolby Atmos kommt. Äh, Und gleichzeitig aber musst du natürlich auch eine entsprechende Soundbar oder eben ein entsprechendes, äh, ja, ein entsprechendes Gerät haben und einen Fernseher haben, der das alles unterstützen kann, dann kann man das nützen. Alles andere, was sie vorgestellt haben, war ja tatsächlich mehr so, ja, irgendwie mit den amerikanischen Kabelnetzbetreibern, Pipapo mhm. und sowas. Das war eigentlich nicht so spannend.
1: Ja, und ich habe mich an der Stelle auch gefragt, Natürlich klar. Es ist irgendwie ein Formalismus oder protokollarisch, dass das Apple alle Plattformen einmal durchgeht in dieser zentralen Keynote, dass sie mhm. zu jedem etwas sagen wollen. <lacht> Trotzdem ist es ja so, dass sie zu vielem auch ja nichts gesagt haben. Mhm. Nicht unbedingt eigene Plattform, aber wenn wir zum Beispiel das Thema Homepod nehmen, mhm. das, 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 das fand ja überhaupt nicht statt. Das, das, das war ja völlig totgeschwiegen. Der, der Homepod, ja. ob, obwohl er jetzt gerade jetzt der kurz bevorsteht, der Verkaufsstaat hier in Deutschland und Frankreich, also zwei großen Märkten, obwohl das ein neues Produkt war und Apple eigentlich immer ja dann geneigt ist, ein Jahr später mal Revue passieren zu lassen, wie toll das Produkt ja. ist und wie gut es sich entwickelt und was man noch damit vorhat. Es wurde einfach totgeschwiegen. Lassen wir das mal so im Raum stehen, dass es okay ist. Aber wenn fest. das okay ist, dann frage Erwiderung ich mich...
0: Gehabt. Aber ja, ist gut, mach nur weiter.
1: Ja, aber warum, warum, warum <lacht> ist es dann so, dass TVOS auf Däubel komm raus immer genannt werden muss, wenn da überhaupt nichts passiert? Ja,
0: ja. Das ist für mich ja, eigentlich ja. so...
1: dass ja, ja. Das, das wäre auch so ein Zeitfaktor ja, gewesen, den man hätte man, sich man halt Zeit sparen können, können. definitiv.
0: ja. Ja, mhm. haben sie nicht gemacht. Egal, lassen wir TVOS einfach weg. Einverstanden? Genau. Gut, cool. Dann gehen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Mac OS. Und du hast es am Anfang gesagt, ich habe dir eigentlich einigermaßen recht gegeben, und ich denke aber, da müssen wir jetzt unsere Hörerschaft auch so ein bisschen mitnehmen, drauf hinführen, auch wenn wir schon bei fast zweieinhalb Stunden sind. Ha, Das gibt wirklich eine epische Folge. Aber das wusstet ihr ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist so bei Keynotes. Ich habe mal noch nachgeguckt, übrigens unsere ähm, iPhone 10 Keynote äh, Edition Sendung, die ging zweieinhalb Stunden. Und zur letztjährigen WWDC haben wir sogar zwei Sendungen gemacht, die beide über zwei Stunden gingen. Dieses Mal, naja, mal gucken. Egal, wir haben Zeit, ihr hoffentlich auch. Und für mich war macOS Mojave heißt, spricht man das so aus? Mojave. Mojave, okay, dankeschön. Hm. Ähm, tatsächlich wirklich auch ein Highlight. Und es hat für mich, du hast ja am Anfang gesagt gehabt, Reiz des Unspektakulären. Ich finde, das passt auch wunderbar gut auf macOS. Und trotzdem finde ich, in macOS Mohave zeigt sich eigentlich exemplarisch, dass Apple sich eben Gedanken macht über Probleme, die die meisten oder die sehr viele von uns tatsächlich immer wieder haben. Wir kommen dann dazu, aber vielleicht so als genereller Eindruck, das ist ein Update, wo ich mich echt wirklich drauf freue, obwohl wir vor ein paar Folgen mal gesagt haben, ja, der Mac eigentlich, also Mac OS soll bleiben, wie es ist. Ist ja schon super gut. Das haben wir mal diskutiert zusammen. Aber ich finde, da sind zwar auch nur kleine Sachen drin, aber die sind echt cool.
1: Ich würde aber sogar sagen, dass wenn der Oberbegriff unspektakulär ja auf fast alles zutrifft, was wir bislang besprochen haben. Beim macOS würde ich sogar eine Ausnahme machen. Ich fand das spektakulär, dass Apple so ein klares Bekenntnis zu macOS ja. herausgegeben hat, was ja lange von vielen auch eben erwartet und erhofft wurde. Und äh, hier fiel auch das Wort Pro-Nutzer wieder, mhm. dass man Pro-Nutzer-Funktionen oder Pro-Nutzer-Wünsche nimmt, um ja. Funktionen für alle anzubieten. Ja, ich fand ich auch eine sehr ganz interessante Brücke. Gesagt, genau. Ja, sehr interessante Brücke, die man da geschlagen hat, zwischen, dass das eben nicht nur jetzt so eine spezielle Zielgruppe ist, sondern dass man ja sehr wohl der Ansicht ist, dass wenn auch dann dass das das professionellere System ist, aber man ja trotzdem Letzten Endes dann eben, dass einer sehr, eine, eine sehr breite Zielgruppe damit anspricht. Ja. Und da, da gebe ich Ihnen recht. Das, das ist, das ist so. Ja, und wir haben ja auch einige Dinge gesehen, die ja schon einiges auf den Kopf stellen.
0: Ja, definitiv. Also, die Namensgebung an sich ist natürlich spannend. Sie haben es ja auch erklärt. Der, der, das macht er ja immer ganz gut, der Craig Federigi, dass die ja jetzt in den Bergen waren, sozusagen in Kalifornien. Sind ja neuerdings immer kalifornische Namen. Und jetzt sind sie eben in, ins Flachland sozusagen gewandert, nämlich in die Mohave-Wüste, ja. Die glaube ich etwas süß südöstlich von San Francisco liegt. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, am spannendsten und am spektakulärsten ist schon der Dark Mode, oder?
1: Ja. ja, ja, klar. Das ist natürlich das Aushängeschild. Also vielleicht nur einen Satz zum, zum Name. Mhm. Ich, finde, ich, ich finde find das, äh, ja, schön, dass sie die Berge nicht mal verlassen haben, weil es, es, war ja jetzt wirklich so, dass sie von Sierra auf High Sierra, naja, das war ja schon nicht mehr so ganz spektakulär dann der <lacht> Wechsel, dass, dass wir jetzt dann mal eine andere Landschaft erleben. Das zeigt ja auch, dass sie damit zum Ausdruck bringen wollen, das Bergkapitel, den Berg haben wir erklommen, jetzt geht es mal in eine andere Gefilde. Ich befürchte leider nur, dass in unserem hiesigen Sprachraum der Name für riesige Verwerfung sorgen wird, weil jeder das falsch ausspricht. Also da werden viele ja Mojavi oder Mojava oder sowas zu sagen. Das ist natürlich, wir suchen, wir suchen jetzt noch Wüsten, die, die aussprechbarer sind für
0: Ja, stimmt, das ist der Nachteil. Ich, ich habe es ja auch nicht gekonnt vorhin, da gebe ich dir recht. Aber sag mal, der Dark Mode, der wurde ja sehr prominent gleich am Anfang gezeigt, Der ist schon cool, auch wenn du vor ein paar Sendungen, wo wir genau über Dark Modes bei Apps und generell gesprochen haben, ja fandest, das sei relativ unnütz.
1: Ja, was heißt unnütz? Das das ist einfach für mich jetzt eine relativ uninteressante Funktion, aber ich ich merke ja einfach in unseren Zuschriften, die wir bekommen, wie viele dann sich danach lächzen und die erste Reaktion war bei den meisten ja, Toll, dass also ein Dark Mode für einen Mac geht, wo ist er für iOS, das ja, war das natürlich ist auch wieder Ziel so ist viel viel klassisch. Gesagt, genau. <lacht> das ist aber in der Tat auch äh, so eine Frage. Also das zeigt aber auch, wie, wie exponiert der Mac hier ist, dass er das zuerst bekommen hat und nicht mal im Gleichklang, sondern eben mhm. zuerst. Das, das ist schon was Besonderes.
2: Definitiv.
1: Es rührt natürlich daher, das haben sie auch recht deutlich gemacht, dass gerade Pro-Nutzer, die jetzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, darüber klagen, dass diese hellen Bildschirmelemente ihren Augen dann noch mehr Schaden zufügen oder beziehungsweise sie noch mehr trüben, als dann eben, wenn es ein bisschen dunkler wäre. Gerade so Puristen unter den Entwicklern lieben ja auch die Kommandozeile, nicht nur wegen der Bedienbarkeit, sondern gerade auch wegen der Farbe, wegen der Farbgebung, die da möglich ist. Und äh, ja, deshalb... Das hat vielleicht den Ausschlag gegeben, auf einer Entwicklerkonferenz zu sagen, hier ist der Dark Mode, aber ich denke, das ist auch so eine Sache, gerade mit Blick darauf, dass du auch einstellen kannst, dass es tageszeitenabhängig sich ändert, wo du dann wahrscheinlich viel mehr Nutzer noch ansprechen kannst, als jetzt so Entwickler.
0: Ja, und das hat ja auch gezeigt, ich meine, er hat ja spezifisch dann Xcode gezeigt. Und ich meine, das war einer der lautesten Momente an der Keynote. Da haben die ganzen Entwickler gejubelt und geschrien, als er eben Xcode im Dark Mode quasi zeigt, wie viel schöner das aussieht, wenn du dann den ganzen Code äh, farbig und vor allem auf dunklem Hintergrund siehst. Also das, das war schon, da, da war richtig Begeisterung da über diese Funktion bei den Entwicklern. Ähm, das hat man schon gemerkt. Ja, ich ich finde auch, also es sieht, sieht ja, ich, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, es sieht halt einfach sehr stylisch aus, finde ich. Ich habe auch, muss ich sagen, Mac OSMO habe, ähm, auf meinem MacBook Pro schon installiert. Nicht auf meinem iMac, wo ich, auf meinen Hauptrechner, da habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Ich glaube, das mache ich auch nicht so schnell. Aber auf meinem MacBook Pro, dass ich ja dank dem iPad Pro immer weniger brauche, aber natürlich immer noch habe. Und es sieht schon, ja, es sieht schon geil aus. Zum Beispiel auch das mit diesem Hintergrund. Du hast ja den Hintergrund, den Standard-Hintergrund. Ist ja eben diese Wüste, so eine große Düne. Und das ist ja so tatsächlich so, der verändert sich. Also am Abend ist der... Ja, halt am Abend, so mit Mondlicht, so bläulich. Und am Morgen ist er anders aus. Und am Mittag ist er total viel angestrahlt, ganz hell von der Sonne. Also der, 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 der verändert sich über den Tag quasi. Das sind so, finde ich, kleine Dinge, die aber einfach sehr schick aussehen.
1: Ja, ja, ja. Und das ist auch so aus Entwicklersicht, dass diese, Änderung, man man unterschätzt das ja immer. Es ist ja dann nicht einfach nur so für den Entwickler, man stellt die Farben um, dann funktioniert das schon. Sondern es ist ja so, dass viele Bedienelemente ja wirklich zielgerichtet auf die helle Farbgebung ja entwickelt wurden und Mhm. dann jetzt umgestellt werden müssen. Und sie haben eben dann auch in der State of the Union äh, Keynote, die da am Nachmittag folgt, am Montag, klar gemacht, dass sie auch da sich einiges überlegt haben, um das möglichst einfach zu gestalten, Mhm. damit es eben nicht dann auch jetzt so grauselig aussieht, dass viele Apps das nicht vernünftig dann supporten, sondern dass es eben sehr schnell auch dann zu einem homogenen Bild kommt. Das, das äh, ist ja auch sehr begrüßenswert.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das haben sie schon ganz schlau, sind sie es angegangen. Aber ich habe ja vorhin mal erwähnt, bei dem Thema habe ich gesagt, war etwas, was eben wirklich fast alle Nutzer betrifft, ist ja jetzt nicht unbedingt der Dark Mode, der Name auch nicht, sondern es ist das nächste Funktion, die nächst, das nächste Feature, nämlich diese ähm, Desktop-Stacks. Auch da ich meine, da, da war echt da hast du gemerkt, bei diesen, es waren, glaube ich, 6.000 Leute dort drin, ein paar hundert Journalisten um mich rum. Und du hast wirklich gemerkt, als sie das gezeigt haben, er hat ja da so einen Bildschirm gezeigt, so ein Homescreen voll geklustert mit irgend word files mit Bildern, mit, ja, wie es eben bei sehr vielen aussieht, der 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 der, der, der Desktop quasi. Und dann gibt es diese neue Funktion, wo du sagst, klick, mach das Bitte in Stacks und dann macht's zack. Und das Zeug ist alles sortiert rechts nach Typ oder du kannst das selber angeben, wie er es sortieren wollt, in so kleinen Häufchen. Und da war richtig, also da dachte ich auch, das habe ich selber gespürt, obwohl ich ein Desktop-Aufräumer bin, muss ich sagen. Ich habe das mit mm-hmm. so einem Chaos, ich hasse das, das macht mich nervös. Aber wenn ich rumgucke, <lacht> bei fast allen anderen sieht es genauso aus. Du schickst eine Mail mit einem word zack, das Word-File landet auf dem Desktop und so geht es munter weiter. Und da sind da hunderte Dokumente und diese Funktion finde ich, das ist so typisch Apple. Die überlegen sich einfach, hey, was hilft dem User im Alltag? Wirklich im Normalen, nicht irgendwo tief versteckt oder super fancy. Und ich finde das eine geile Funktion.
1: Ja, es wird wie im echten Leben natürlich auch die geben, die sagen: ähm, Ich finde mich nur in meinem Chaos ja. perfekt zurecht. Die müssen ja dann Und, nicht. Genau, die müssen nicht. Gott sei Dank, dass das, das äh, die die können ihr Chaos behalten. Die wissen halt, wo sie was finden. Also da hat das irgendwie ein System, mhm. das kein anderer Mensch durchschauen kann, aber die eben schon. Ich persönlich bin gehöre tatsächlich zu denjenigen, die den Desktop auch Also ich ich bin bei dir, dass es mich auch nervt, wenn der vollgemüllt ist. Aber ich entdecke eben immer wieder, dass es leicht passiert, was eben aber auch daran liegt, dass der Desktop ja der einzige Speicherort auf einem Computer ist, der wirklich auch so haptisch äh, sofort da ist. Also du ziehst es raus. Musste ich mich erinnern,
0: wo war jetzt das schon wieder? In welchem Ordner, auf welchem Laufwerk irgendwas? Das ist einfach da. Ja, ja, klar.
1: Richtig. Und das, das das bedingt eben, dass das so genutzt wird. Apple hat da ja schon verschiedene Anstrengungen genommen, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Aber das ist jetzt eine der größten, was den Schreibtisch angeht. Und natürlich, ja, ich denke, das, das werden viele mit Kusshand nehmen, dieses Feature.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass das ist echt cool. Das macht Spaß. Aber auch die neue Vorschau-Sidebar im Finder zum Beispiel, da kannst du jetzt viel mehr machen, ohne dass du eine App quasi direkt starten musst oder so. Auch das, ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, der Finder ist ja jetzt eher ein älteres Modell quasi von Mac OS, muss man sagen, der, wenn ich jetzt so sagen müsste, ich bin wirklich, das habe ich schon oft gesagt, ich bin unglaublich zufrieden mit dem Mac und vor allem mit dem Mac OS. Also ich sage immer, wenn ihr mich zwingt, das nervt mich zwar, aber ich könnte aufs iPhone verzichten, aber sicher nicht auf den Mac, der ist für mich irgendwie unverzichtbar in meinem Workflow und wie ich arbeite und wie ich mich gewöhnt bin. Und da, da ist natürlich der Feind, da ist da immer so ein bisschen... Ja, ist okay, aber eigentlich ist es ein Schwachpunkt. Also da muss ich ganz klar sagen, ich finde eigentlich den Explorer von Windows fand ich immer schon besser als den Finder von Mac. Also das ist nur eine kleine Sache, aber so für File Management. Mh. Und der kriegt jetzt schon einige neue Funktionen jetzt mit Mac OS Moja. Scheiße, Mojave. Mojave,
1: <lacht> Mojave, ja. Ja, ich glaube, sie haben sich da systematisch einfach verrannt, weil es gibt ja diese Vorschau-App mhm. bei macOS, die irgendwie sankro-sankt und heilig ist ja, bei, genau. bei Apple, die, die, die durfte nie ersetzt werden. Die bekommt jetzt neu den Status zugewiesen, dass du eben so leicht damit auch mehr editieren kannst, dass, dass sie irgendwo eine Funktions-App wird dafür und nicht mehr unbedingt im Namen entspricht. Und dafür hast du die Vorschau schon im Finder, was natürlich sofort zu begrüßen ist, weil auch das ist ja so eine Sache, ein Klick weniger, ja, das, das viel ist, viel. ist einfach schön. Und äh, ja, ist ein Schritt in die Richtung, aber ja, ist es ist für macos OS-Nutzer ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Für alle anderen belächeln es natürlich in der Tat, die von Windows kommen und sagen, wieso, das ist doch Standard. Das ja, ne? also genau. ist ja nichts Besonderes für mich.
0: Ja. ja, definitiv, das ist genauso. Aber auch das, finde ich, ist ein, ist ein smarter, eine smarte Geschichte. Und dann, das fiel schon auf. Es kommen, und ich meine, hey, da kann man sagen, das haben wir vorausgesehen. Okay, wir waren nicht die Einzigen, ich glaube, fast alle haben es vorausgesehen, aber es kommen ein paar neue ähm, Apps von iOS auf den Mac, allen voran die Home-App.
1: Ja, die die lange erwartete Home-App. Und das freut natürlich jeden Besitzer von diesen smarten Geräten zu Hause, die dann die steuern, dass man eben jetzt nicht mehr nur über ein iOS-Gerät die dann eben dann steuern kann, sondern auch mit dem Mac. Wir hatten es ja auch im Vorfeld dieser Keynote ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass wir das für längst überfällig halten. Und es ist ja Teil dieser Gesamtgeschichte, dass da iOS und Mac etwas näher zusammenrücken. Also man muss es auch immer in Verbindung sehen.
0: Ja, ja definitiv. Das ist natürlich genau der Punkt. Also auch News kommt auf den Mac. Ähm, diese News-App, die wir Schweizer noch nie ausprobieren konnten, da kann ich da gar nicht drüber reden. Habt ihr die eigentlich? News? Deutschland? Nein. Nein, auch Nein. nicht. Ach so. Nein. Ah, die gibt es bei euch auch nicht, okay.
1: Ich glaube, News gibt es nur ja, in, den in den USA oder allenfalls im englischsprachigen Raum so. und, und nicht äh, Na, im deutschsprachigen super.
0: Raum. Na okay, alles klar. Also <lacht> dann müssen wir da nicht weiter drüber diskutieren, keine Frage. Ähm, wollen wir noch kurz, bevor wir dann zum Mac App Store und vor allem natürlich zum Ausblick kommen, was denn das jetzt alles heißt, lasst uns mal noch drüber reden, das ja schon. Und da haben auch einige drüber geschrieben, die das so ziemlich an fast an wichtigste Stelle genommen haben, also der Daten- und der Tracking-Schutz vom neuen Safari vor allem und von Mac OS dem neuen ist ja schon deutlich aufgebohrt worden, also da werden die ganzen, mhm. vor allem diese, diese Ghost-Tracking-Geschichten, diese ganzen Datenfirmen haben echt ein Problem mit dem Mac in Zukunft.
1: Ja, die Gangart wird immer härter ja. und ich möchte schon fast sagen, dass da jetzt ein Krieg tobt zwischen Browserherstellern und Systemherstellern auf der einen Seite und der Werbeindustrie und ihren Gehilfen auf der anderen Seite, mhm. nämlich der Gestalt, dass äh, es ist ja so, vieles ist ja schon reglementiert und, und und kleiner gemacht worden. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel Cookies zu unterbinden und ähm, Skripts zu unterbinden und so. Aber dennoch ist es so und das hat Apple ja auch deutlich gemacht in der Keynote dann kommen halt die kommt halt die Werbeindustrie und äh, nimmt andere Geräte Merkmale Spezifika die du irgendwie so als Footprint hinterlässt mit deinem Surferhalten und äh, ermittelt daraus wer du bist und und dann verfolgen dich die Werbeanzeigen doch weiterhin und Die wissen, wer du bist. Und da gehen sie jetzt noch einen Schritt weiter, dass sie deinen Browser und dich dermaßen anonymisieren, dass du für sie nur noch aussiehst, also für die die Werbeindustrie wie ein x-beliebiges MacBook aus, was weiß ich, Millionen von MacBooks, was denen natürlich dann ihre Arbeit unglaublich erschwert. Es ist andererseits nur die Frage, wie lange das vorhält, bis die wieder irgendwelche findigen Tricks finden, um das wieder zu umgehen ja. und deshalb spreche ich von Krieg. Also ich glaube, da die Gangart wird härter, aber für den Nutzer ist das natürlich erstmal sehr erfreulich, weil ja bislang eher so der Kurs war resignativ, wow, kann man nichts machen, muss so sein.
0: Mhm. Und es zeigt jetzt eben, muss nicht zwingend so sein und das bleibt spannend abzuwarten, aber ich finde es cool, ich finde es wirklich gut, dass Apple da den Fokus drauf legt, dass sie sich natürlich auch ein bisschen profilieren damit, aber dass sie halt zeigen, wie wichtig das ist und sie versuchen da die Benutzer ihrer Systeme quasi damit zu schützen. Ja und dann kam da eine nette Frau auf die Bühne, die sich als App Store Verantwortliche von Apple geoutet hat oder vorgestellt wurde. Und die hat darüber gesprochen, dass es, tada, einen neuen Mac App Store gibt. Also vereinfacht und zusammengefasst kann man sagen, iOS 11 vom letzten Jahr brachte ja den komplett neuen App Store aufs iPhone und iPad. Und jetzt mit Mac OS Mojave kriegen wir diesen, diesen eigentlich, diesen ganz neuen, auch auf den Mac App Store.
1: Ja, Überraschung, Überraschung. Ja,
0: genau, das war nicht wirklich überraschend, da hast du recht.
1: Nee, es stand eigentlich vor der Frage, wenn wenn sie nichts gemacht hätten, wie lange gibt es den Mac App Store noch? Ja. Und stattdessen haben sie jetzt dann das gesagt, was wir sicherlich auch eher begrüßen können, dass sie dem Mac App Store eine neue Chance geben, dass sie aus den Fehlern gelernt haben und es besser machen wollen. Ja, und dieser runderneute Mac App Store, ich möchte sagen... Man erkennt ihn nicht wieder, oder?
0: Nein, man erkennt ihn wirklich nicht wieder. Also es ist es ist eigentlich ein, ein gleicher Schock, aber ich meine es positiv, also ein positiver Schock, wenn man das so sagen kann, den man hatte letztes Jahr mit 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 iOS auf, auf dem iPhone, wo man plötzlich dachte, boah krass, diese großen Kacheln, dieser große Platz, diese vielen kuratierten, informationsredaktionellen quasi Beiträge über Apps etc. Ja, und genau so kommt jetzt auch der Mac App Store daher. Mir gefällt, also ich finde gut. Jetzt kann man sagen, okay, der war vorher so Mist. Das ist nicht nicht so schwierig. Aber mir gefällt das neue Design und überhaupt auch die neuen Möglichkeiten. Das finde ich, das, das steht ihm gut an.
1: Ja, wobei ich glaube, denn da gilt das gleiche wie für die Bücher-App. Es steht und fällt mit anderen Kriterien, Klar, mit die Inhalt. jetzt nicht im Design liegen und da sind wir gleich bei einem Randaspekt, den ich vielleicht an der Stelle schon mal einbringen möchte, der nicht in der Keynote vorkam, der aber finde ich für den Mac App Store von zentraler Bedeutung ist, weil der tatsächlich das Ganze zum Positiven bewegen kann. Mhm. Apple hat das Sandboxing gelockert den Mac App Store. Und das ist einer der Gründe, sie führten ja einige Apps an, wie BB Edit und Transmit von Panic und so weiter, die, die wir ja teilweise schon in der Mac App Store gesehen haben oder die von vornherein kategorisch gesagt haben, nee, machen wir nicht, das ist uns zu, zu restriktiv. Und das lag ja zu allem vor allem daran, dass sich viele Entwickler daran gestoßen haben, dass Apple unterbindet, wenn du im Mac App Store bist, dass du auf das ganze System, auf das Dateisystem zugreifen kannst, so wie das ja eigentlich beim Mac üblich ist. Mhm. Während du bei iOS, das war ja immer so eine Eigenschaft vom iOS App Store oder generell von der iOS Plattform, dass Apps dort ja in ihrer Sandbox, in ihrem Container nur stattfinden können und können halt nur über bestimmte Schnittstellen mit anderen Apps interagieren. Und augenscheinlich hat Apple da jetzt reagiert, denn es war zu lesen, dass äh, zum Beispiel die Rückkehr von Transmit von Pan- Panic darauf zurückzuführen ist, dass das Sandboxing gelockert wurde. In welcher Weise, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also ich glaube nicht, dass sie es ganz haben fallen lassen, aber zumindest dahingehend, dass die Entwickler wohl damit leben können und dass sie dem Ganzen jetzt eine neue Chance geben. Und dadurch wird es natürlich jetzt wieder viel spannender, in den Mac App Store zu gucken, wenn einige der Bestseller-Apps sich dort plötzlich befinden.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich meine, das, das könnte genau der auslösende Faktor sein, dass die jetzt eben mehr wieder in diesen Mac App Store kommen. Aber das bleibt abzuwarten. Mal gucken. Ich meine, man weiß ja umgekehrt beim App Store auf dem iPhone, haben wir auch schon drüber gesprochen, weiß man ja, dass die durch dieses neue Design und durch diese prominentere Möglichkeit, Apps quasi anzuteasern und App der Woche und all diese Kategorisierung, dass dadurch ja die Verkäufe bzw. die Downloads massiv gesteigert wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, Okay, schon allein nur dadurch, dass der Mac App Store eben so daherkommt. Es ist zumindest potenziell für die, die dort gelistet werden, die Chance höher, dass sie Downloads erzielen oder Verkäufe machen. Und zusammen mit dem Sandboxing, was tatsächlich komisch war, weil ja, es ist ja ein Mac, ist ja eben kein iPhone, ähm, könnte das natürlich tatsächlich etwas helfen. Aber ich glaube, das bleibt abzuwarten. Was ja ziemlich klar auch wurde, und da war ja der Craig Federighi sehr strikt, ist... Er ist ja auf die Frage eingegangen, ziemlich intensiv finde ich, da haben sie sich dann genug Zeit genommen, zu Recht auch, ähm, ob iOS und macOS verschmelzen und er hat da ja auch illustriert durch eine Animation auf diesem riesen Megascreen hinten dran gesagt, nein und trotzdem Hm. hat er gesagt, wo der Weg hinführen soll.
1: Ja, und er führt genau dorthin, wo die Gerüchte ihn ja schon seit einiger Zeit gesehen haben, nämlich dahin, dass es möglich werden soll, dass man iOS-Apps mit relativ bescheidenem Aufwand portieren kann, anpassen kann, dass sie auch als Mac-App funktionieren. Dadurch will man eben dann zusätzliche Attraktivität auf dem Mac schaffen, gleichzeitig den Entwicklern ein Türchen aufmachen, dass sie nicht einen irrsinnigen Aufwand haben, jetzt ihre Apps dann da auf den Mac zu bringen. Und äh, es ist in der Tat so, wie es sich zuletzt abzeichnet, dass es jetzt noch nicht reif war. Apple hat, und da da, da schließt sich der Kreis mit der Aktien-App und den anderen Apps, die da vorgestellt wurden, die jetzt auch auf dem Mac sind, das sind so erste Test-Apps von Apple selber, wo sie dann ihre eigene Schnittstelle, ihre eigenen, ja, beziehungsweise ihre eigene neue API dann da verwendet haben und sie sagen, 2019 soll das dann eben so weit sein, dass auch Entwickler das dann nutzen können und Bemerkenswert fand ich ja schon. Und das, das zeigt so das neue Apple. Dass wir erleben sie an vielen Stellen, dass sie sehr weit in die Zukunft dann jetzt schon Sachen in Aussicht stellen. Gut, manchmal unfreiwillig auch sie HomePod, aber bei anderen Dingen wie zum Beispiel Mac Pro würde ich ja sagen, oder auch der iMac Pro, ja, ähm, durchaus auch gewollt, dass, dass sie eben. Ja, eine, eine Orientierung geben, wo geht die Reise ja. hin?
0: Ja, genau, ich glaube, das war auch wichtig. Ich meine, sie mussten natürlich diesen Gerüchten, die am Anfang ja quasi schon fast Fusion so aller Microsoft, ein Betriebssystem für alle Plattformen und dann gleichzeitig aber, nee, das geht doch nicht, da passiert gar nichts. Ich glaube, da mussten sie irgendwie einen Kontrapunkt setzen und ich finde, das sind eigentlich auch gut gelungen. Also ohne, ohne jetzt quasi aktuell gerade was bringen zu können, haben sie so ein bisschen gezeigt, wo der Weg hingeht.
2: Ja,
1: ja, ja, richtig, genau. Also das, das, ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Signal auch für die Entwickler so in ihrer Langzeitplanung, mhm. ähm, was möchten Sie in Zukunft machen? und man kann sich darauf einstellen, da passiert was Interessantes und das ich, ich glaube nicht, dass das dieses kaputtmachen der Spannung die ohnehin nicht mehr da war, <lacht> weil ja das immer schon durchgesickert ist in letzter Zeit, ähm, dass das jetzt der Sache dann irgendwie schadet. Nein. Das ist glaube ich die Verkehrung von dem, was wir vorhin bei AR Kit besprochen mhm. haben vor zwei Stunden. Mhm. Weil bei AR Kit glaube ich nämlich eher, dass die Luft am Ende raus sein könnte. Hier glaube ich, dass die Luft erst aufgepustet wird. Ja. Und äh, insofern, dass, das war ein ja, das war ein sehr schönes Finale, finde ich, eigentlich dieser dieser Vorstellung, dass sie am Ende da diesen Schleier schon mal gelüftet haben, ohne dass der Nutzer jetzt wirklich, außer diesen paar Apps, die es da jetzt neu gibt, eigentlich was damit anfangen kann. Ja,
0: genau. Ich meine, was, wird, was man damit anfangen kann, das wird man tatsächlich erst sehen, erst im Verlauf des nächsten Jahres sicher auch und so. Und das kannst ja du dann ganz eng begleiten, weil du auch weißt, von was du sprichst. Und dann werden wir mal sehen, wo das Ganze hinführt. Ja. Das war jetzt so eigentlich die Vorstellung oder die Diskussion von uns zwei, die Einordnung auch, mit viel Meinung drehen von uns natürlich, ähm, von was gezeigt wurde. Es geht aber nicht, in den letzten Jahren muss man das einfach sagen, es geht nicht eine Keynote von Apple dahingehend nur zu besprechen mit was gezeigt wurde, sondern immer mehr eigentlich auch, muss man ein bisschen Zeit drauf verwenden, um zu diskutieren, was alles nicht gezeigt oder erwähnt wurde. So auch dieses Mhm. Mal,
1: oder? Ja, also ganz sicher muss man darüber sprechen, denn es ist natürlich einerseits die Gerüchteküche projiziert ja immer viel rein in solche Events, aber man kann, wenn man den Vergleich anstellt zu vorherigen Jahren ja auch durchaus sagen, dass Apple ja auch die Eigenschaft oder die Profession, möchte ich schon fast sagen, entwickelt hat, Dinge ganz tot zu schweigen. Das können sie auch mittlerweile weisterhaft. Dass, dass dass du hinterher als Nutzer denkst. Gab es da nicht mal was? Genau. War da nicht mal
0: was, genau.
1: Also sie, sie, sie schweigen es wirklich tot. Und, und das, das erste Thema, was da in dem Kontext zu so nennen ist, weil es einfach noch so aktuell und frische ist, ist der HomePod. Der HomePod, der, der, der wurde ja völlig totgeschwiegen. Ja,
0: total. Kein einziges Wort. Vor allem ist ja auch spannend. Ich meine, ja, man kann es so sagen, sie haben jedes ihrer Betriebssysteme erklärt. Sogar das, was auf der kleinen schwarzen Apple-TV-Box läuft, Und was ja wirklich, wir haben es schon diskutiert, nichts kann, salopp gesagt. Und hey, der HomePod, wenn wir ehrlich sind, da läuft auch iOS drauf. Beziehungsweise, das hat glaube ich sogar einen Namen, das Ding heißt Home, HomeOS oder irgend sowas. Also auch da läuft ja ein Derivat von iOS drauf. Also das hätte man ja auch sagen können, hey, der HomePod kann jetzt neu, Siri auf dem HomePod kann jetzt neu, keine Ahnung, halt ein bisschen mehr oder so. Aber nichts, gar nichts. Ja, also, das hat mich total ja. erstaunt, weil der HomePod, ich meine, der hätte, den hätte man eigentlich nach dem Apple TV bringen können müssen, wenn man da eben was hätte mit tun wollen, dass man sagt, okay, wir haben ja noch eine andere Hardware-Plattform, noch ganz eine neue Hardware-Plattform, nennt sich HomePod. Da ist zum Beispiel Siri drin und da gibt es zum Beispiel neue Funktionen. Aber das war nichts, absolut kein Thema. Ja, ich glaube, es müssen wir gar nicht, das kann jetzt jeder der Hörerinnen und Hörer selber entscheiden, was wir da wohl drüber denken, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, da, da wurde auch eine Chance vertan, denn dass das diese Weltentwicklerkonferenz wäre die Möglichkeit gewesen, ja aus diesem negativen Bass auch mal herauszukommen. Dass das Für einer Woche haben wir iOS 11.4 gekriegt, endlich mit fun- wichtigen Funktionen für den HomePod auch, also diesen Stereo-Modus, dieser multiroom room modus dass du mehrere HomePods dann nutzen kannst und äh, damit ist ja eigentlich erst das Versprechen des letzten Jahres eingelöst worden. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir steuern jetzt nach dem Herbst mit iOS 12 und da kann der HomePod dann noch dies und das und jenes noch, es muss gar nicht spektakulär sein. Aber alleine die Tatsache, dass man irgendetwas gebracht hätte, was dann auch mal pünktlich kommt, das hätte den Namen HomePod schon reingewaschen, glaube ich so. Einfach durch, weil auch durch den Faktor Zeit dann noch viel Gras drüber wächst. Dass man das jetzt totschweigt, nährt finde ich in meinen Augen eher so das Geunke, was man allgemein hört, dass das nicht erfolgreich ist, dass das ein Problemfall ist bei Apple und so. Also irgendwie hat man so, so ein komisches Gefühl beim Thema.
0: Ja, Definitiv. Also ich meine, ja logisch, klar, Also da da sagt man doch, ja, aber guck mal, die haben gar nichts gebracht, die haben wohl Probleme, das Ding ist wohl total tot und so. Ja, kam nichts, müssen wir abwarten, ob dann nochmal irgendwas kommt oder wie die das in Zukunft handeln wollen, aber das das war schon einigermaßen erstaunlich. Was ich fand, was eigentlich nicht erstaunlich war, auch wenn natürlich die Gerüchteküche sich das immer wieder reinprojiziert und ich gebe zu, von den 200 oder 300 Journalisten sich wahrscheinlich die große Mehrheit auch gewünscht hätte, das war sonstige Hardware. Also iPads, MacBooks, wir haben ja viel gesprochen über die MacBooks, ein günstiges MacBook, das kommen soll, natürlich auch eine Apple Watch. Hätte man sich grundsätzlich alles vorstellen können, aber wenn wir ehrlich sind, ja, passt eigentlich, ist eine Softwarekonferenz, drum kam da nichts. Oder siehst du das auch als vertane Chance?
1: Noch, was heißt vertane Chance? Ja und nein. Also erstmal so die Frage, musste man damit rechnen? Dass, dass da jetzt keine Hardware vorgestellt wird, ja, da muss man mit rechnen, denn es gibt genug Beispiele in der Statistik, wo es eben genauso war, mhm. dass, dass das eine reine Softwarekonferenz war und Apple behält sich das auch vor und ich glaube, dafür müssen sie auch mal ein paar Jahre dazwischen schieben, wo nichts kommt, ja, genau. dass sie dann, dass es noch eine Überraschung ist, wenn es mal wieder kommt. Also, das, das, ist, das ist noch alles innerhalb der, der Regel. Das, der zweite Punkt ist eigentlich der, und das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, wir haben ein recht unspektakuläres Apple-Jahr bislang ja. hinter uns. Ein, ein sehr langweiliges, also langweiliges, hart, aber in Sachen Neuigkeiten bei Hardware doch recht, un, ja, ja. Nachricht, nachrichtenhaftes erstes Halbjahr. Und, ähm, ich habe schon damit gerechnet oder gedacht, dass Apple vielleicht irgendwie hier einen Dreif kriegen will mit dieser Weltentwicklerkonferenz. Mhm. Und äh, da die Gerüchte um das MacBook sich ja auch immer mehr gemehrt haben, habe ich gedacht, na, vielleicht kommt da doch etwas in der Richtung, dass sie dann da das Jahr jetzt ein bisschen spannender machen wollen. Aber man muss sagen, ich sehe so ein bisschen schwarz für das Apple-Jahr 2018 mittlerweile. Das wird nicht als das äh, Prestigesträchtigste in, in die Geschichtsbücher eingehen. Wir werden aber vielleicht hinterher sagen, auch mal, das war gut, dass Sie es nicht getan haben. Denn vielleicht entwickeln Sie an tollen neuen Sachen, die einfach Zeit brauchen. Und wenn Sie sich die Zeit nehmen und die werden dadurch besser, dann werden wir es Ihnen vielleicht irgendwie 2019, 2020 danken. Das ist, sag ich mal, nur so eine Sache, da müssen wir noch ein bisschen Zeit gewähren.
0: Im Prinzip bin ich deiner Meinung, dass zum Beispiel mit »Weniger ist mehr«, Aber ich bin noch nicht so ganz sicher über eine generelle hardware-bezogene Bewertung des Jahres. Um den blöden Spruch zu bringen, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Und was mir schon auch aufgefallen ist, ich habe ja mit sehr vielen Leuten gesprochen, mit Journalisten, mit Apple-Leuten, Klammer auf, die sagen sowieso nie was, Klammer zu. äh, Aber vor allem mit ganz vielen Journalisten, wir waren ja ein ziemlicher Trost da. Und ich habe schon gemerkt, und zwar schon vorher, schon vor der Keynote, natürlich dann nach der Keynote umso mehr befeuert, durch dass eben nichts kam. Also ich sag mal, die allermeisten, behaupte ich mal, rechnen schon damit, dass das Hardware-Event, das dann noch kommt, ich meine, iPhone 10, 11, 12 ist ja gesetzt, wir wissen, im September gibt es das nächste, die nächste Keynote von Apple, das ist so klar wie das Amen in der Kirche, und da gehen eigentlich fast alle, und ich tendiere auch dazu, dazu darüber, dass sie sagen, hey, aber dann, wahrscheinlich nicht nur nicht bei einem Event, vielleicht braucht es sogar zwei, womöglich sogar drei noch, aber dass dann die große Hardware-Offensive kommt, sprich das iPad mit Face-ID, sprich das günstige MacBook, logischerweise die neue Apple Watch, logischerweise die neuen iPhones mit dem LCD und dem großen iPhone 10 Plus etc. Also ich glaube schon, dass das alles noch kommt, aber ich glaube eben, es kommt später. Also es könnte gut sein, dass das erste halbe Jahr quasi sehr softwarebasiert war und aus einem iPad gar nichts gebracht hat und das zweite dafür quasi das ganze Mac-Line-Up inklusive der iPhones komplett neu macht. Das, das finde ich nicht unrealistisch.
1: Ja gut, ich kann es natürlich jetzt nicht widerlegen, das wird die Zeit zeigen. Ich auch nicht, aber aber, äh, <lacht> klar. Ich, 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 lese, ich lese aber andererseits manchmal aus diesen Kommentierungen, die genau in die Richtung gehen, auch dann heraus ähm, vielleicht journalistisches Wunschdenken ja, natürlich, nach dem klar. Motto, ob Vielleicht kommt da doch noch was. Ja. Vielleicht haben wir doch noch mal was zu berichten. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir unterm Strich auch schwer vorstellen, dass das als das Jahr in die Geschichtsbücher eingehen soll, wo außer einem iPad und, und einem iPhone nichts gekommen ist.
0: Ich seien wir ehrlich, das, das iPad wird kommen. Das ist völlig klar. Ja. iOS 12, da, da, das ist das iPad mit Face ID, Punkt. Und das wird mhm. dieses Jahr noch kommen. Das, die bauen das nicht jetzt in die erste Beta ein, um dann im Januar oder im März erst ein neues iPad zu bringen. Also das iPad kommt, Punkt. Das wird wahrscheinlich pro Modell sein, teuer, ähnlich wie beim iPhone. Die neuen iPhones, die kommen. Ein großes, ein kleines, ein mittleres, ein iPhone SE. Bin ich völlig überzeugt, das kommt. Und das ist ja nicht nichts. Und dann stellt natürlich dann die Frage der Max. Das ist tatsächlich noch ein bisschen unsicher. Was zum Beispiel auch lustig war, also ich habe zum Beispiel ganz fest damit gerechnet, dass Apple den Mac Pro, also dieses modulare Teil, das ja erst nächstes Jahr kommt, das haben sie ja schon gesagt, aber dass sie das zumindest einfach so in der Glasglocke noch zeigen. So wie sie das beim hm. ersten Mac Pro gemacht haben, bei der WWDC vor vielen Jahren und wie sie es ja auch beim iMac Pro auch gemacht haben. Den durfte man nicht anfassen, den konnte man nicht anwerfen, aber der war einfach da zum sagen, hey, da kommt dann noch was. Aber da war auch gar nichts. Also Das, das hat mich zum Beispiel, das hat mich fast am meisten erstaunt. Damit habe ich eigentlich fest gerechnet.
1: Ja, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ja. Denn das, das letzte Signal, was wir in Sachen Mac Pro gekriegt haben, war ja einerseits die Verschiebung, mhm. dass sie gesagt haben, es kommt später und nicht so früh. Und zum anderen ja dieser Bericht da, wo TechCrunch da zu Gast war in dem Entwicklungslabor und es sich ja so las, als wenn die da noch wirklich so am Anfang sind, in der Konzeptionsphase, dass sie da die Teams haben und mhm. verschiedene Workflows erstmal dann analysieren und ausarbeiten und daraus dann ein, ein Produkt entwickeln wollen. Deshalb glaube ich, ist das Design also das Vorzeigbare, die Hülle, sage ich mal, ohne das Innenleben, auch noch gar nicht so weit, noch nicht final, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es da Prototypen gibt, klar, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass sie sich schon auf irgendwas da endgültig verständigt haben ja. und äh, ja, vielleicht wollen sie eben auch dem, dem bösen Omen aus dem Wege gehen, weil du Mac den ersten Mac Pro oder den letzten Mac Pro angesprochen hast, ja, der dann ja auch dann nicht so der super Erfolg dann war.
0: Ja, oder sie wollen halt verhindern, was ihnen mit Airpower passiert, dass man mal was vorstellt, das dann nie kommt, um jetzt die Brücke <lacht> ja. zu schlagen, also es kann ja auch genau. sein, dass man sich dann quasi, dann haben all das im Kopf und hey, ich hab's aber doch gesehen, der sah doch ganz cool aus da in Space Space Gray und dann dauert's ja eben doch noch länger, weil sie selber wissen, der ist ja noch gar nicht ready. Auch AirPower haben wir natürlich nicht gesehen. Logisch, da haben wir auch nichts drüber gehört. Ich habe übrigens ein paar Apple-Leute darauf angesprochen, auf AirPower, weil ich finde das so schön, da kann man so schön drüber lästern. Und die haben dann alle gesagt, ja, aber wir haben ja nie gesagt, wann es kommt. Es war noch erstaunlich. Also <lacht> relativ nonchalant, aber wirklich so, hey, wir haben nie ein Jahr genannt. Wir haben nie gesagt, das kommt 2017 noch raus, zusammen mit dem iPhone 10. Wir haben einfach gesagt, das kommt dann mal. Dann habe ich mir so überlegt, wo ich das so gehört habe, ich dachte, ja, das heißt dann auch nicht, dass es dieses Jahr vielleicht kommt. Also das, der hm. Power scheint irgendwie, das ist eine offensichtlich sehr vertrackte Geschichte.
1: Ja, ja, das kann man definitiv sagen. Also ich meine, wenn das jetzt so ein, ein Teil wäre, was voller nie gesehener und <lacht> genau. undenkbarer Funktion wäre, dann würde ich ja sagen, okay. Warten wir halt das, das, genau. Ja, aber das, das ist ein Ladeteil, das ist eine Ladematte. So wie jetzt genau. dann, man legt zwei Dinger nebeneinander und dann,
0: ich ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also tut mir leid, Natürlich nicht. Ich nicht. nicht. wirkliches Verständnis vor. dafür. Definitiv. Zum Glück ist es nicht so wichtig, weil ja, wie ja. gesagt, ist doch völlig wurscht.
1: Das Leben geht weiter.
0: Genau. Siri, wir haben es schon besprochen, äh, hatten wir ja, ja noch erwartet, nicht nur wir, eigentlich viele haben erwartet, jetzt kommt der große Siri-Befreiungsschlag. Äh, da kam gar nichts. Also eben, wir haben ja besprochen, iOS 12, vor, geht zwei Stunden zurück in diesem Podcast, ihr könnt es doch mal hören, falls ihr es vergessen habt. Äh, da gibt es ja einiges, aber so eben, dass Siri intelligenter wird, dass Siri noch viel cleverer ist und noch viel mehr neues Zeug kann, da kam gar nichts.
1: Nee, richtig. Also Siri ist zwar erwähnt worden, immerhin, aber ähm, ist dann doch weit unter den Erwartungen geblieben, was da verbessert wird, womit wir auch eigentlich. Ja, das können wir auch noch zum Thema Homeport fast hinzufügen, weil der natürlich zuallererst ja auch dann jetzt als Vorzeigeobjekt des letzten Jahres davon profitieren würde, wenn Siri mehr kann, aber ja, nein, im Moment noch nicht.
0: Ja, ja, klar. Also definitiv. War nichts. Zifferblätter für die Watch haben wir auch besprochen. Kam auch nichts. Und schon auch ein bisschen erstaunlich, da dass es tatsächlich so ist. Ich habe ja noch so spekuliert, ja wir werden dann irgendwelche fancy neuen iPhone 10 Gesten sehen in iOS 12, weil ja das quasi (lacht) das erste iOS ist, welches voll mit mit dem iPhone 10 entwickelt wurde, weil es das da schon gab. Aber in dem, in dem Bereich gar nichts, also überhaupt gar ja. nichts zum iPhone 10 in irgendeiner Form, dass, dass das irgendwas Neues können wird oder so. Ja klar, jetzt kann man sagen, okay, mal die Memojis und so, aber da war auch irgendwie nichts.
1: Nee, das iPhone 10, das war nur eigentlich nur präsent dadurch, dass es halt das gewählte Gerät ist, <lacht> ist ja auf dem zeigen, halt in den, in den Showcases ja die Apps drauflaufen. Aber das war es dann auch. Also da, und ich meine, warum haben wir das prophezeit, dass da was kommt? Das ist ja auch nicht aus der hohen Hand gegriffen, sondern Johnny Ive hat ja vor ja, kurz nach dem Verkaufsstart ja gesagt, wir sind ja noch ganz am Anfang dessen, was man mit dem iPhone 10 machen kann. Und er meinte explizit ja auch die Software damit, nicht die Hardware. Und deshalb stand, war die Erwartung ja schon da, dass das sukzessive aufgebaut wird, die ganze Geschichte, dass jetzt erstmal nichts kommt. Okay. Ich meine, da muss man, das ist nicht aller Tage Abend, aber das ist jetzt erstmal, es es verlängert das Warten. So.
0: (lacht) Ja, es verlängert das Warten, da hast du absolut recht. Ich ich, ich glaube sogar, oder. ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie eben diese spezifischen Sachen, vielleicht ist das sogar die neue Geheimhaltung von Apple, wo haben wir auch schon einige Male darüber diskutiert, diese, diese strengere Geschichte. Und zwar einfach, dass sie sich vielleicht sagen, hey, klar kommen neue iPhone 10, klar werden noch mehr, dass das Line-Up geht in die Richtung, das wissen wir im Herbst, kommen mindestens noch ein, vielleicht sogar zwei oder drei Modelle mit dieser Art Bedienung. Und da wollen wir einfach nichts verraten. Wir machen das dann. Also quasi die bringen dann die Geräte und sagen, hey und übrigens du hast jetzt noch hier Geste X und Geste Y. Die ist da vielleicht noch gar nicht drin in iOS 12 oder gut versteckt. Also das das finde ich schon auch noch einigermaßen plausibel. Also von dem her gesehen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay, softwaretechnisch ist das iPhone 10 schon ausgeschossen. Ich glaube schon, dass da noch einiges kommt, aber das wollten sie an der WWDC einfach noch nicht sagen.
1: Ja, ja, ich denke auch, alleine ja die Tatsache mit dem iPad, die deutet ja darauf hin, dass das Thema bleibt und dass es ja. irgendwo im Gange ist und ja, vielleicht konzentriert man sich jetzt erstmal auch darauf, wenn im Herbst ein, ein, iPod, äh, ein iPad mit äh, dem Notch kommt und Face ID, das jetzt gut hinzukriegen und dann, dass man die Plattform gemeinsam weiterentwickelt und jetzt nicht den einen so drei Kilometer voraus einlässt und der andere zieht hinterher, was ja auch durchaus sinnhaft wäre.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, gut, dann, äh, ja, NFC. Wir haben noch spekuliert, da können wir dann unsere Hoteltüren mit öffnen und wir in der Schweiz ja. kommen mit einer anderen App zahlen. Alles Quatsch, war kein Thema. Die Tür bleibt zu. <lacht> genau, die Tür bleibt zu. mich eigentlich, ich meine, das war ja ziemlich übergreifend, also auch alle großen amerikanischen Blogs haben drüber geschrieben, also das scheint ein ein Gerücht gewesen zu sein, das entweder aktiv gestreut wurde, um dann einfach so nach dem Motto, hey, Abdoin, keine Ahnung, glaubt in Zukunft nicht mehr diesen Gerüchten. Also quasi eine äh, Nebelpetarde oder eine Nebelwand von Apple oder halt das ist etwas, was vielleicht später mal noch kommt. Wobei, ich meine, seien wir ehrlich, das wäre jetzt die Chance gewesen. Wenn es jetzt nicht kommt, dann ist es wahrscheinlich kein Thema, oder? Ja, ja, ich denke auch. Also ich glaube auch an die
1: Nebelkerze, denn wenn wir so rückblickend mal auf diese Keynote gucken und wir haben ja im Vorfeld immer gesagt, hm, überhaupt nichts durchgerutscht. So rückblickend muss man ja sagen, doch, es ist ja doch das eine oder andere durchgerutscht, mhm. aber es, es schien einem alles so unspektakulär, dass man es eigentlich gar nicht ernst genommen hat ja. als, als äh, mögliches äh, Keynote-Feature und äh, es ergibt eigentlich erst im Gesamtzusammenhang irgendwie ein, ein, ein Bild und, und, oder einen, einen Sinn und ja, dann, dann hat man da noch so ein bisschen was reingemischt vielleicht, um dann die Leute endgültig zu verwirren und dass sie den Gerüchten gar keinen Glauben mehr schenken. Ja,
0: Ja, das ist ganz genau der Punkt. Ja du, gut, wir arbeiten uns locker durch. Ich muss ja sagen, wir sind jetzt schon fast auf drei Stunden. Das ist eine Premiere für uns und vor allem ganz witzig. Wir haben, Bevor wir angefangen hat, haben, habe ich einen Tweet bekommen vom Sebastian, der geschrieben hat, wir haben einen Tweet bekommen, hoffe ihr knackt die Drei-Stunden-Grenze. Und ich sage so, der Spinner, also auf keinen Fall, so lange werden wir doch nicht über die Bibliothek <lacht> quasseln. Tja, so, so geht genau. es Sebastian, du hattest quasi hellseherische Fähigkeiten. Wir sind bei drei Stunden. Ich finde es fantastisch, seid ihr immer noch dran. Und wir auch. Ich finde auch cool, bist du immer noch fit? Ich meine, bei mir kann man es ja auf dem Jetlag schieben. Ich bin wahrscheinlich zeittechnisch ganz woanders noch. Aber ähm, lass uns mal vielleicht noch ganz kurz so ein paar Dinge drumherum angucken und dann würde ich sagen, gehen wir dann doch mal so langsam Richtung Umfrage der Woche. Einverstanden?
1: Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, fangen wir vielleicht mal damit an, womit auch die Keynote anfing und endete. Denn das ist ja auch mal ein Thema für sich. Wir sehen ja mal Videos bei Apple. Und Apple hat diesmal auch wieder ein paar Videos da zusammengeschnitzelt. Und äh, das ist schon fast despektierlich, das so zu sagen. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht, wieder tolle <lacht> Videos dann zu machen. Und das, das Thema diesmal waren dann, passend zur Entwicklerkonferenz, die Entwickler. Am Anfang hatten
0: wir da dieses Video.
1: Da ging es ja darum, der Entwickler die unbekannte
0: Spezies Genau, und ich fand, das war so ein cooles Video. Das hat auf der einen Seite, ich fand, das war wirklich also ich sag's gern, es war ein Meisterwerk, weil das hat auf der einen Seite natürlich all diese, diese, diese quasi Vorbehalte, die man gegenüber Entwicklern hat, das sind die, die nie an die Sonne kommen, das sind die, die in meinem Keller sitzen, die sind verschroben, die sind komisch und es hat ja genau damit gespielt und irgendwie haben sie es dann doch geschafft, das Video so hinzukriegen, dass du nicht dachtest, was sind das für Spinner, sondern dass du eigentlich fandest, das sind eigentlich noch coole Typen und das dann so zu rammen, das ging ja dann so quasi im Sinn von, die kommen jetzt alle aus ihren Löchern, diese merkwürdige Spezies hier ist Programmierer, die man sonst nie sieht am hellen Licht und die strömen jetzt nach San Jose und die sind jetzt eben da. Also ich fand das schon, es war ein recht cooles Video.
1: Ja, es ist ja augenscheinlich gut angekommen bei den Entwicklern. Mhm. Also ich habe mich tatsächlich am Anfang gefragt, ob es wie, wie es wohl aufgenommen wird. Mhm. Ich, ich hatte durchaus gebe ich zu, leicht leise Zweifel, als ich es gesehen habe, weil ich so dachte, moh, die fühlen sich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorgeführt oder so. Mhm. Aber nein, das, das ist ja absolut nicht so angekommen. Alle Reaktionen darauf waren ja positiv und insofern muss man sagen, hat man augenscheinlich da
0: den Nerv getroffen. Ja, der Entwickler. Was, was was recht faszinierend war, also wir haben das ziemlich diskutiert und es hatte keiner so recht eine Lösung für dieses Video muss, also Teile des Videos müssen relativ kurz vor der Keynote aufgezeichnet worden sein, weil man sah nämlich die Schlange von Entwicklern, die da stand, um in dieses Center, also um dieses in diesen Ort in diese Location reinzukommen. Und die Schlange war genau da. Also ihr müsst euch vorstellen, wir Journalisten kamen ein bisschen später, ungefähr so eineinhalb Stunden vor Beginn, wurden dann so ein bisschen reingelotst und standen dann vor der Tür der großen Halle und konnten dann so eine Dreiviertelstunde vorher in diese Halle rein. Und wir sind an dieser Schlange der Leute, weil es sind ja 6000 Leute, die da diese Entwicklerkonferenz besuchen und die auch am Anfang alle an diese Keynote gehen. Und wir sind an denen vorbeigelaufen. Und da gab es Ausschnitte in dem Film, Das war genau, wie die vorher da standen, weil die waren ungefähr drei oder vier Stunden vorher schon da. Sie sind echt früh aufgestanden. Wir kamen so um halb neun langsam dort an und die müssen schon so um sechs oder sieben da gewesen sein. Da war es schon hell in San Jose. Und da habe ich mich so gefragt, hey, jetzt rein technisch gesprochen, wie haben die das gemacht? Weil die haben die Schlange nicht gestellt am Tag vorher oder so, sondern Mhm. das war wirklich mehr oder weniger live. Das, Das fand ich jetzt aus einem filmischen Aspekt recht cool.
1: Die haben wahrscheinlich den neuen Mac Pro zum Schnitt genutzt.
0: Garantiert, der das super schnell macht. <lacht> ja, sowas genau. muss es gewesen sein. Sie hatten ja auch auf der Bühne nur Mac Pros, hast du sicher gesehen? Also ja, das ist natürlich ja. jetzt der Vorzeige-Mac, wo auch I- alle I-Mac Demos... Pros. Äh, sorry, I-Mac Entschuldigung, Pros. iMac Pro natürlich. Mm. Ah, sorry, genau. Du du sprichst vom Mac Pro, vom ganz, ganz schnellen, genau.
1: Den es noch nicht gibt, ja, ja nicht genau. Gibt's genau, was. genau ja, nee, ich dachte,
0: ich habe jetzt irgendwie den Switch zum iMac Pro gemacht, der ja auch sehr schnell ist, der da danach entsprechend auf der Bühne stand. Auf jeden Fall, ich fand das Anfang, der war cool und ich fand aber genauso cool, wie der am Anfang war, so schlecht und tränendrüsig war der am Schluss.
1: Du willst doch nichts gegen Oma sagen. Nein,
0: nein, ich will nichts gegen Oma sagen, aber das war halt, ja gut, vielleicht war ich auch schon müde nach fast zweieinhalb Stunden dort und mhm. keine Ahnung, aber ich fand irgendwie so, ja, okay, klar, die sind cool, super, wenn dein Kind programmiert, geile Sache, aber das ist halt wieder so amerikanischer Pathos und das können sie wahnsinnig gut und der Film am Schluss, ja. den fand ich wirklich, der war ein bisschen dick aufgetragen.
1: Ja, ich ist vielleicht eine Einzelmeinung, die ich jetzt äußere, aber für mich ist eigentlich das Video mittlerweile so schon so zum Turtleneck von äh, Tim Cook geworden. Der Turtleneck ist ja dieser diese klassische schwarze Pullover, den den Steve Jobs immer mhm. getragen hat. Er hat die jedes Mal dann immer eine Blue Jeans und einen, so einen dunklen Pullover getragen, das war ja sein Markenzeichen mhm. bei den Keynotes und äh, so ist das so sind diese Videos äh, so als Ritual das für Cook, finde mhm. ich. Ja, Ich weiß nicht, der hat das eigentlich Geld, es vorher Ja. Ich. Ich, ich weiß nicht, warum, vielleicht will er da so ein bisschen seiner ja bis heute gebliebenen Holzigkeit entgegenwirken, weil es ja meistens ein etwas schriller Auftakt und, und ein lustiges Ende dann immer gibt. Aber bei mir, bei mir persönlich sind bei dieser Keynote so erste Abnutzungserscheinungen zu sehen gewesen. Ich ja. will nicht die Qualität der Videos in Abrede stellen. Ja. Ich gebe dir völlig recht, und in deiner Bewertung auch, dass das Ende etwas tränendrüsiger war und das andere war eher lustig gemeint. Aber für mich persönlich ja, sie, es hat die Besonderheit eingebüßt.
0: Ja. Ja, ja. Das stimmt natürlich. So, so ein Effekt durch ein Video quasi zu beginnen oder aufzuhören, der, der, der läuft sich irgendwann tot. Das ist tatsächlich so. Also von dem her gesehen, ja, bin ich grundsätzlich bei ja. dir. Ja gut, du, Sie haben ja auch noch ein paar Zahlen präsentiert. Es ging ja darum, Sie haben gesagt, dass, und das war schon, ich meine, na klar, das ist, ich glaube, das machen sie am liebsten. Das liebt Apple, wenn sie sagen können, 81 Prozent der User haben iOS 11 installiert, hallo Android, bei ihr seid nur bei Mhm. 6% bei der aktuellen Version und 95 Prozent sind sogar noch zufrieden damit, mit der eigenen, mit der iOS-Version. Also das sind natürlich schöne Zahlen, die halt so ein bisschen zeigen, in Sachen Updates, in Sachen halt auch, wir haben es am Anfang diskutiert, Geräte, die über einen gewissen Zeitpunkt unterstützt werden. Da muss man klar sagen. Da macht Apple niemand was vor.
1: Das ist richtig, ja. Also, sie behaupten da ihre Führerschaft, was das angeht. Auf der anderen Seite, meine erste Reaktion, als ich diese 81 Prozent sah, war, war das nicht schon mal hörbar früher? Ja, lustig, so? mir ging es genau gleich.
0: Das war ja ganz am Anfang und es ging mir ganz genau gleich. Ich saß da im Publikum und dachte, hm, hätte ich jetzt Internet, liebes Apple, dann würde ich jetzt mal surfen, weil ich hatte doch das Gefühl, ja. das war doch nach einem Jahr früher mehr.
1: Also wenn, wenn wir diese Zahl sehen und, und jeder Fünfte hat iOS 11 nicht installiert und das, obwohl wir ein Jahr hatten, wo ja nun iOS... 11, iOS 11, 1, iOS 11, 2, iOS 11, 3, iOS 11, 4 und zwischendurch noch ein paar Punkt-Releases gekommen sind. Dann muss ich sagen, ist doch immer schief gelaufen, oder?
0: <lacht> Für Apple-Verhältnisse, ja, definitiv. Ich meine, das ist natürlich dran. Der wichtigste Apple-Podcast im deutschsprachigen Raum hat so viel über iOS 11 abgelästert, weil es halt wirklich nicht stabil lief und wirklich nicht so die, die große, große Version war, seien wir ehrlich. Also von dem her sind vielleicht wir ja schuld. Nein, Quatsch, keine Ahnung, aber es, es hat vielleicht was. Ich meine, seien wir ehrlich, jetzt nicht nur bei uns, aber ähm, man hat halt auch viel Negatives über iOS 11 lesen können. iOS 11 war, das haben wir auch schon konstatiert, wohl einer der, der Buggy, also der, der problembeladensten Releases, die, 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 die Apple jemals rausgehauen hat.
1: Ja, ja, und ich meine, besonders grotesk erschien mir dann die Zufriedenheitszahl zu sein mit 95 Prozent. Denn das deckt sich zumindest ja mit dem Erleben, was wir haben aus dem letzten Jahr, aus den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und zuallererst aus den Dingen, die man vielleicht auch gar nicht so empirisch messen kann. Also die Sache, dass Airplay 2 und und Messages in the Cloud ein Jahr später gekommen ist, da wird ja vielleicht keiner sagen, dass er per se mit iOS deshalb unzufrieden ist. Aber ich glaube schon, dass das doch durchaus Frust erzeugt hat, dass man so lange darauf warten musste, auf angekündigte Features. Und äh, deshalb ja, glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast, sage ich immer. Und und, (lacht) das das, das war schon so ein ein grotesker Moment in in dieser Keynote, dass sie das da... Ja, ja, hat nicht so recht reingepasst
0: ins ins Gefühl, das man hatte von iOS 11. Richtig, richtig, genau. Definitiv. Gut, was meinst du? Springen wir zur Umfrage der Woche oder möchtest du noch was anderes (lacht) erklären?
1: Nein, ich möchte, glaube ich, alles, was wir noch erklären können, nächste Woche nehmen. Sehr
0: schön. Finde ich gute Idee. Nee, genau. Also ich denke, wir sind wirklich schon sehr lang, mir ist das bewusst, das ist krass, so ein langer Podcast, den könnt ihr gar nicht am Stück abhören, aber ähm, ihr macht das vielleicht ja dann gestaffelt, lieber Hörerschaft. Und ich denke, wir können gerne nächste Woche, wir haben noch ein paar Themen auch, es gab ja auch diese State of the Union noch, die sich vor allem an Entwickler viel mehr gerichtet hat, es war ja auch noch eine Keynote. Wir können, finde ich, auch mal einen kleinen Blick dann nächste Woche hinter die Kulissen werfen. Ich war ja da, zwar nur zwei Tage, aber es war schon spannend, auch mal so ein bisschen zu sehen, wie sowas abläuft. Also das sind dann sage ich mal so Soft-Facts, die wir definitiv vielleicht auch besprechen können. Würde mich auch freuen. Aber das machen wir nicht mehr diese Woche. Dafür sind wir definitiv schon viel zu lang. Drum, Umfrage der Woche. Bevor wir eine neue stellen, die Frage kennt ihr alle schon völlig klar, müssen wir die alte noch diskutieren und wir haben euch versprochen, wir weisen dann auch nochmal unseren Disclaimer auf oder wir weisen dann nochmal darauf hin. Wir haben ja nämlich letzte Woche die Frage gestellt und da habt ihr sehr, 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 sehr zahlreich mitgemacht. Das freut mich riesig. 1887 waren es, die da mitgemacht haben und die Frage, 1900 102 sind schon jetzt um 1 Uhr in der Nacht. Wahnsinn, haben noch ein paar ja. mitgemacht, dachte, na, no, die ist ja noch am Laufen. Es ging darum, installierst du Beta-Versionen von iOS oder macOS auf deinen Produktivgeräten? Hm. Und jetzt sag du mal die Resultate und ich sag dann was, was mir tatsächlich aufgefallen ist. Das kann ich sogar statistisch belegen.
1: <lacht> ja, es haben gesagt, die Mehrzahl mit 66,4, also zwei Drittel, nie. 12,6 Prozent haben gesagt selten, 10,7 Prozent gelegentlich und ja, häufig und immer, häufig nur 6,3 und äh, immer 3,8 Prozent. Und ja, die Kontrollfragen, ich besitze gar keine Apple-Geräte, haben zwei mit 0,1 <lacht>
0: <2, lacht> Prozent genau. beantwortet. Das, das ist ja nicht überraschend eigentlich und das ist auch sehr vernunftvoll, was ihr da abgestimmt habt. Mir ist aber etwas aufgefallen. Ich habe mir die Zahlen rausgesucht äh, vor der Keynote. Und mir ist aufgefallen, da stand und da waren es auch schon, glaube ich, deutlich über 1200, 1300 Leute, die mitgemacht hatten. Da war, da war die nie, also die gesagt haben, nee, mache ich nie, war bei deutlich über 70 Prozent. Mit anderen Worten, iOS 12, die Verfügbarkeit der iOS 12 Beta hat dann dazu gefügt, dass einige gesagt haben: Ja, weißt du, andererseits, na komm, eigentlich ist es ja doch vielleicht gelegentlich oder selten, aber immerhin. Also da ist der Nieranteil ein bisschen zurückgegangen. Es war ganz lustig, weil ich habe das so ein bisschen verfolgt die ganze Woche. Es war völlig klar alles Nies Overall und ganz fest, aber der sank dann so ein bisschen, als iOS 12 kam. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dann dachte. Ja, hm, na, ich muss noch abstimmen. Ja, andererseits. so. Also das hatte offensichtlich einen Effekt. Kann Zufall sein, das mag gut sein. Ich bin kein Statistiker, habe keine Ahnung davon. Aber es ist mir einfach aufgefallen. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt schon viel über iOS 12 gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass ich das, ich habe sogar auf Twitter das Ganze schon bekannt gegeben, dass ich es auf meinem Produktivgerät installiere. Liebe Leute, macht das nicht. Weil der Unterschied zwischen euch und mir ist, ich weiß, was ich tue, ab und zu. Und vor allem, ich ärgere mich dann nicht, jedenfalls nicht öffentlich, Klammer zu, und ich kann das Ganze dann ja auch wieder zurücksetzen. Da knall ich halt iOS 114 wieder drauf, spiele im Backup zurück, warte ewig lang und irgendwie kriege ich es wieder hin, wenn es ganz schlimm wäre. Aber man sollte das natürlich nicht tun. Seien wir ehrlich, so toll sind die Features auch wieder nicht. Wir machen das, Gelmalte, kann man schon sagen, eigentlich aus professionellem Interesse, auch weil wir jetzt mhm. vier Monate über iOS sprechen wollen und ihr dann, wenn ihr es dann wirklich kriegt, als finalen Release im September seid ihr dann top informiert, was das alles kann und wie das zu bedienen ist, dank, dass wir das schon drauf haben. Aber sonst raten wir ganz klar davon ab, auch wenn wir das, wir haben es auch gesagt, diese Beta als doch sehr stabil für eine erste Beta ähm, ansehen, aber ich mache mir keine Illusionen, da kommt dann irgendwann ein Update und dann geht irgendwas gar nicht mehr und dann merke ich, oh shit, also von dem her gesehen lieber nicht tun, oder?
1: Ja, ja, ja. da ist der Tenor der Umfrage schon richtig. Dem dem sollte man folgen, dem ist nichts hinzuzufügen. Genau, gut.
0: Ähm, Dann haben wir noch eine neue Frage der Woche. Die ist klar.
1: Genau, ja, und die die ist glaube ich von der Fragestellung wenig überraschend und äh, aber uns interessiert natürlich brennend auch, wie habt ihr diese Neuigkeiten der Weltentwicklerkonferenz 2018 empfunden. Wir wollen gerne hören, ja, wie deckt sich das mit unserem Erleben?
0: Wie seht ihr das? Genau, und dann gibt es zur Auswahl gibt's natürlich die Möglichkeit, also wie bewertest du die Neuigkeiten? Sehr gut, gut mittelmäßig ausreichend schlecht oder auch keine Ahnung. Also uns interessiert, wie ihr jetzt diese WWDC so seht, was da alles gezeigt wurde. Jetzt auch nochmal nach unseren ausführlichen Erklärungen, wie ihr das Ganze so einschätzt. War das eine tolle Sache oder war das eher so, ne einfach nimmt uns Wunder und ich freue mich schon drauf, das dann nächste Woche mit euch zu diskutieren.
1: Genau. Pünktlich dann auch.
0: <lacht> Aber absolut. Wieder am Mittwoch, so wie immer. Ich glaube, es war... Besser, dass wir das heute gemacht haben? Definitiv. Ich bin gestern Abend spät aus Kalifornien gekommen und war, glaube ich, tatsächlich gestern noch so ein bisschen unfit. Logisch. Aber heute war das schon wieder viel besser. Und ich freue mich lieber mal, dass du so lange durchgehalten hast mit mir, dass wir das so so ausführlich diskutieren konnten. Das ist einfach cool. Das hat ja schon was Episches. Das wissen unsere Hörer auch schon. Wir haben ja auf mhm. Twitter diverseste Zuschriften bekommen, so im Sinn von, hey, jetzt kommt sie dann die ganz große erklärbär <lacht> zur WWDC. Und ich glaube, das können wir gerne gut sagen. Das ist eine lange, große erklärbär- Folge geworden mit über drei Stunden. Absoluter Rekord für den Apfelfunk. Ich hoffe, ihr haltet so lange durch. Das freut mich natürlich. Und ich hoffe vor allem auch, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Dann ist es dann definitiv kürzer. Dann gibt es auch wieder Feedback. Und dann werfen wir auch einen Blick hinter die Kulissen, was ich so erlebt habe dort. Und dann spreche ich vor allem auch drüber, warum ähm, die Jetlag-Bekämpfung mittels Alkohol definitiv nicht empfehlenswert ist. Drum sage (lacht) ich einfach, das war's für mich. Und tschüss aus Bern.
1: Ja, ich äh, möchte an dieser Stelle eigentlich nur noch schöne Grüße an Mario Glago, unseren Hörer richten, der gefragt hat, im Vorfeld der Sendung, gibt es zehn Bonusminuten? Die Antwort lautet ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht, Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.